1: No, you need to come talk to me.
2: Mom, mom,
3: mom. Yeah, she just walked away from me. The
4: doctor? Yeah.
2: After they, no, after they
4: just diagnosed my son with an infection, they're refusing to give him medication.
2: Is she not a doctor?
3: She's a nurse practitioner. You can leave now without your phone. Excuse me. That is part I can confiscate
5: it. Should I call nine one one? You
3: don't need to grab
5: my stuff. And please walk
3: out. Kathy, can you please call security? So what you're telling me is my
5: son has an infection, can you call and, -1 -1 and you're and you're unwilling to、help. treat him?
3: 、Um, what we've asked for, and now she's、um, videotaping everything and is doing
2: this slander my name.
1: Oh, I will. I will give this to whoever needs.
6: Well, what we have is called the trusted news. Initiative. You should know about this. This was a planned, announced censorship program. It was announced early in December, and it said, "We're going to squash anything on early treatment, anything on vaccine safety, to mass promote the vaccine." And CNN, and BBC, and MSNBC—they all signed on to the trusted news service. So this has been a railroad of propaganda.、Mm. Propaganda is the promotion of false information by people in charge, and it is false information to say the vaccine is safe. When they has have, haven't had a press briefing, they haven't had a press briefing on safety. Here we have the biggest human experiment in history of mankind, and there's no update on safety to the Americans.
2: Horror.
7: So, what about patients that you've seen? Especially, have you seen heart issues? Obviously, you're a
6: cardiologist. Yeah, I just saw one last week. A student up here in、uh, Denton who、uh, he took the vaccine is very ill advised. Now, keep in mind, anybody under age、uh, age 50. There's a less than a one percent chance anything bad's going to come out. Why would you take the vaccine? Here he is, you know, in his、uh, late 20s. He takes the vaccine, heart inflammation. So the EKG changes, sky high troponin, which is the test we measure for heart damage. Now the echocardiogram shows his heart functions down, and、oh. now he's on heart failure medicines. It's completely、Terrible. unnecessary. Even the FDA has safety warnings against Pfizer, Moderna. For causing myocarditis up to age 30s, I'm sure it extends beyond that. And then there's a warning on Johnson and Johnson for blood clots in women ages 18 to 48. So you can't win with either one. And my advice to America now has been for a while is just say no to this, especially young people not at risk. Pfizer. On May 27th, published in the New England Journal of Medicine, the data on children ages 12 to 15, prospective randomized trial, 2,300 kids, vaccinated, two-to-one randomization. The vaccine prevented 18 cases of the sniffles. That's it. I mean, just a little runny nose. That's all it did. 60 to 80 percent of the kids developed sky-high fever, sometimes to 40 degrees. They had the 20 to 30 percent of them were out of school. Muscle aches, body aches all over. God knows how many. It influenced their heart. It was a bust. And you know what the you know what the conclusion was? Vaccinate the kids. Do、uh, you know the FDA had approved the vaccine before the data even came out? They approved it on May 10th, before the safety data was out on May 27th. So that's an act of regulatory malfeasance. Something is really off the wall here, and there is an unbelievable train of aim. On the children for no reason.
8: We're looking right now at the Brooklyn Bridge, or they're they're going. Can you see it on this picture? My monitor is kind of small. There it is. There we go. All right. So they've just crossed the Brooklyn Bridge, and some of them are about to go. So this is this is in progress right now. These are New York City workers protesting the vaccine mandate. Now remember, these are among them thousands of essential workers. You know, city workers that needed to be here when everyone else was in lockdown. They didn't select themselves. They were told these are essential workers, and and we needed for them to do their jobs. I'm going to lower my voice for just a second as this particular group makes its way to the Brooklyn Bridge, and then to City Hall. Let's listen together for just a moment. I mean, look at this. You you have been told that you have to do a thing in order to come to work, and some of you have already done that thing, but you don't want to capitulate to having been told. You see it differently. The city sees it differently. I don't know, Emily and Kaylee, if we can live without city workers in New York City. If many of them are police officers, have you seen the crime?
5: Yeah, it's amazing.、Uh, look, Harris, I don't think we can live without city workers here. And you covered it on your show. You have Ron DeSantis saying, you know, if you're a law enforcement officer, come to Florida. You can get a $5,000 bonus. I think that a lot of people will be taking him up on that offer. And you know, I hear often from from viewers and get feedback. And one of the things I often hear is, you know, where are the solutions? Well, you're looking right now at one of the solutions. You're looking at first responders making their voice heard.、Uh, when you look down at Florida with Governor DeSantis saying, "I want a special legislative session." We're not waiting until next year. I want legal protections for employers、uh, and employees.、Uh, it's an important point, and DeSantis is taking action. And these are the people who are saying no to city
8: leaders in New York. They're saying no. We will not succumb to your vaccine mandate.
9: We have a situation now, unfortunately, in our country, where we have a federal government that is very much、um, trying to use the heavy hand of government、uh, to force、uh, a lot of these injections, and you have a lot of folks that actually believe that that decision should be theirs. Two days ago, I was I was terminated for what I believe to be an unlawful order. The men and women that I serve, Ty and Four, have spoken to me over the last several months. Unable to sleep. If they were mandated, would they be able to provide for their families? We believe in having basic medical freedom and individual choice, and that your right to earn a living should not be contingent upon COVID shots.
10: I worked for major airlines for 30 years, and it's hard. After 30 years, we were essential workers, like the nurses,
9: fire departments, police, and all that. We never stopped working. We have an opportunity here uh, uh, to take additional action. I think we have to do it. I think we have got to stand up for people's jobs and their livelihoods.
2: Yes,
3: to put a mandate like this in place and remove any percentage of nurses from the front lines is detrimental to patients' health.
9: The repugnance of of firing people who've been showing up to work this you know this whole time during the pandemic to help their neighbors and people in their communities. And, and now you're firing them. We're also going to be taking legislative action、uh, to add protections for people in the state of Florida, and that, that's something that cannot wait until the regular legislative session next year.、Um, it needs to happen soon, and so we will be calling the legislature back、uh, for a special session.
5: We are in the United
3: States of America. The free states of America, and we have folks having to upload documentation into databases because of the mandates of this federal government. It will not be tolerated in Florida or accepted. It's very nice to be in a place where we have a governor who's willing to stand up for us, who believes that nurses matter, who believes that patients matter, who believes that we need to have frontline workers. So, thank you, Governor DeSantis.
9: Uh, we want to provide protection for people. We want to make it clear、uh, that in Florida, your right to earn a living is not contingent、uh, upon whatever choices you're making in terms of these injections.
6: More than three hundred thousand Australian workers have been informed if they don't have a valid reason. For not being vaccinated, they will lose their job. The deadline for some has already passed.
11: The bosses of Australia's three biggest supermarket chains, Woolworths, Coles, and Aldi, have come to the same conclusion: no jab, no job.
10: If they do not have a valid reason, we will engage with them, make sure they get the best possible advice and availability to vaccines. But if they don't have a valid religious or medical exemption,、uh, their employment at Woolworths will be terminated.
11: The supermarket giants account for more than one in every 50 jobs in Australia because they have so many public-facing roles. The safety of staff and customers is paramount.
10: A vaccinated team member creates a safer workplace. They have a much lower probability of transmitting,、uh, from catching COVID, and then again from transmitting it.
11: The union that represents a large proportion of retail workers, the SDA, says it too encourages workers to be vaccinated. In a statement, it says it sought assurances from Woolworths that mechanisms are in place to handle cases where medical exemptions are justified.
10: We expect everyone who works at Woolworths in Australia、uh, to be vaccinated unless they've got a valid medical or religious reason not to be.
11: Coals like Woolworths says it will be a condition of employment to be vaccinated. It will stagger the dates the vaccination is required. The earliest first dose required is today, October 22 in Victoria. The latest for a first dose is in WA on December 31st. For second doses, Coals says the earliest required is Victoria on November 26. WA will be the latest for the second doses on January 31st. The SDA says the federal government should also immediately provide subsidies to allow rapid antigen testing to be accessible to all. It says this will help protect essential shop and warehouse workers. <laughs>
7: Social media footage shows crowds protesting in front of the offices of the Chinese real estate developer Evergrande.
5: Evergrande is one of China's biggest property developers. It has the biggest sales in terms of property sales in China.
7: In recent days, security has been stepped up outside its headquarters as the struggling company faces complaints from small investors, unpaid suppliers, and people unhappy that the homes that they purchased haven't yet been completed. In total, Evergrande owes more than three hundred billion dollars.
9: It's one of the most indebted companies in the world. Evergrande borrowed a lot of money, what we call offshore, in international financial markets, and it's probably not going to pay it back.
7: Evergrande's massive debt problem has rippled out into global markets, with the S and P 500 seeing big swings. Beyond the potential default, international investors are particularly worried about what may happen next, as a big chunk of China's economy is linked to real estate.
5: If Evergrande fails and drags down the whole property sector, people worry if Chinese economy could develop at high speed, as it did in the past years.
7: More bullish investors think China could find a way to contain the fallout, but others are less certain that this can be safely diffused. This one company has got markets on edge, and its struggles could have big repercussions for global investors.
5: In recent months, Evergrande has been caught into one of the largest crises in its history.
7: For years, Evergrande raised a lot of its cash by borrowing billions of dollars from banks and investors, and pre-selling unfinished apartments so that it could amass more land and develop projects in over 200 Chinese cities. It has some 800 projects underway, but this year, its shares have lost about 80 percent of their value in just a few months. Problems started for the company when pandemic lockdowns hurt property sales, and when Chinese authorities said they wanted to fight speculation in real estate and announced rules that barred Evergrande from taking on new debt.
5: Many of its construction projects all over China has stopped. It started to face mounting pressure, complaints, and protests from suppliers, contractors, home buyers, and small investors all over the country.
7: In this footage from Chinese social media, people can be seen asking for compensation. The Wall Street Journal couldn't determine the author of the video or the exact date of this particular protest, and this clip has since been taken down. These photos show small investors being surrounded by security as they try to enter the company's headquarters in Shenzhen. Evergrande has repeatedly said that it would try to reimburse people and resume construction. Evergrande's struggles are raising questions over China's property market.
5: Evergrande is such a big player on China's property industry. The property industry accounts for about 25 percent of the total economy. So, if growth in that sector is eroded, we will see the macro economy under big challenges.
7: In a memo on September 21st, Evergrande's chairman acknowledged the issues that the company faces, but vowed to push through the pain. Wall Street Journal reporting found that Chinese authorities have asked local governments to contain the potential downfall of Evergrande, but the government has been reluctant to bail it out. And global investors are watching to see how this could affect this year's market rally.
9: The stock market has gone up a ton since the pandemic, especially in the U.S. And there's this sense of well, what can make things go higher, and what could go wrong.
7: Some investors think letting Evergrande fail would be a sign that China is serious about reducing debt in the economy.
5: People we talked to widely believe Beijing won't step in to protect shareholders or bondholders this time, but they might take some actions if they see social unrest spread or if they see financial markets being roiled heavily by Evergrande.
3: A special purpose acquisition company, or SPAC, is a shell company formed to raise capital through an initial public offering, or IPO, in order to acquire an existing company. At the time of their IPOs, special purpose acquisition companies have no existing business operations or even stated targets for acquisition. In fact, in general, a SPAC's only assets are monies raised through the IPO. SPACs are also known as blank check companies because IPO investors have no idea what company they'll ultimately be investing in. They're generally formed by investors or sponsors with expertise in a particular industry or business sector, with the intention of pursuing deals in that area. And investors in SPACs can range from well-known private equity funds to the general public. The money spacs raise in an IPO is placed in an interest-bearing trust account. During this time, the spacs founders generally have two years to acquire a company. The funds in the trust can only be dispersed for two reasons: to complete an acquisition of a company, or to return the money to investors if they don't complete an acquisition in the two-year time frame. Spacs have been around for decades, but in recent years, they've become more popular. Attracting big-name underwriters and investors, and raising a record amount of IPO money.
12: 早上好，七哥，早上好，
13: 姐妹们，请
12: 。好的，大家早上好，今天今天是十月二十七号，现在是美东时间早上八点五十二分，啊，非常开心，今天又在大直播，跟所有的呃嘉宾，还有我们的七哥一起给大家带来这个直播。那我先请所有的嘉宾跟大家打个招呼，然后交回交回七哥。那请嘉宾请。
14: 掌门好，我是德国战友小福利，来自英国伦敦喜庄园
15: 。掌门好，我是德国战友 M 七小 Seven， 来自英国伦敦喜庄园
12: 。微、嗯啊、蓝没有声音
14: 。麦克风。
12: 要不然大卫先来一下，然后再让微兰再补上
16: ，好吧？呃，家友们大家好，文贵先生好，今天是我们的那个星期三，文贵先生大直播，恭喜大卫
12: ，谢谢家友们。啊、呃，微兰现在有声音了吗
14: ？没有。好的，那要不然我们先交回七哥、嗯，先给郭先生
13: ，先交回七七哥，嗯。青藤好，段贝哥好啊，断背哥好，大卫兄弟好啊！今天小 seven， 小福利，微蓝好啊！今天属于我看发现是英国帮啊，今天是欧洲帮，你们全欧洲人英喜的啊！大卫的这个今天坐在这儿特别好，你看今天大卫，我觉得这状态越来越好，我觉得这个病后越来越年轻了啊！而且大卫这个状态特别好，这个是真的是让人很开心。你像大卫啊，像我们看到三百年的菲菲啊。啊，就是活生生的越来越年轻啊，这真是好消息。说实在话，这个不管谁得过这病以后，这种状态对我们来讲是很重要、很重要的。你们不知道啥感受，我是每天都观赏的。我一看到里边群里边大卫不发言的时候，我有点紧张。这又说啥事了？这是说人吧，就是怕啊，就害怕。但是一看到他啊有说话了啊，精神状态很好的时候，三百三百年飞飞在那块儿发点痴人痴语的时候，哎，就挺好啊。这是很开心，今天看这画面也很美。呃，现在在纽约的总部啊，这个是现在有我们的瑞恩，我们的小白啊，墨镜先生，还有我们的大领导啊，长岛哥在这块儿在主持直播，感觉很好啊，感觉很好，非常不错啊。这个兄弟姐妹们，你们看到我们现在新中国联邦啊，还有我们爆料革命了，每天都在变化中啊，变化才有希望啊，变化我们才说明我们正在奋斗中啊。呃，我昨天车上说有很多大事在发生，大家可能真的没有意识到。今天的美国，你们知道，在弗吉尼亚，在一在一场美国内部的政治斗争，在一场决战之中，可以说是啊，他们在选州长啊，选政府，啊，今天中午就应该出结果了啊，这个意义重大。第二个，就刚才你们我没有看今天所有的 PPT， 就是 Spec， 就是说这关于川普总统的啊，数字世界 TMTP 的 TG 的。整个公司的股价今天是一个很重要的，因为昨天大家注意到没有？没有交易量了，就是这炒的劲儿没了啊，没有交易量了，啊，想尝试超过九十四就一直上不去，然后就啪就给跌下来了，九十二到八十的时候就大家很使劲也 hold 不住，最后吧唧就跌到了这个五十几块钱，五十九，五十九，但是你看到啊，过夜的给的 offer 价是五十五。啊，在这种情况下，你看到这是很吓人的啊。那么昨天的上午还有战友，还有侥幸心理呢。他说：“哎，七哥，说不定川普总统有招啊，还能涨上去呢。”吧唧吧唧，他可没想到说买了等赔去诉讼，他是真想投资，咣叽投进去了，不到俩小时就下来了。啊，所有人去炒你这个股票他一定会早上炒。下午跌，它基本的常识，它不可能一大早上就跌下去，怎么可能呢？是不是啊？啊，这是一个常识。另外一个，大家要看到这个，今天我们谈的斯巴克的时候，一个股市，还有操一个庄家啊，还有基金啊，还有后面的作家啊，这基础就是叫吴征这号的共产党，他做你的时候一定会一直上，那是不可能的。就到了一百七十四的时候，就几秒钟，啪叽就下来了一百二。然后到九十，他不可能待几个小时，因为他那个钱是，他会赔掉很多钱的。现在看大部分的赔家都是美嘎子，穷人，啊，支持者，而且今天看啊，这个美嘎子所有的呃输钱的人会输得很惨，啊，因为他炒太夸张了，从这个九块钱炒到一百七十四的时候，将近是十七八倍。啊，那么这些人赔的就很夸张了。一些老百姓在美国，大家你们好好看一看那个，呃，美国就是那个叫什么建，呃，佛佛斯瓦格那个银行啊，什么国富国银行，他那个整个在审判案子当中，有的人就是有些残疾人和吃美国救济的人，就为了等十五美金每个月的救济，啊，但是这十五美金被富国银行给骗走以后，他饿死在家里边了。还有的人是在家里面像救济的、吃救济的盲人啊，由于没有二十美金，饿死家里面了。美 g 的支持者、穿不中姿势。很多是美国中级很穷、很穷的人，就和中国的杨改兰是一样的。那么这个美 g 的这个投资被给给骗走了以后，他就完了，没有任何生生意来源了。可不是一股说十股的问题，很可悲的，很可悲的。所以这一次今天早上刚刚。七点钟啊，一位美国的朋友发信息，啊，他说，这次的这个呃，这共产党安排的川普总统的股票骗局，会把整个美国的所有的川普和美嘎的跟随者，很多人啊，会毁在永远不可回头的路上。啊，这话说的是很有意思的啊，这就是我们要看到今天我们在大直播当中，战友们，你们永远不往回想。这是我们中国人，我认为全世界没有和我们一样的，永远不往回看。我们就在几周前讲这个 SPAC 这个股票的时候，大家什么样子？很多人还以为炒到一百七十四小福利跟小三妹在家可在吵架呢。咱俩为啥不投啊？是不是？啊？魏兰以为自己后悔了，我咋不投啊？是吧？大卫也心里想，说不定我投了还能赚十倍呢，是吧？呃，你你很难确定这个问题。你记住，就昨天我就昨天早上录了个盖特。我说：“咱们这个喜币啊，月底上不了市了。”哇塞，竟然有好几个人说：“那我退了吧，是吧？”有三四个人退了。现在好了，这三十个又哭着闹着，你给我发信息，十几条、十几条给我发。七哥，我是无意的，我是开玩笑的。我说：“你必须退，啊，永远不可能再有你的机会。”这都是什么？大家都抱有侥幸心理，永远不自信自己能赚钱。永远不相信自己的判断力，永远不知道邪恶有多可怕。说你永远在这个左右徘徊的路上，啊，不要说爆料给我们心中了吗？自己的爱情、自己的亲人、自己的家人，你永远不相信，结果怎么样？最悲催了。那么现在看到了，我们今天在坐着直播的时候，你你觉得这个股票还能涨到一百七十四吗？你有赚钱的机会吗？共产党为什么设计这个结局？今天咱们大直播好好说说。我先说到这儿。还给我们的，呃，帅哥青藤啊，你先说说你们每个人今天准备的啥，然后呢，接着咱再说，好吧？谢谢。我说很多今天大料要爆啊，关于这个长岛哥昨天去啊，去一个不明的地方啊，去乱搞事我一会儿爆他料啊，开始吧、嗯嗯
12: 。好的，感谢七哥，非常非常感谢。我们其实准备了一个 PPT， 但是这个 PPT 呢，我们把它分成了三段。来，呃，可以，我们先先开始讲一下，呃，前几就第一段吧，几个，然后我们再让我嘉宾来给一个点评，然后您再接着深入，然后我们再进入第二个 section， 还有最后的 section， 啊，大概是分了三段，啊，麻烦导播先调一下，呃，这个 PPT， 好的，嗯、啊，那么我们呃在过去从过去上上周就开始讲这个 s p e c 就是一个 special purpose acquisition company， 它就是一个说白了就是一个为特殊目的的一个收购公司，其实没有实际的商业运营。那么也被称为是空白的支票公司，那这个 Spec 的已经存存在了几十年，但是在最近几年呢是非常的受欢迎。我们也可以看到旁边的这个图表啊，它现在就是，啊、呃、可以放到第二张啊、呃，可以看到这个图表。它从二零一九年开始呢，在二零一九年成立的数量呢只有五十九个，当时融资的金额是一百三十六亿美元。到了二零二零年的时候呢，就有两百四十八个，啊、呃，融资金额总共是八百三十三亿。到了二零二一年呢，就一下。这个上升到四百八八十九个公司，呃，融资量总共是一千三百六十八亿，这个增长是非常快的。呃，麻烦下一页。那么他这个上市呢，他有一些要求，刚才的视频也放过了，就是说要他要求在两年之内要完成这个收购，否则所有的资金呢要返还投资者。那么这种所谓借壳的这种方法上市呢，是绕过了很多 IPO 的一些复杂程序。呃，在中国呢，最近也采用的比较多。这里都有一些小区别，我们一会儿可以谈一下。那么 ，SPAC 的这个承销费用呢，一般是百分之十，而普通的 IPO 呢，大概是在百分之七左右。那么，空壳公司管理者可以通过极低的价格，可以拥有百分之二十的这个股份，所以在它这个上市成功以后，会获得巨大的利益。这又促使了这些 SPAC 管理公管理者呢，能够去全力的去促使这个合并，而不考虑它真正的这个价值。呃，这是它存在的一些呃风险。那么我们下面还有一个就是看到的，到二零二一年的时候呢，这个集体诉讼 s p e c 市场的集体诉讼案例呢也是激增。在二零一九年的时候只有两例，二零二二年二二零二零年的时候是五例，到了二零二一年的时候就到现在为止已经有十五例了。那么现在的我们可以看到，二零年九月二十四号，美国 SEC 的主席也明确的表示过。呃，这个有一个非常有名的案例，就是叫做 n i c o l a 这个股票呢迅速下跌之后呢 ，SEC 呢其实已经对它进行了这个呃审查，所以这个呃下面一个呢就是诉诉讼的理由，就是因为这里都有很多的财务造假，还有很多未能披露的重大信息，包括这个管理公司提供的不实的，包括虚高的估值。呃，现在的诉讼的大部分对象呢都是 Spec 公司的董事啊，包括负责人。呃，我们这里待会儿后后面会有呃这个五个案例跟大家分享一下。那么 s p e c 公司可能卷入的诉讼呢，一个就是第一个呢就是目标公司和 s p e c 公司相互起诉，这个违反合同啊，违反善意。第二点呢就是投资公司、投资顾问呢可能就没有支付的费用提起诉讼。第三个呢是比较主要的，就是 s p e c 的股东可以呃提起诉讼 s p e c 负责人包括董事违反信托责任。就是未第一，就是他未能在这个二十四个月之内完成收购；第二个呢，就是滥滥用他的代代理投票权啊、呃；第三个就是没有做到尽职调查的相关信息，没有披露相关的目标公司管理团队啊，包括一些财务状况；第四个呢，就是由控告 s p e c 发起人为了金钱而激励匆忙的合并，并没有进进行充分的调查，这是一个也是一个控告理由。最后一点呢，就是说。这个控告斯 p 克公司在先前发发的这个声明中存量存在大量的这个误导和遗漏，造成
13: 股价的。你停一下，青藤，青藤，你先停一下，我别动啊，我就我呃这块要提醒大家的啊。第一条就是呃、啊、第一条大家一定战友们要注意到这个要学习到的啊。第一条就是相互啊起诉违反合同或违反善意这件事情，你们记住今天的话，他们和川普总统之间一定会发生。啊，这是一定会发生的。第二个，投资银行、投资顾问可就未支付的费用提起诉讼，他们也一定会发生的。他现在已经在发生中了。据说啊，然后 SPAC 的股东呢，可以起诉 SPAC 的负责人和董事违反信托责任，这是一定会发生的。他们到现在还没公布呢啊！记住，现在这个数字世界还没有公布来买 t m t t 创普目标公司的合同和条款。记住啊，这个是很可怕的啊！这里所有的今天讲的重点，他和川普总统的并购并没有公布。然后这个，特别是第三条的，你看这个滥用代理投资，这个代理投资这就有意思了。就特别是信托，他那个钱二点九六亿放在了川普总统的他们共同建立信托里边，你两年，这是这是给你川普的了，是不是啊？你去我去买你这个去了，川普说我就这些啊。我就这玩意儿啊，他说你啥也没有，那我就并购了，并购垃圾就这样了。那这个问题上，这两点九六亿，两点九六亿不要忘了啊。昨天我们才看清楚啊，你们我们了解清楚，他这个公司的百就 TMTG 的呃，这特普总统的公司啊90 ，百分之九十是他的，就特普总统的科技公司的处死还有这个，特普公司九十是他的10 ，百分之十还是属于这个呃数码世界的。数码世界跟川普总统一毛股份关系没有，昨天这点肯确定了啊！大家记住，就是这个低制度过的涨多少钱跟川普总统没关系。那川普总统看到这个两点五亿是他的，他认为这就百分之百是我的了。但是川普总统突然发现，哇塞，你这个数码世界几十亿、上百亿的钱，川普总统觉得嗯，我得吃点是吧？我不想要那么少，就这就发生以上三个问题发生了，哎。这个你给我们说清楚啊！这个你没有善意啊！啊，这个我完成不了啊！再往下呃并购，你得说说事儿啊！那这就这就这就大了，然后就最后重大误述或遗漏，造成股价大幅波动，这个控告是一定的。还有一个就是尽职调查不中，他没有尽职调查。还有一个涉及目标公司管理推荐人的财务激励，特别是没有披露相关信息，无征被刑事调查。为刑事调查的吴征是涉及谁，知道吗？我在今天给大家先报个料啊，准备好心脏，这是天大的事儿啊！吴征在两年前刑事调查，其中涉及中共大概八九个政治局和常委的高官和家人，其中就包括川普总统。大家要记住啊，川普总统在职的时候 ，FBI 六十个人在某天早上突然把咱大使馆的办公室直接给封了。你们都不知道这事儿哈，因为这是保密的刑事案件，把整个大使馆六楼所有的设备全部拿走，哇塞，那动作可大了！我当时在船上，哈哈，当时赶快就让我咔咔回来了。出事的法律文件就是 FBI 跟着说跟你们半毛关系没有，因为迈尔斯·郭是证人，我是证人，因为我检举揭发了吴峥。调查那个案子，刑事调就是调查其中吴征的刑事调查案犯罪。这个案子其中就是川普总统，啊，吴征是知道的啊，吴征本人是知道的。你吴征明知你是跟川普总统交易人和被交易人之间有刑事犯罪调查没公告，这这已经足够让他进美国的什么这个 Ranger Island 进监狱待一辈子去了。就刚才那一条很重要，哈，大家要注意啊！不真实披露信息、重大这个信息泄露和重大信息隐瞒，还有双方之间是非善意的，最后的这个沟通的结果不对，拉倒，结束。所以说我今天先第一个说啊，刑事调查是肯定了，但是这个交易能不能成下去啊？我觉得就很难了。最后可能是哎，咱俩不干了。川普总统几乎是跟别人毁约百分之八九十吧，是吧？啊，无人跟人毁约百分之一百以上吧，是吧？永远是毁约。他他老婆都毁约，他把他老婆的这天天去卖去，他能不毁约吗？是不是啊？所以这这种情况下，他这继续还就是可能性就很少了。现在就是看骗那些再多骗点人，今天早上开盘还得涨，啊，在六十、七十，甚至往一百上冲啊，最后再下来。怎么在洗你钱呢？让冲上来，再冲回去，进进出出才能洗你钱。吴征这帮人不会放弃任何洗走别人一分钱机会的，啊，所以说继续说，镜头你再继续，谢谢。好的，呃，其实七哥这个已经
12: 是我们的第一个 section 了，就是呃第一段，刚才您呃说的这些所有的这个诉讼的理由，包括诉讼的这个呃可能潜在的 Spec 公司的这些诉讼风险，啊、呃，非常详细。那我也想先听听几位嘉宾的呃对这个现在第一段的这个想法，谢谢
14: 。好的，我们现在目前看到的是今天上午早上刚开盘，开盘这已经涨了啊，百
15: 分之四点六二
14: 。嗯，百分之四点六二，呃、嗯，已经大家可以看到这个浮动，随时都在有一个有一个波动。这郭先生这说的真的是百分之百准确啊。让我们很难反驳
15: 。还有就是 s p e c 呃本身它是一个上市的工具哈、啊，呃工具嘛它是一个中性的，呃可以有很多的相对于传统的 IPO 的方式来上市的话有很很多的简便方简便的方式，但是呢我觉得它这有几个特性就是让我们甚至我们这种小老百姓听到了。都会警钟响一下，比如说，所有，嗯，所有的人都知道 ，Spec 公司这种上市的方式就是空白支票公司。那正常人听到空白支票，是不是就觉得又这是个骗局呢叮叮
2: 叮
13: 叮？对，所
15: 以我们觉得这个 Spec 方式的设计，就
13: 是其实就是我,我要打断一下，今天我、嗯、收割老百姓。小 Seven， 我打断一下啊,一下啊、嗯，这个福利这个是解释咱是不对的啊。呃，而这个空白支票公司这个经济形式一定会成为世界上未来金融市场的主要工具。这个是这个它的形式并不是有问题的，它这个形式的规定，实际上刚才你们看那个 presentation 讲的很清楚，就是你给你两年的时间，还有你的资金的去向，还有你和收购目标，就是开出的空白支票的公司，你不能有欺诈。你你就是你要不你买到你做到你把钱拿走，要不你把钱给拿回来，啊！但这里边跟你的几个规定是很干净的。你回到这个当时 JP Morgan 还有当时的罗斯柴尔德，就是当时运作伦敦和美国市场的时候，实际上当初他达成的协议，这叫什么？叫世界全球金融市场的基础协议，实际上就是几条。后来是各国根据自己的政府的要求呢，他把它全给加给弄复杂化了，也就是政府垄断。那么这又回到了最初的金融技术协议。实际上，大家知道你是诚实的，这个方式是对着是非常好的。就是这个问题，我参我参加过多少次世界级的讨论啊？就在二零一四年以前啊。当时我是唯一在场的是被人家给给觉得我是大家都不看我的那种，就我发完言以后大家都低头就写东西不看我那种。为什么我我跟所有人说的不一样？我说 SPAC 未来将是一个世界的金融走向股市的走向。我从来不炒作任何上市公司的，我从来不参与这种事情。啊，我说所有今天的全球的上市的规则全是政府腐败啊收租当中介人啊。这是一些做 agent 的一些手段，我说就应该回到 s p e c 这个手段去。当时觉得我神经病，现在你可以发现，从去年美国已经突涨了多少倍。中国的证监会就是一帮骗子，就是一帮犯罪集团呐！中国证监会那给你整的复杂去了。按照中国证监会，中国没有一家公司能上市的，美国的公司也没一家能上市的。这是给真正的初创者，实际上是很重要。你担你的风险，但你必须要诚实。他在诚实基础上，那今天我们看到的 SPAC 公司里边出现最多的就是不诚实，就是夸张，他就是想骗钱，这是完全两个概念。你来犯罪目的来的和你到融资来的，这是完全两个不同概念。这是当年我的发言：善意的融资者会在这里得到天堂般的待遇；具具有犯罪动机的啊，到这里来骗钱，你会感觉到到这里就是人多人多啊，钱傻不骗白不骗。在最后，你必竟死在这儿。好，请赛文
15: 。对，我同意七哥，就是刚才您说的，这是给善意的人。问题就是现在，对，问题就是现在 spec 这种上市的方式，呃，被这些不非善意的人给利用了，然后呢，最后就是钻空钻他的空子，来去收割小韭菜。好。
14: 我们昨天其实也讨论了，我们两个觉得就是它本身是一个方便快捷的呃事情，你可以通过一个快速的方式让这些呃经营者可以有一个快速的方式去经营自己的企业，但是呢，却由这些非善意的人把它变成了一个工具手段，做成一个谋财谋利害人的手段。嗯，微蓝
12: ，好，谢谢。
4: 好，谢谢大家。这一次可以听得到我的声音了吧？很高兴今天能跟我们的帅气的七哥，然后我们的青铜、我们的大威哥，还有我们的模范夫妇 M 7和小福利。然后感谢七哥今天又叫俺来开会。呃，上一次在直播中，七哥说我长得像七哥以前的前员工，所以呃，七哥经常叫那个员工来开会。然后今天。呃，又叫我来了。我我上一次没好意思说七哥，我之前也有一个老板也经常叫我去开会，所以谢谢七哥的厚爱。然后刚刚听了呃，刚刚听了呃七哥的这个解释，其实我们已经能看到、预见到，就是未来特朗普是会有很大的麻烦的。然后包括刚刚我们 PPT 第六页里边列出来的这些。呃，可能可能性就是诉讼的可能性。呃，第二条，呃，投资银行或投资顾问可就未支付的费用提起诉讼。这一块儿的话，它是呃，我了解到信息，它是根据。上市融资的金额的百分之呃多少，然后支付这个费用的。所以现在的话，不知道这些投资银行这个呃 spec 的发起人有没有能力去去支付这个费用。我估计可能后面的诉讼就会马上开启了。还有就是在网上，特朗普他有啊、呃、自己公开的发表一些声明，说很快他的这个媒体就会呃呃做出来一个平台，然后可以。啊、呃，跟这些 big tech 进行比，呃，比肩，呃，他这个到底能不能，呃，马上很快，具体多长时间，这些信息可能都是对于投资人的一个误导，所以在后面的话，这些，呃，集体诉讼啊，呃，呃，呃，通过这个投资，然后呃损失钱的人都可能根据这些要点，然后进行诉讼。好的，我就先分享到这，然后下面交给我们的达伟哥。
16: 好的，谢谢战友们啊。这个首先回到这个事件的本身，呃，就战友们，我们不要忘了这个事情的源头从哪儿来。第一 ，WAC 呢，战友们看一下，文贵先生在上期大直播里边提到一个关键的时间点，九月二号，战友们永远不要忘了这一天。九月二号那一天，在 SEC 的文件上，我们可以看到他的注册在 s e d 的这个列表的时间。然后呢，九月二号的晚上，当天晚上，我战友们可以去查，这是 SEC 公开给到大家的。Public 的 information， 这就是关键。如果一个公众信息关于一家股票，它的里边的人物的构成，它的里边的该给你的信息，还有一个关键的就是它的投资商业计划。投资商业计划就是它描述这个商业的模式、逻辑，还有它这个故事，都将为这家股票、这家公司未来的质地奠定一个基础。那么，请看九月二号当晚二十一点二十六分，连续的在几分钟之内 ，Security 的这个 Announce Statement 就已经挂在了。呃，这个 SEC 的网站上，并且多家基金公司有的啊，竟然找到了同一家 agent， 这样们注意这个 point， 找到了同一家 agent 来注册宣布他们之间的持股关系。所以说呢，这个事情没有七哥爆料，我们往回看的话，你找不到他们这里面的关联性和这个隐蔽性。什么呀？群狼出动，一起来测动。而这里面关键的时间点就是不要忘了这个十月二十号，这个这个呃、uh, TMTG 的。Margin 的消息放出来以后，市场迅速的变成了一个叫非正常的增量。掌们，你要不要忘了机构持仓的这个它的成本在哪儿？所以，他这么做的目的就是让这几个呃 r e d i c 这样的网站平台里炒作起了这个事情，把 My God， 把川普总统的真正支持者和普通美国的这个小股民给吸引进去。而这些机构呢，能看出他们是星河的吗？我们上一期节目，我跟草根小哥做了一个节目，在十一家持有的。W A C 的这个基金当中有两家 i n 呃 Lighthouse Investment 和 Sabah Capital 竟然在市场暴涨的二十号当天逃离了。那这个事情说明什么？说明基金当中有人或者知道了消息，有人是怎么样？你强迫把股权交给我，所以查查 i C C 公开的文件都可以找到大卫所说的东西。我只想总结一点，就是这个 D W A C 他会用后面给予的官方文件事实拿出来以后，把自己绞死。只是我们现在看这个市场才刚刚开始。那么今天周三从周一开盘，我们也看出市场的成交量的变化。文贵先生刚才也指出来了，怎么样，增量上不去了？为什么？因为大的机构已经在它的成本价早早的远离它的获利空间了，人家有慢慢的抛盘在离场，只有这些无辜的小股民们在慢慢的去接，以为这是手里的好的筹码。那么我觉得这周杀入才刚刚开始，这只是掀开了大幕的一夜。啊，我就简单补充说到这谢谢。
12: 好，非常感谢大卫哥。大卫哥真的是每次都有备而来，而且非常详细的解读。呃，那我就是我的我的总体感觉就是，刚才我就非常同意呃 m i l Seven 和呃那个呃小福利的分析。我觉得就是一个好的系统，或者是一个好的一个系统被呃这个失去良心的人利用起来了。那么我们也看到现在的这个 s p a c 公司很多是靠名人，很多是一些所谓的 Celebrator 去做支持，大部分其实就是。做一个虚假的画一个饼，然后去捡韭菜。但是更可恶的，中共呢用利用这个系统，利用这个这个这套这个上市的方法来去呃这个收买呃川普。我觉得这个也是一个更可怕的一件事情。其实包括整个我们可以看到整个美国的这种信仰丧失。人一旦失去了信仰，他就可以利用所有的工具去为他自己的福祉或者为他自己的个人利益去谋谋取。所有再好的系统，如果丧失了这个本源的话。还是不会有好的结果的。好的，谢谢，我还给七哥
13: 。谢谢啊！刚才这个微蓝大卫兄弟，还有我们小 Seven， 我们真的是福利包青子讲的都很好。我最最希望的是大直播能让我们战友们真的是学会有专业的能力，正常的判断啊，不加任何幻想和个人色彩的对金融投资的一个基本的认知啊，这是新中国联邦人应该具备的。否则以后我们就是一定是待宰的羔羊，就像过去的七十年永远是被骗的，啊！我曾经在一个群里边问一个战友，我说你们谁有过投资，请举手，几乎百分之九十人都有过投资股票。然后我说挣钱的请举手，结果就俩人啊，挣了。而且我说凡是在外国有投资的举手，不超过十个，就这是个悲剧啊！就中共国,国在最大的经济啊一个第二大经济体最大的经济发展的高潮的时候。中国老百姓全是待宰的羔羊，新中国联邦人一定要知道对这个股票金融市场基本的判断，啊，这是非常重要的。那天我这刚才魏兰说的开会的事儿，那天人家郑一小萨尔直播下边第一个留言的人家正想谈在总部的事儿，魏兰第一个哎，郑一小萨尔七个有没有找你去开会？我一听是很专业呀、啊，像共产党内部来的，哈、啊，一听口音很了解共产党操作。中央中共领导都是一般找下属开会，私下一开会就开床上去了，是吧？开床上去了。如果女方被男方的家人抓着叫偷汉子，昨天我跟你们讲了，是吧？如果是男方被抓到啊，那就叫叫叫什么偷情啊？那领导就叫谈恋爱。所以微兰很专业，所以说你一下就露出来了。说这个经历很重要，是吧？所以说，可很非常可笑的七哥从来没跟任何人单独开过会，包括长岛哥、啊，我们从来没单独啊开过会。因为我现在两个不允许，法律不允许我和任何单独人相处啊，这是我的安保和法律原因，任何男女都不合以啊。这是这是我现在这是保护安全的。第二个就更不允许跟女性单独，我们家的保洁工都是仨人一起上。啊，就不允许一个上，啊，所以看到女的我基本上都闭眼。所以在你们这块得到的痛快，我可以尽情的看，因为在借摄像机面前，所以我逮着机会得看。说镜头上没有女的，我就很难受啊呵呵。当然，现在我对帅哥更感兴趣啊，所以说大卫、青藤、啊、塞文，我看得也更爽。啊，开玩笑，我们七哥，我能补充他一下吗？兄弟在在德国，我知
15: 道
12: 啊、七哥，我补充
15: 一句啊，在德国的男的妇科医生，他的门诊里面必须要有女的护士的，必须的。嗯
14: ，所以说郭先生家的这个，嗯
13: ，在中
14: 国家的，对郭先生家的这个清洁工要三个以上是吧？嗯、家家是吧<笑>都一定要互相监督的<笑>
13: 。刚才有问这个壶是啥牌子的，我告诉大家，这壶是我不知道啥牌子，这是你七嫂买的，我们在。那一年记得吗？去山里开会，啊，所有人都自带咖啡，啊，你嫂子就旁边。我最恨的，从小到大，谁手里端一茶壶，我总永远叫尿壶。我曾经在我办公室，我说不要让我看到任何人桌子摆着一壶，还拎着袋儿那种的啊，茶壶还有茶具啊，我是受不了。啊，今天是因为我喝的咖啡是家里给煮好的。我就就就把这尿壶给拎来了，啥牌子不知道，你们千万别学，这是最土的。我就是中国人，在哪拎个茶壶的形象，简直是比这个大妈舞还夸张。千万不要拎这玩意啊！你们谁见我说千万别拎个壶，我就一下就没感觉了啊！别家啊，刚才我这贴子刚才说话说啊，兄弟姐妹们，我们从斯巴克里边还要看到两个问题。我为什么咱们今天要重点讲斯巴克呢？啊，因为你的人生未来将有很多。我给你举个最简单的例子：现在盖特如果到 SPAC 上市，跟他们有什么不一样？告诉我，大家现在什么不一样 ？GTV 到 SPAC 上市什么样？啊，去年啊，谢谢长岛哥，谢谢啊，你来给大家打个招呼，你过来，你别老在后面，来来来，你过来，长岛哥，俺、啊、俩看看像兄弟不？打的领带都一样。<笑>啊，咱你咱新中国联邦人会越长越一样，这真是越长越一样。哎、啊、呀，咱国内搁这儿说啊，这长岛哥现在是太重要了啊，然后是夸了很多，做了很多事儿，特别是刚刚我说到十几个，都是妈妈、父亲、姐姐从医院给急救回来的，对新中国联邦的感激，我一会儿我可以发几个信息来看一看，太感动，都是从死亡神里救回来的。说今天看到大家，为什么你们感觉？我这个太多了，这种信息啊！感谢新中国联邦。我接着刚才大家说的，在一开始就要 GTV， 就 s p e c 上市了。SPAC 当时就三家机构说 ，Miles， 你要把 GTV 你要在 s p e c 上市，我每人先拿一亿美金进去，因为它的募资不超过三亿美元，就你最初的资金不超过三亿美元。不能超过这个钱，然后这股票的波动是另外一回事但是就马上就有了三亿美元，就我们放在那儿就三亿美元就进来了 GTV， 然后这股票肯定是涨涨超过一百块钱以上的，而且不会下来的是吧？因为他们会撑着。我说这不可以的，因为我 GTV 刚刚开始，我不想让任何猜测。我们也不需要这么多钱，你拿着钱干啥去？关键是，你拿着钱干啥去啊？咱不需要这钱呢。是吧？这是一个 G T V。第二，盖特，啊，在今年的就是八月底的时候，就有人来跟我们谈了，说我们现在收购你盖特，啊，是整个互联网界的排在前三号人物。m i l e s 我加入进来，来 SPAC 上市。他说，我最起码带来巨额的资金，你愿不愿意干？我说，那拿着钱干什么呢？你告诉我，现在盖特拿了几百个亿美元干啥去啊？没任何用啊！我也不能拿家去。啊。是不是啊？我也不能去拿着它去偷汉子去，也没有什么用。我干嘛要这么做呢？而且投钱的人要么是我的朋战友，要么就是我的过去的这个基金合作者。我干嘛要要去把手伸他们到腰包去呢？不干，啊。那么又话又说过来了。昨天有个人说：“哎 ，Miles， 你别你别生气啊，我跟你说一件事儿。如果川普总统要摆你们盖特买，你卖不卖？我永远不可能卖。”他说出天价不可能，我这是第三次有人问我了。在九月三号，我知道这件事儿以后，我和川普总统的旁边的几个人啊，我不说是谁了。他说 Miles， 为啥不不可以卖给川普总统？我一股都不可以。我说因为这个经营最重要。盖特不是光赚钱，盖特是要发挥他灭共和自由媒体的价值。最重要的事情，就像很多人问杰森 s o 先生一样。哎，你这个川普总统有社交媒体了以后，那你们，呃，这盖这样意思，你还能存在吗？还有意义吗？啊，很多人没有回答这个问题。我昨天跟很多人开会的时，候，我回答我说：你们一定要记住，最重要的是什么？这个问题是很愚蠢，这个问题是最好的问题。之所以有推特能把川普总统给踢出去，全世界的媒体把右派全部晋升。能形成全世界的效果，它就两个根本的原因。第一条，它有垄断；就因为有垄断，才才没有真相；就因为有垄断，啊，才出现了川普被提出。所以，打破垄断的最好方式是什么呀？多加竞争嘛。一个川普媒体够吗？一个盖世够吗？你可以出现一百个、一千个媒体。你才能打破垄断，所有常识。打破垄断的方式就是大家多加竞争，这是常识吧？你看，没有人说的话，七哥第一个说的吧？哎，他说这你说的对呀、啊。第二个，为什么社交媒体在七十五亿的人口，一个创造了发明了互联网的时代，社交媒体的时代，应用中国排第一，发明美国是第一。竟然全球的右派没有任何可以发言的地方，全球啊，说明什么问题？除了垄断，还有个更重要的问题，它任何社交媒体它不是说仅仅一样因素能组成的，它需要绝对化的金钱。你 spike， 你拿这些钱，你别忘了，了你三亿美元买完以后，你得投多少钱才能让这个社交媒体活下去？现在在全世界正常运行的社交媒体大概一万家。但在过去的二十二十年里边，出现了一百七十万家在运行后最后破产的。说你没有大量的资本，你不可能盈利模式是什么呀？你光炒股票吗？没有一家社交媒体靠股票活下去的，它必须要盈利。还有一个什么？随着盈利的是绝对的技术和团队啊！你知道有多少人找川普总统啊？他在他通过。啊，如何这样那样玩？创作他不懂科技呀、啊，他运作不了。没，他家里边是搞房地产的。那么你哪来的团队？我在这里，我太清楚了。我们的很多在直播的看都是战友，他不是一个人一个专业的搞起来，他真不是说这个人说我吃两个伟哥，我自己就把高潮搞起来了。他不是那个概念，他需要一个全部团队，大家他最重要的要时间。你没有时间是不可能的，在美国需要任何一个媒体开始成熟时间十八个月到三十六个月，在中国是六个月到十八个月，然后你要解决这个时间正常运行得二十个月。Zoom、TikTok 是过去也是三五年，最后才找到感觉了，才找到高潮才起来了，是吧？它这这么简单的道理，你怎么可能一夜之间出去的事呢？科技资本。是唯一能让你成功的。你告诉我这两样东西 ，Spake 现在搞的这个川普总 T 哎 TMTB 有什么？大家是一种满怀信心的，是希望川普总能打破被羞辱，回到社交媒体。那反过来今天我想问大家，你们对盖特知道意味着什么吗？大家知道，你知道他这次的 Spake 最难盖特意味着什么吗？请各位回答啊！回答不好，七哥啊，我就找微兰去私私私人去开会去了啊，就不跟你们聊了啊，你们说说吧。好
12: 的，呃、那有
15: 微兰开会的话，我们可以放弃回答<笑>
14: <笑>我们比较想看私会
15: 七七，七哥，我们直接找微兰开会去。<笑><笑>呃，那肯定是重就重新对于我们的开特哦。对于我们盖特的估值了，一个是估值和我们盖特，我相信，因为呃，川普总统这件事情会有更多的，呃，新加入我们盖特的海内外的人吧，势力势力,、嗯、势力和普通的老百姓，嗯、西方的和国中国人。
14: 嗯，薇兰，谢
15: 谢。好，谢谢
4: ，我同意。呃。M 七和小福利说的这个估值问题，因为没有一个参照物作为对比，你进行价值评估是非常困难的。但，也通过这个 Spec 川普的媒体上市的这个事情，市场的这个反馈，就直接的有一个参照物，所以我们盖特在进行估值的时候是非常有利的一件事情。然后同时就是呃 ，spec 这个事情也把咱们 get 的平台也间接的带起来，让这个知名度，包括呃对于咱们 get 平台不了解的这个 my god 的支持者，也渐渐的能清醒的意识到这个问题。啊、呃，特朗普他现在做的这个媒体，他跟我们这个 get 对比的话，可能还有很大的一个呃成长，就是缺缺乏的东西。好的，谢谢大伟哥。
16: 好的，刚才那个文贵先生提到一点，就是传统的社交媒体如盖特、油管、i n s p a g r a m 他们垄断了这个社交媒体平台以后，就是咱们盖特诞生的这个初心和初衷，它代表了咱们企业未来的一个发展的方向。那么，首先我们盖特出来就是想打破这种平衡，这是咱们从咱们这个利益呃盖特发展。还有呢，就是现在大家也看到，整个在全世界社交媒体垄断了话语权。然后呢，这个以病毒啊、疫苗，我们遇到的这个传播当中遇到的这个困境，传统媒体呢已经绑架了，某种意义上已经绑架了这个投资者、老百姓。那么盖特呢，他讲的是真相，给你不同的声音，而且没有任何的这个呃所谓的群体的歧视。那么这个本身就在咱们社交媒体定争当中是一种优势。另外呢，还有就是商业模式。那
13: 么这次在这个，啊、这次在咱们 G f a s h 的总裁、总监给大家问好啊。刚刚他们玩多哈开麦<笑> ，Morning,、guys. hello, Good Morning, hello, they 他们太爱你们了，<笑>太爱战友们了。这这俩人 ，You you see something for we are if the brother sister, yeah.
3: Thank you everyone for supporting G Fashion. We're really excited for the new collection to come out, and with your support, we're going to be very, very s u c c e s s
0: And thank you for your patience. We you know you guys being very patient for our stuff to come out. I know it's been timing, but everything is perfect. What's gonna come? Hand so, selected、exactly. by Mr. Miles. Every fabric, every stitch,、okay. everything
9: that we do is Mr. Miles's creation.
13: Really? Yeah. <laughs>、yes. That was
12: taking
0: more time.
13: You know his standards are super high.
12: 、So. Absolutely. Great、design. things <laughs> worth waiting. Thank, thank you thank so much. You thank you, everyone. Thank you. 俩人现在都在想要洗
13: 币，昨天快疯了，要洗币，徒弟、okay? 哦、要你得带盖子抗一，他 OK， 呀，昨天晚上都要见你，
1: 我要,要,<笑>要洗币，呃，
13: 一千也行，五百也行，<笑>哎疯了啊！他妈妈他家是法国人嘛，开庙，他说我妈妈可以买啊，我说美国让我妈妈买，我可以啊，但是找长岛哥，我说我是一个也没有，啊，对不起啊，接着说啊，大卫来。啊
16: 啊、uh, ，好的，谢谢七哥啊。好，就是说我们说什么呢？就是说这个，另外呢，从咱们盖特的发展，就是咱们这个未来啊，这次的这个 D W A C 这么一折腾，让很多投资者也会重新有一个选择和站队。那么市场呢，没有什么比用资本投票，比用钱 f o l l o w 的 d money 更好的。所以呢，盖特的咱们的这个诞生的时机，加上这波就是逆增上元嘛，对我们在吴征他们这边这一搞，反而把咱们盖特的价值和品质凸显出来了。还有一个关键一点，就是呃，七哥一直爆料给我们，咱们的最大的这个宝贵价值就是唯真不破。那么我们 g e 特给你提供的商业模式、平台信息，我们的团队，还有已经成功的这些基础，还有即将到来的 g e 特的这个打赏功能，我们的这个这个多个这个呃文化圈平台的这个入驻，比如说好莱坞明星的加入，这些都会推升，也叫下游生生这个商业链。那么整个呢，互联网行业呢，它其实是有上下游的。那么盖特起来了，就会把其他的小的科技公司来。那么我相信七哥后面我们还有一些战略性的并购。那么这样的一来的话呢，整个等于在这次较量当中，我们叫什么呢？叫所有的力量都集中在咱们一身了。所以呢，商业模式未来还有时机点，我觉得都赶在一个比较好
12: 的呃这么一个契机，逆增上元，谢谢七哥。好的，谢谢大卫哥。呃，我我是觉得，其实昨天呃 ，Jason Miller 先生在盖特上已经发了，就是我们的最近几天的盖特的增长已经是大概就是百分之八十的这个，就是有就是呃这个呃新注册。那我觉得，川普的这件事情呢，呃 ，Spock 这么一搞的话呢，其实是给盖特打开了一个更大的门，因为盖特不再被定定标成是一个右翼的一个媒体或者一个平台。那么这个是打开了一个，这这真的给左派的很多的文贵先生也透露了，包括这个主席啊，都可以是民主党的人士。那么这个时候，他等于把整个一半的人士的这个门都打开了，这是一个非常好的一个事情。其实我们的平台就真的是以前的所有的风险都不存在了，而且是被是主动的，他川普自己主动选择的，这个对我们来说是一个非常利好的。还有一点就是刚才七哥提到的竞争，因为没有对比，没有伤害。那么盖特从这个上线到现在，所有的功能完善，所有的。呃，我们看到七哥的这个在线直播，所有的功能的完善，而且也是一步一步 action action 做过来的，有实质的团队，有实质的这个成果。在这个对比之下，那那没有，就是如果是一个公平的选择的话，没有什么其他的呃选项能够能够比过盖特。所以我觉得对盖特整个的提升是一个大幅度的提升。好，谢谢，交回七哥
13: 。好，谢谢青藤兄弟、大卫兄弟，大家讲太好了。常老板，你那饭真不能凉了，你必须要那么吃。你不吃，我在这块就冷冷静不了了。现在已经，你们老板饭都弄凉了吃，啊，这穷人出身，你说吃最重要。你们几个不吃饭，我就不直播了，我就不可以不聊了啊！我不谈，我不谈了啊！你说昨天晚上都八点钟给你们订的饭，结果到现在你们还不吃，天哪，整的我像个老老奶奶似的。<笑>要不然我们搞个
12: 吃播呗，大家一块吃啊
13: ？没，没无所谓，没事儿。我就吃一口就行，我就不爱吃这个这个这种带西红柿的这种卷的东西，我一吃就受不了，从来不吃这些东西。但是热的这饼我爱吃，我就不爱吃那种里边西红柿青菜卷的了。哎呀，不受不了，黏糊糊的。好，我刚才给大家说，问了盖特啊，就是说对我们有利啊，你们讲的很对。但是呢，很多记住，我们要记住，就是盖特会让美国和全世界人都都要懂一个道理。只有竞争，公平的竞争才是打破垄断的唯一方式。盖特开开辟了这个陷阱，告诉我世界答案。啊，我们是第一家，最好有一百家、一千家盖特才可以。有这样的出来以后，就不会有无争这种流氓骗子、下三滥拿着老婆找钥匙能在骗钱去。绝对不能让这个金钱代表科技，就是这些买尬的人以为你拿点几百块钱，你就可以就可以干掉这个垄断了吗？是不可能的，啊，这个又达到了，啊，盖特就是行动的好榜样。更重要的是什么大家没有没有认真研究过，啊，昨天的时候我，我我们的我对这个投资委员会，我真的是特别感动。我觉得盖特有一个真的是老天爷给的一切一切最美好的东西，就是天机。就昨天和前天，投资委员会啊说拿出来这个投广告费的时候，给了一亿美元广告费，在明年七月份以前，而且要求杰森·米勒必须花出去。哇塞，我觉得这简直是啊，没有人提啊，是懂投资委员会拿出来的，而且要求这本周要拿出方案，一亿美元投出去。更重要的事情啊，现在给各国分配的资金，就下一周就要花出去的钱，要广告出去，啊。我我一看上面这特别有意思啊，巴西、日本、英国、美国、澳大利亚啊这几个国家，然后加森米尔就说：“为什么不能有德国呢？”哎，我这这小三文、小福利高兴了，还有这未来啊，都来自德国啊。然后说德国现在很强啊，而且德国的支持者非常的活跃啊。哎，这然后同志说可以啊，就把德国给加上去。每个国家分配了都是马上啊，不包含了一亿范围内的啊，也是很大的投资，广告投入。这个时候，你知道为什么？这就是我觉得盖特的投资结构是太重要了。就投资委员会认为，现在的盖特的最大的价值之一47 ，他百分之四十七的用户是美国53 ，百分之五十三的用户是世界各地。啊，这个大家看到了，这个牛了，这个牛了，就是川普总统他永远不可能有一个国际性的这个媒体平绝对不可能。盖特的价值就是因为他国际化。那么这次川普总统不来这个盖特，你知道最大的问题，我们永远支持。哎，投资委员会竟然定出了三个要原则啊！第一，告诉杰森米勒，永远支持川普总统，牛。哇塞，这就是人家有钱的原因呢。这个时候绝不退缩，永远支持川普总统。第二，只要川普总统需要整个盖特支持的，就分享一切可以分享的。第二叫分享。哇塞，这简直是！你看这胸怀，你要共产党还有这胸怀是不是？上大街抗议一下就给抓起来了是吧？就给你弄死个球的了是吧？一个一个国家的政党就这么王八蛋。第三件事情是什么？合作。说只要川普总统需要合作的，我们全部打开大门。说人家能管理几千亿美元的基金，那不是盖的，不是吹牛的，绝不是一个普通人的狭隘的心怀能理解的。你看看，这给盖特来了一个更大的机会。所以，川普总统的支持者、啊、竟然在过去的几天，所有人表达，即使川普总统有了成功的媒体，我们也希望留在盖特。不但如此，很多人希望盖特啊能更成功，因为盖特是你看到那个年龄受众了吗？推特盖特平均年龄是四十岁到六十五岁 ，Instagram 是平均二十岁到四十五岁 ，Facebook 是大概在二十岁到六十岁之间跨度最多的，但是 Facebook 的百分之六十到七十都在四十岁左右。那么，盖特接下来的就是照片功能，就跟 Instagram 的功能还，还咱有特别的这个研发和设计，就是把 Instagram 的年轻的受众，什么叫照片呢？照片叫展示自己、分享自己，拿到盖特来，你们会绝对会震撼的。第二个就是抖音啊，抖音是目前大概在二十岁到五十岁之间，但是在百分之六十到七十都是三十岁到五十岁之间的，你看看这个受众。那么咱们这小视频就是这个短视频十五秒的，叫销售自己，啊，销售自己啊，这咱们也有了，这个青少年这儿又有了，然后这个所有的盖文现在已经有的七百多个字儿啊，发三分钟视频，推特的功能几乎在五十岁到六十岁的又有了。那么更重要的，现在盖特下边有个叫私密直播啊，啥叫私密直播呀？跟国内那些所谓的那个网红是不一样的。啥叫私密直播？就是说，我今天微蓝开个频道，啊，我叫微蓝，有人知道我叫微蓝，啊，你到我这来来这个参加我的直播，我提前通告了以后，我直播的方式呢，你要必须是真人真名真姓，还有打赏的资格，啊，我知道你是谁，有各种资格以后，你可以加入到我的直播。加入到我干什么呢？很简单，咱比如说好莱坞某个明星，某个女的，咱比如说《权力游戏》啊，凯莉希这样的女性，说我就直播我在生活中的我，啊，除了这个呃是这个呃成人限制之外，我都在直播。你说会多少人看这个直播？啊，你比如说咱们喜欢的某个明星，他在全世界有二十几亿人喜欢他，一个人你给他一美金，都二十亿美元现金。川普总统在全世界多少人喜欢他？你告诉我，谁给他一美金？这真不一定。啊，这种私密直播不仅仅是打赏，啊，我们已经进行了将近半年了，谈的。像《权力的游戏》，我们你知道，《权力的游戏》的投资者是我们的这个最好的朋友国家是阿布扎比，是吧？是他们的全投资，是吧？是他们投资创造了《权力的游戏》啊，是原来的七哥的合伙人。那你去想想，兄弟姐妹们，如果《权力游戏》要是真的啊，如果假如啊，是不是啊？那在私密直播全剧组的时候，会有多少人？全球它是几十亿的观看量啊！啊，这个私密直播把所有的打赏，还有名人，那么都会聚集在这里。那不仅仅是这个明星、政治家，我们巴西的总统纳森保罗、法国勒庞、德国的新政府。日本的，是不是啊？新的政府跟我们合作的，你都可以来直播呀，谈政治。然后呢，现在微蓝正在筹备了几个小组的，专门是性感的展示人体的团队的视频，东欧的乌克兰，是不是、啊、美女俱乐部？你可以打赏啊。我们所有的战友，谁有本事啊？你大魏年这块讲你有本事，你你自己开私密直播，看多少人去看去。所有私密直播百分之五十五十分成，赚打赏的钱你拿走五十。百分之五十留在平台，是吧？而且如果是有明星有身份的人，提前跟你签约费，提前给签约。你比如说，现在我们谈那个日本的一个非常非常大家都喜欢的人，不能说是谁啊，你们绝对会喜欢他。很老了，但你绝对喜欢他。签约费本来一开始说我要一千万，啊，这几天说了，哎，我签约费可以上征性一百万都可以，一百万美元，一百万美元签约费，而且不用付现金，过一段再付。还要开私密直播，很多人很多年没有见过他了。这个明星啊，这位女士啊，啊，他说我就展示我的生活中的我。我说你最好要展示现在你自信的你，还有你的家庭、你的爱情、你的孩子啊。他说除了不让我裸体之外，我什么都可以做，做饭啊、洗衣服啊、出去逛街，我化妆都可以上。哎，我说那绝对厉害了，日本会绝对会。五千万人会看你，中国一定会超过五亿人看你，啊，五亿人的话，一个人给一块钱就是五亿啊，哈、啊，啊，这牛了吧？咱现在看到盖特的直播，现在耍水平，你们看得到牛吧？是吧？这不是吹的吧？好，史密斯播，我们还有什么？大家，我们最重要的盖特，他的盈利模式不是卖掉你的个人数据，他不是卖掉你的隐私。他是靠支付系统来来赚钱的，盖特配，全世界没有一家媒体敢说这个话的，只有盖特。那么是什么？就是叫做你财富叫享受你的安全的、有尊严的财富，盖特，不被垄断和银行和政权欺负的享受财富的方式，盖特，啊，然后数据。唯一的保护和不销售、不让你付出代价的个人绝对隐私安全的社交媒体平台、数据平台，盖特让你所有过去的积累的信任和付出和汗水和成就马上能贴现的，私密斯波，啊，展示你自己美好的一面，分享你所喜欢的东西，小视频，啊。让大家了解你和享受你美好的你，照片啊，让你自己的智慧和你自己的能力和付出得到延伸，并得到美好的回报啊！大家看到了我刚才所说的了，我们的盖文也打赏，你把分享智慧信息了也打赏，我们就简称叫情报市场。这个整个的覆盖了整个的这一块信息安全、数据安全，不关入到数据监狱去啊！没有数据啊种族歧视，没有数据的虐待和和霸凌，这一切的东西加在一起是盖特绝对的成功。这是你是你吴征拿着杨杨杨澜找钥匙就能解决的吗？你告诉我，吴征从开始从美国跟他的第一个妻子结婚。啊，他第一个妻子，据说啊，人家说说找人找到他的时候说，从九三年我再和吴峥联系过，没有和他联系，过，我终生不想再提到这个人。哇塞，这得多恨呐、啊，是吧？这垃圾。找到了吴峥过去的啊，作证人认识吴峥，他说：“你觉得吴峥很成功吗？现在吴峥那么有钱，还这么有名，你过去是他的朋友。”你说这人说什么？什么什么？再说一遍。他说你：“你你是不是搞错了？你觉得吴增干成过什么？”这个吴增的朋友问了这位律师：“他说你告诉我，吴增干成过什么？”这律师也傻眼了。他说他：“很成功。”他说：“他除了找了一个可以帮他出名的女人之外，他一生都在撒谎，一生都在欺骗，一生都在犯罪。他有一家企业是经功经营成功的吗？”这律师也傻了。哎，也是也是啊！你告诉我，吴增搞成过一家，他去哪家哪家垮？他沾谁谁破产，啊！见一次查尔斯王子，结果人家戴安娜王妃还死个球的了，还撞车祸了，啊！到时候给给从从一百万英镑变成了古董家具，那古董家具现在也没了。你见过沾污真的有好下场的吗？孙立军也被抓了，孟建柱也被软禁了。王岐山也不行了。现在我们希望他，他说每每周要跟他聊天三个小时的，精神疗伤的习近平哈、啊，跟他发生了什么事儿？还有每天跟他的钥匙兰要沟通三小时，得到精神治疗的啊，彭丽媛，啊、这是不能吹牛的。所以说，你去想想啊，这些所有吴尊干的这些事情，跟刚才盖特形成什么对比啊？一个完全的假，一个完全的行动。实业和骗业的根本不同。那么刚才就川普总统他干了这件事情以后，这个最大的一个问题就百分之二十三到三十五的川普总统的决定支持者，因为反对这些媒体的大佬们离开了社交媒体。但是这回川普总统告诉他们讲：“我找了一中国共产党的特务吴峥来给你们建个社交媒体。”这些人说我回来，但是爷我不去你那儿了，我去盖特吧。更坚定的回到盖特，而且盖特是用实力和技术唯一让他们感觉到没有数字监狱、没有数字垄断、没有社交垄断、没有让他负债、没有受到羞辱的唯一的公平的社交媒体平台。最关键的事情，让他们心里很舒畅，能打破垄断，而且能让他分析，不是要他的钱，能让他赚钱。就在现在，多大的事战友们知道吗？就在此时此刻。美国内部的斗争到了一个绝对的分水领的时刻，弗吉尼亚正在选州长、选州政府，今天中午就应该有消息了。这是绝对的很关键的啊！你们你们不知道这个事儿有多大，你们还没有看到啊！共产党，七哥在什么时候说的？七哥是在二零二零年十月份告诉大家，共产党在联合国还愚蠢的在行动。你去看我的直播去。我我发的信息，现在在联合国搞一人一一投票，一人一票投票，就是让美国不要一家说了算。大家都知道，联合国是美国和欧洲绝对说了算。那么大家现在意识到什么？在联合国，美国突然提出来要让台湾加入联合国，啊，那么现在美国这是多大的事、啊、兄弟姐妹们，这是美国事儿、啊、都加联合国、啊。他让能让台湾加入联合国，美国就能让新中联合新中国联邦加入公呃联合国。大家记住我说的话，是吧？他能让他感受台湾，你去加入那、哎、新中国联邦也是一个民主的选择呀？为啥不可以呢？是吧？多大的事兄弟姐妹们！从这一系列事情上，川拜登总统和美国现任政府跟中共的勾兑都是在玩他。成天告诉他，你放心啊，病毒的事不追究啊，台湾的事儿好说好说，新疆的事儿没事儿没事儿啊，新中国联邦，哎呀，不屌他是吧？这一定这样说，但是夸夸夸就行动。你们没有意识到吧，兄弟姐妹？就这过去件儿，你知道多大的事儿啊？两周前，当有人告诉我说，美国会在联合国跟中共开始 PK， 而且有人给给给拜登总统说，如果在联合国你不吱声，你。会怎么样？怎么样？他怎么吱声？他说让台湾加入联合国。他说再不行，啊，可以让中国新疆啊法人代表团加入联合国，甚至在新中国联邦也加入联合国，提议呗。就美国手里有太多工具了。哎，对呀、啊，马上就执行。当我听说消息的时候，七哥真的像裸奔的感觉。你们不知道共产党有多愚蠢，所有人都在跟习习一神。你看看我们的联合国干掉美国，他不去挑战美国在联合国，台湾没这个机会，新中国联邦没这个机会，新疆没这个机会，他不去这么搞，就内部的这个弗尔基尼亚的斗争，他不可能有利于美国。这种情况下，他觉得你这个政府你软弱，你软弱跟谁呀、啊？他跟保守派去了。所以兄弟姐妹，你们一定要看看，这包括德国的政府，啊，默格尔玩球大了。你知道德国现在新政府想干什么吗？德国政府，你们看到支持台湾，你甭想打台湾；澳大利亚你，你你甭想，你不要看那在内部的事情。所有德国政府说，我们第一件事情就是挺台湾，第二就是挺你新智互联邦，然后我们要为香港、新疆发声，西藏发声。这、啊、个这个，这个、大家你知道有多大的事儿吗？所以说，这个社交媒体平台，你看盖特在哪国家得到注册了？日本、澳大利亚、英国、德国。法国、巴西、美国，哎，我们真不不太需要那个什么什么其他那小那些那些,那些跟共产党要钱的国家，不需要，不需要北朝鲜，也不需要伊朗。这对盖特是什么概念，兄弟姐妹们？盖特它无疑将成为世界上文明的力量、保守的力量和灭共的力量的唯一聚集的平台。也是新中国联邦的外交部，新中国联邦的公共大客厅，新中国联邦展示给世界的绝对的力量。你不信，你不服，盖特的力量在这摆着呢。就这几天的，大家看啊，有两个数据啊。杰森·穆勒先生推出的是新的关注增加百分之八十，但是你看一看，我每天我看到的信息，我都很震惊。就是发帖量，每天都是百分之二十四十的这么成长，而且都是最高质量的发帖量。今天大家想一想，说到这的时候，川普总统不告斯贝克，你知道盖特值多少钱吗？你信吗？有几个信？你别跟我说，微蓝就想着偷偷的个人开个会拿下基哥是吧？他绝不相信盖特值多少钱，你别忽悠我。小 seven 也不相信，你不要胡说。青藤你也不相信，大卫你也不相信，你不相信盖特值一千个亿的。但是今天，一个空白支票的公司，一个无征可赚的，能值多少钱？你告诉我，盖特值多少钱？他告诉我们盖特值真的值多少钱？如果在这之前我说盖特值一千亿，你觉得七哥真的假的呀？最起码你犹豫一下，现在你绝对不会犹豫的。这给了我们什么概念？几个投资机构，哎 ，Mouse， 我们可不可以这个投资机构啊？好像跟你再聊聊啊。我们很多人都要投盖茨，我说我给你介绍过去，我没有股权啊，但是价值竟然没有一个人在谈价格的了。就他这回，他搞了一百个亿是虚的，但是给盖茨增加了几百个亿，这是真的，<笑>这是肯定的吧？这个屋里边，你问小白，你问魔镜，现在说盖特值一千个亿，你你怀疑吗？唱点歌，你怀疑？你绝对不怀疑。这在这摆着，他妈啥都没有，都搞了一两百个亿。你你你说这盖特值多少钱？兄弟姐妹们，名利、权力、影响力、知名度，还有最重要的新中国联邦的大客厅和外交部，都让这次给了我们。所以说，这个逆征上元，这个无征啊。某种程度上我，我那天我突然想，可能我们新中国联邦啊拿下这个共产党以后，在天安门宣布第一个要感谢钥匙兰和吴征同志，<笑>谢谢啦，谢谢吴征钥匙兰，是吧？这真的是。<笑>好，咱接着下一个问题啊，我想再请教各位兄弟子，除了你们看对盖特的有利之外，大家知道，你们认为川普总统的斯贝克公司未来会走向什么地方？大家是你们认为最终会什么结局收场？请大家说说，我一会儿谈谈我的观点啊，绝对和你们不一样啊。呵呵
12: 呃、好，那就请先请我们的嘉宾先来吧
15: 。那按照目前我们看到的 spec 不成功的公司或者就是骗钱的公司，一般都会回到十块钱以下的。从股票的情况来讲，嗯，川普总统本身的话，我相信。岂可会有办法来帮助他呢？但是具体的我也不想猜，猜不出来
14: 。对，目前我们能看到的就是已经有很多很明显的矛盾了，嗯，所以说我觉得可能会有很多的官
13: 司。要五十六了、嗯，今天要抬到六十二没抬上去，回到五十六，完了、嗯，这真的是阳痿了、嗯，太软了，这就无争。嗯嗯、如果我要炒这个，我一定给他炒到两百块钱以上、嗯，一直挺着。<笑>嗯。
14: 已经下去了， 5 7 1 9现在还在浮
13: 动。你这不是彻底阳痿了吗？你说是不是？这不完了吗？现在需要微蓝去开秘密的会议去了。你开一次会，我估计能让咱们强大一会儿。<笑>好
12: 的，微蓝请，请我
14: 们的微蓝
4: 。啊，谢谢谢谢，小福利，你准备好了吗？啊、准备好了
1: ，三二一！哎呦哎呦！哎呀，就、哎、扯这,这,这么多呀！听指挥。
13: <笑>哇塞，太性感了、啊、哎呀，德国风。好，巴伐利亚嘛，<笑>我们俩开
1: 会去了。<笑>整点动静出来啊！
4: 昨、嗯、昨天上节目之前，小雷问说我们要不要呃搭档一下穿一下，然后我们想了半天，说那就穿那个德国的民族服装吧，然后呃给给大家展示一下德国的这个衣服。然后刚刚七哥问的这个问题就是呃特朗普，特朗普做这个事情签这个合同，他其实是想做一些事情的，但是中共给他设的这个局，就是让他把这个事情做不成。然后，呃，后面的话就是肯定是各种各样的诉讼啊，你告我，我告你，然后包括这些呃投资人要赔钱呢、啊，那后面怎么能把这个事情做出来呢？肯定是不可能的。然后，呃，这可能就是说最后的话以退市为结局，然后特朗普赔一些钱，但是搞不好的话。呃，可能就是刑事诉讼，那特朗普会不会被拽到监狱里，这些都不好说。然后同时，我觉得就是中共他其实是为了打击明年二零二二年那个中期选举，包括呃国会的，然后这些众议院、参议院的这些候选人，嗯、呃，其实就是借着这个事情，第一是打击盖特的平台，让。嗯、呃，盖特朗普不能加入盖特，然后后面的话就是特朗普可能会呃跟着这个，他们可能也想着就是呃通通过无争，然后把特朗普给拽下这个神坛吧。对，这是我的一些呃理解对于这个事情。好的，谢谢。好的，
16: 谢谢啊。首先呢，这个刚才就是七哥把这个咱们盖特未来的这个定位啊，还有我们与这个共产党他们制造的、吴征搞的这些假的媒体平台最根本的区别，刚才已经给大家点透了。那么就像七哥说的，那这些机构的投资者啊，我们我们老老说什么呢？就是华尔街的这些人，首先要保护自己的安全利益。那么跟什么人？跟什么样的一种商业模式？就他们会就用他的这个钱、用资本来自然的会做一个投票。所以呢，我们对于盖特呢，首先是充满未来，充满信心。至于七哥刚才这个问题啊，我突然想到一点，就是既然是这个 s p a r k 在美国上市，去呃操作这些这个运作的时候 ，SEC 我们不能把它这个抛开。那么 SEC 在历史上它是有很多案例的，比如说这个过去我们提到，刚才这个 PPT 也有提到，比如说这个呃 Stable Road 的那个案子里边那么我们关键的一点就是什么呢？你提供了虚假的信息，你提供了这个不实的这个呃文件，你导致川普总统这个平台、这个媒体之间这种关联。而且，七哥刚才说了一个关键点，就是吴征之前在 FBI 调查的时候，他有案底在身，他属于一个被调查，但是并没有配合美国相关部门来调查，这是一个一个这个结你始终没没解开。所以，直接美国的司法系系统里边会盯着这个案子。另外一点就是。以 Stable Road 里边有一个诉讼的结果，当时的那个发起人，大家一定要注意，就创建发起人非常重要。比如说你吴峥呃躲在后面，你放一个 Patrick 奥兰多在前面，但是你奥兰多已经大家在上期大爆料里边已经把他们的企业的关联已经放在那儿了，你能躲得了吗？那么发起人起诉，注意战友们，就是 i c c 有权对发起人追诉这件事在这儿就可以用到了。当时 Stable Road 上这个案件里边呢，他那个发起人是个德国人。而且他就是进行了叫不实的虚假陈述，还有叫误导性遗漏，误导性遗漏。就这里面就是什么呢？都能在他的文件里边和后续的这个股票你的企业发展里找到依据的。那当时他作为一个俄国人，因为跟俄罗斯的这种你看这个情报 A g e n t 的关系，你看追溯了。那你吴征是啥呀？大家我们全明白，吴征他不就是共产党的特务情报吗？所以这条关联可以追溯打到他们，然后。我觉得直接的就是造成川普总统阵营的伤害和撕裂，就是有的人就爱他支持他，有的人因为这个事情可能伤心寒心了，对吧？因为他蒙受了损失。恰恰是这些千千万万的 My g o 的这些支持者们，把自己的小的资本投到里边，所以这个事情成为一个大的镜子，他把美国的一个大的照妖镜，把美国的 SEC 金融圈子、华尔街、司法部、川普总统的敌人、川普总统的真朋友，全部会照照在这个镜子下面。所以这个事情的发酵会会非常深远，当然，我觉得首先司法次的一系列的这个诉讼呃接踵而来，这是肯定的。还有一点就是在这个过程当中，就是有的人就看清了啊，谁是可以信赖的，就找到了该他该信赖的人，比如说反共灭共的这样的人是我们盖特新中国联邦。有些人就是在这个事情当中就知道谁是坏蛋了，是吧？洗盘给这洗沙子给洗出来了，就像七哥昨天呃调皮的做了那个小小盖特直播，你看把把这个。呃，这个这个虚晃一枪，把那些不坚定的就给震出来了吧？所以我，我我觉得这个这场大戏啊，刚才刚刚开始啊，我们看到的现在还真实表面。我也期待七哥给我们展开这里边我们不为人知的那部分。谢谢七哥
12: 。是的，就是刚才我们提到，其实美国还是一个有法律的国家。所以我相信他会通过一系列的法律程序来处理这件事情。所以，川普总统他不管是被骗了还是被被蒙了，我想他会通过一些法律渠道去解决自己的个人问题。但是，我觉得我更呃，我更关心的是这件事情引发的对中共的这个影响，在国内的一个影响，包括就是对呃所有的这个灭共进程的一个推进。这是我可能觉得更关键的一个，因为我觉得美国呃不管这个呃这些。坏了良心的人，利用 s p e 克去做捡韭菜也好，或者是害某个人，害像川普总统这样的这个情况发生，他都有法律程序慢慢去走。但是，我是更关心这个事情对国内对我们灭共的推进。我觉得这个可能才是呃最终的一个我们更关更关心的一个吧，我个个人更关心的一个呃发展方向。谢谢七哥
13: ，谢谢青、啊、藤啊，这个大家讲的真的非常好，这就是我们大直播真正的魅力，就是。如果一个直播一直听七个人，一个在这儿叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭的，共产党没有，也是悲剧。况且也不可能就靠七个人一个在这儿叭叭叭的就能把共产党给叭叭没了，是吧？这就是大家你看到每天每时每刻都在用心的准备这些资料啊、presentation 啊、直播能力啊，是吧？你看到这些所有的这个屋里边两个月前和今天都完全不一样，是吧？然后呢，所有的直播的状况也不一样。我们这是直播，我们讲的都是真人真事啊，不是露大脑袋、蛇妖眼啊。还有那些那个九指妖这帮孙子讲的都是上帝呀、啊、真理呀、啊，永远摸不着、也看不着、不可衡量的东西，是吧？你看这些欺民贼们现在都成啥了？一帮垃圾啊！所以说，你可以看到，当年就是我们爆料革命到现在，一切都是用事实和结果证明给你看啊！真的就是深陷羊谷先大陷，咱肘子看。是吧？都是事实。就现在你们能讲出这些话，这是中国所谓那些专家们他都讲不出来的啊！这不是开玩笑的，这是亲身的经历。你现在看到 SPAC 已经五十三块三毛二了，你知道五十三块三毛二什么概念吗？我我我我知道的，他们十一家基金的对赌的钱是多少钱呢？他们的对赌拿出来，就是说咱把这个股价抬到多少钱呢？大家抬到抬到一百块钱。那是一百块钱，一开始没人来的时候，那谁拿这个钱出来？就是算了算啊，这是两千两百万股流通，我们先买这个一千万股，我们要自己拿钱出来，叫对赌嘛。拿多少钱出来呢？一样给中共国,国，他最起码的，你算算，他得拿出来大概二十亿美元。就是当他这个低于五十和六十的时候，他就赔本了，就自己的钱就出去了，没了，就被那些。有些人第一家、第二家大卫星说，那两家美国真的很大的基金，管着三十几个呃三十只基金的大基金。人说我不跟你川普总统玩，我也不跟这个中国这个背景的这些基金玩，唰就套走了几亿美元的。那为啥套走了？就套走了钱，就是这十一家基金的钱，还有那些美尬的小投资者的钱。所以现在往五十往一过五十或者六十的时候，基本上他在赔赔本了。他赔了本还有钱给川普总统玩吗？他没法跟他玩了，是吧？他再发也没人买了。他有再发的机会和权利，但没人再买了，不可能说你家赔了钱，我还往里边跳，不可能。那么从刚才就是大卫兄的说这一系列的时，这个时候我们还能看到一个根本的问题：川普总统的结局是什么？知道吗？啊，你刚才说的我都会发生。你们刚才微蓝说的，也是是是，你们都会发生，去都会发生，一定会发生。但是最发生的两件事情是很多人所预料不到的，啊，这件事情会挑起美国整个八千万的，或者是七千三百万的川普的支持者，整个对中共甚至中国人的仇恨。你们没有想到，兄弟啊，美国人要被骗走个十美金、二十美金或者百八十美金，那个事很大。啊，我再重申一遍，美国是全世界上百分之六十的能源消耗者，百分之七十的文明的和现代化产品的生产者和拥有者，世界上百分之六十多的科技和专利，全世界的百分之六十财富的控制者。但是，美国也拥有世界上最大的贫富悬殊。美国的南部等各城市很穷，啊，特别是一些非洲一带的地方，像弗吉尼亚。是不是啊？像这奥克兰，是不是像这个纽约的波克林，像美国的南部，是不是像底特律、休斯顿很穷？啊，这些人被骗走了钱，而且很多人这个骗走钱都是一些真的美国的最贫穷阶级。他恨谁呀、啊？最后发现这件事是中国 Bernoulli、钥匙兰来的。哇塞，这个事儿是谁呀、啊？中国人，中国人。哎，说实在，这个世界上谁都有劣根性，都是欺软的怕硬的。他不一定欺负敢敢对付这个什么帕瑞克，奥克兰啊、奥兰德，这些这些家伙，三 number 是吧？特普，但是他敢对付中国人。你真要看到这一点啊！所以说，兄弟姐妹们，这是个很可悲的事情，就是吴争真的是某种程度，真的是在天生下来是帮我们。新中国联邦包你七哥来了，很好的广告销售者，因为他啊，让我们更多人知道这共产党真坏啊，真 low。但是你能看到他给中国人带来的麻烦真的是很可怕的。马云第一个被交代的就是吴争，孙立军案就是整个黄守龙、赵维等上千个明星和所有的房地产商。都是因为吴争先交代的，先交代，是吧？让组织交代，马云就全毁了。啊，不是开玩笑的，兄弟姐妹们，现在他在美国，他获交了这个事儿，会把让更多人恨中国人。啊，这是我担心的。另外一个，大家可能还没有看到的，川普总统这件事情下去，啊，会成为两党之间绝对的较量的核心话题。核心话题最终的结局只能是伤川普，不可能有任何帮助。啊，那么现在共和共美国共和党的现在，庞皮奥看好，佛罗里达州的州州长看好，啊，这个呃达拉斯的啊康德州的州长看好，民主党呢就是、呃、加州的州长看好。二零二二年的选举，二零二四年这个事儿给改变了，哇塞，这个简直是太大了！这个改变是对谁好呢？只对新中国联邦好，对中国人不会好，对共产党也不会好，因为所有的仇恨都转嫁到头上去。啊，对共和党的川普好吗？不会对他好。啊，这真的是当时财政部的王宝儿副部长说句话，文贵啊。这个世界上有些坏人，你连看都不能看，摸都不能摸。他说我被杨澜找过钥匙以后，头发越来越少，身体越来越不好，啊，他说是我官运越来越不好，怎么我们部长都被抓了？朱部长嘛被抓了，是吧？最后他当时统计局长他也被抓了。他说那个吴征，你只要看他一眼你都倒霉。他说这个王八蛋，他天天叫掏黑窟窿。我说啥叫掏黑窟窿？我咱不懂河南话，河南地方话就是自己的拿自己老婆啊，天天去勾搭别人的，啊，过去这叫什么？这叫勾客，勾客，专门拿老婆勾引你的叫勾客。啊，他说这样人都是倒霉星。啊，现在我是当时我觉得还是他。跟可能杨澜没弄痛快，没对勾兑好是各种原因。我操！现在我真了解这个吴争之这个烂到垃圾了。吴就这个马云现在在欧洲西班牙到，到又到荷兰，到德国，就是往回卖资产拿钱嘛。他恨死吴争了，孙立军死在手里面了，孟建柱也死在手里面，高峰当年的时候是北京的什么李东安全部都会死在手里面。啊，那些赵维、黄守龙都死在手里边了，和一堆明星呢。我现在不便翻便说。哇塞，这个货真的是哎，我的妈，这股票就这么往下跌啊！哎呀，我的妈呀，这真像吴争的那个老二一样，我的是永远是举举不起来了，看这样子啊。哇塞，他真需要要瑟兰来驻场来了，这挺吓人的。看<笑>，所以说兄弟姐妹们，这两条发生，你去想想。这个 SPAC 是不是老天爷送给我们的礼物？这个时候上市是不是送给我们的礼物？那九月二号、三号，七哥知道了这种事情，七哥是不是能阻止？七哥当时一直等着啥概念？你们记得那两天我的直播吗？我等着啊，有大事啊，有大事是吧？共产党这送大礼来了。好，兄弟姐妹们，我们说到这以后，咱们大家再说另外一个话题，关于喜逼上市。昨天说晚啦，这个月不能上市。今天早上，今天早上在群里边还有木兰就是说，七哥，哎呀，也没差嘛，就差一天嘛，就是十月三十一号和十月一号差一天，就差一天嘛。因为说木兰这脑子单纯的真的没法弄。我说妹妹，你是不是糊涂啊？是不是？差一天，谁跟你说十月三十一号和十月一号之间，这十月底上市，它就差了二十几个小时，还是个周末。你们知道十月三十一号是啥日子吗？你知道十一月一号啥日子吗？很多人猜啊，宋一九二八年，国民银行宋子文当行长，啊，你知道当时中央银行成立，后来的中国银行，中央银行当时最多资料，蒋介石跑台湾的时候。叫太平船号，太平号，既能船吗？所有国民党在大陆所有的存款和信息全部毁在了大海里，导致中央银行在台北多年不能运作。我去过台北的国民党中央银行，很漂亮，方形的美式建筑。有多少中国人啊？到现在还是啊，到现在还是天天找国民党的什么债券啊、储藏的黄金呐、啊，就是所谓的当年中央银行带走的所谓的。帆船的太平太平号的船的资料，那是真的，但是有很多人被人骗，被人玄乎啊！我的郁达这个副总，从我认识他到现在上一周，我还有人见到他，穿着当年和我认识的所有的一样的衣服，穿着女士的丝袜，还在每天讲着十亿、二十亿美元的这个收入，但是他住的还是七哥给他的房子，还是七哥当年送他那台桑塔纳的，是吧？还做这个梦呢？那么这个中央银行对中国人意味着什么？还有当时发生了美国人类第一个氢弹的试验，还发生了什么？兄弟姐妹，想想嘛！啊，很多大事。为什么要选在十十一月一号格林威治时间？因为在巴哈马嘛，和英国格林威治时间十一月一号十一分。七个一，除了福满之日上市的吉利，啊，符合五行，啊，火生土，土生万物，还有啥意义？兄弟姐妹们，你们怎么看待这事儿？竟然七哥就能发出那个早上的盖特？竟然有几个人说想退出去？从这件事儿，你看到了什么？同时，你也看到九九十九点九的战友说，不管呃推迟多长时间，我们都顶下去，都跟我们是灭共的，让人感动。从三天前到现在，投资两百万、一百万、投资五百万，甚至投资一千五百万的，最起码二十个左右。经过农场，现在就两千，长岛搁这大概就两千五百万美元了。昨天下午哈、啊，有个有个有个咱们老战友啊，咱们叫丽丽的战友给我发信息，是大卫那儿的，说七哥，请你帮忙，老椅子，我要再投两百万美元。大卫说关了，不能投。我说你找大卫，我正在那开的会呢，跟律师说这个呃 s p e 的事呢。我说你找他，就说我说的，让你一定要投进因为老椅子嘛，知道吗？后来找大卫了，大卫俺俩都没沟通，到现在俺俩没沟通，连个信息都没通。我说一定要投进去。今天早上一个咱们的老椅子。加拿大的一直要给法人家捐一个亿的，说七哥能不能再给我个机会，让我再投个一千万，啊！你再看看 SPAC， 你再看看咱，现在咱这一句话，一要说投个百八十亿美元，投了啊，不问啥的，投百八十亿美元，不用写这些假文件的，一秒钟的事儿。最重要的事情。战友们在越是遇到困难，做的越相信你。这是啥？你说这是啥感觉？我就想纳闷了：共产党如果要是有一点脸的话，他真的撒泡尿把自己亲死他。共产党在中国执政七十年，中国横越了一百年，你啥时候得到过中国人这样的信任过？你什么时候得到过世界上的尊重和信任过？靠着维稳枪支欺骗？邪教的模式，黑社会的方式，也没人相信你。鉴于此，我们今天还有一个决定啊，就是过去定的十月三十号结束的新机 TV 啊项目的进行的投资，啊登记根本来不及，太多人要加入，我们要推迟到啊就是一月一号，二零二二年一月一号结束，在。二零二二年一月一号前，所有的投资啊，所有的投资和未填完的表格和所应该得到的股权的一比十的激励都是有效的。我说上放屁啊，以长草哥说话为准，他放着屁是屁，我放着屁就是我说话连放屁都不如，别信我啊，我不代表任何集体，不代表任何集体的啊，完全这个什么啊？哈哈，大家懂了吧？我们昨天就是我们铁血主研究大卫兄弟，我们都知道这铁血主啊做出决定和联盟委员会做出决定，啊，所有现在未完成的到一月一号为止啊，这个我看到澳大利亚的区缺手这个老流氓，我这个区缺手之前还有一个叫什么一个一个一个长得跟他一个德行的那个老流氓，啊，到了酒店开个房间还拍个照，结果拍个照还穿个人字拖，我恶心死我了，他跟安红去这个直播，所有的设备都是当时在。给照明的设备移到那儿去，天天给我发信息，想把安红电视机搬他家去。他跟安红直播就没有相比，就想把那个电视机搬他家去。你这个老不要脸的东西，你说啊，我、哦、真的是不要脸。然后就是想投资还没钱，最后开始砸锅，你个不要脸的东西啊！然后看到战友们一说 HB 推迟了，他以为无限推迟，马上开始砸锅。大卫兄弟，你说这帮 low 的不要脸的这个老不要脸的东西 low 死了，他一辈子都是个 loser。听说他老婆给他戴绿帽子，他老婆不说戴绿帽子才怪了呢。如果这样的女人不给他戴绿帽子，就对不住他，啊，给他戴，天天给他戴绿帽子，就太无知了。你想想，洗币怎么可能无限期推迟呢？他的判断力有多烂？所以，他当时就忘了暗红那儿去，天天就给我发信息，就想把暗红和电视机搬他家去。你说这有多 low 吧？那么这个昨天在到今天发生的事儿，看到了一个人的判断能力，看到了欺民贼的 low， 看到了什么羡慕妒忌，又看到了我们新中国联盟得天助啊，七个一啊！我一会儿给你们讲个七个一的发生的故事。上天发誓，在前天晚上凌晨一点前，我都不知道他啥时候上，我真的是受不了了。我给他们发信息，我问你们是不是太过分了？啊！你们啥时候上？得让我知道知道吧。啥时候上？我这我这战友，我得知道知道。我说过月底要上市啊，你们怎么不让上呢？你不让我知道呢？到底上不上啊？结果，他们回复是：都是因为你瞎说话，导致我们很被动。我们每天工作十八个小时，啊，我们只能三十一号上了。哎，我说三十一号，你看过风水吗？他说：“我们没看，没有人看风水啊！”我说：“咱在一开始说过的，有条件的啊，你上市时间要看风水，而且你还要进行中国式的祈福。”我说：“你们忘了吗？”我说：“那我这个顾问的身份是不是就上，你给我枪毙了？”我真的是火了，所有我说的话我来都展示给你们，我真的火。这是我在浴缸里泡着澡呢，啊！我说你们是三十一号，我说这三十一号是个最最好的鬼日啊，最不好的鬼日啊。而且是十月不利金融。我你就不看吗？他说：“那你给我们看一看吧。”我说：“我一看，它可能就不是十月了。”我说：“一个十月二十九是好日子，还行，八十分。”然后我这一算，我说：“这是中国人的银行啊，得有跟中国人有关系啊，得跟人类有关系啊！啊，咱要从居里富人说起啊，按共产党的一家掰手指头，从居里富人说起啊，是吧？”从大清朝说起啊，哇塞！我这一看，吓死我了，原来福满之日一年就这三个，就剩最后一个了。马上，我这光着屁股从一身水从浴缸里就跳出来了，立马就翻我这小本本去了。哇塞！我这很兴奋，天意啊啊！我这光着屁股，还差一点那个从那个地上出入一下，差点我摔倒，你知道吗？我是真挺吓人的。这以后光着屁股真不在洗手间乱跑，特别是大理石的地板，差点摔倒，这噌、呃、一下子啊！然后找到小本一翻，哇，我兴奋了，我给他发信息，我说，好日子，十一月一号，福满之日。然后我说现在有利于你们，然后是然后金木水火土，然后我说哇，这是中国银行。然后送子文，然后开始和情在爆乱，还有呢，更重要的，你们都不知道的，我一会儿说。从这件事儿，你们想想，怎么看待这些不坚定的战友？怎么看待七民者委类的 low？ 陆大脑片，有个叫太阳花的推特小号，这个孙子，啊，还偷我在在群里的信息，然后呢说啊，怎么样，上当了吧，受骗了吧，洗币没了吧？你看他们的无知，如果咱去造谣，也不会造那么 low 的谣。再看看当年 s a r a 的叫发展的傻币，还有傻 TV， 现在还没出现呢啊，还有傻 News。再看看今天世界虚拟货币在人类上的伟大。再看看当年国民党创建银行、创建国民银行之前是什么？你们先讲讲，七哥再给你们说。来吧，啊。
14: 心疼你话筒没开
12: 。心疼你的声音话筒，青疼。哦，好，不好意思，好的。呃，我我就说，昨天这个新消息出来的时候呢，我当时在群里发了一个呃新信,信息，我就说，其实就是两个字，一个就是信，一个就是要等。因为我觉得信的话呢，就是我们从过去四年看到的所有的爆料革命的实力，还有我们所有的发布出来东西，就是一次一次的被验证。我们看到的 GTV 还有 g 盖特的整一个成长。啊、呃，还有一个等的话呢，我觉得因为所有的好的东西，我们不能有投机的心理，不管是灭共还是说我们自己，呃争取自己的自由还是金融自由，这个财富自由，都必须要有耐心。其实你是跟随的是一个实力，而不是一个投机心理。好的，谢谢。那我想交给其他嘉宾。谢谢青藤。
14: 就是昨天，嗯、呃，郭先生一说不能不能上市了，我想着不上市很正常吧，这个这个风口浪尖上，那共产党肯定要使着劲儿的，就是来捣乱吧，所以我就当时也没有多想，我没想什么，但是我就听郭先生那个口吻，我觉得。应该不是什么坏事儿，就是就是那一种，就是很开心，然后告诉我们又不能上了，我才我后来我跟我老公，我们两个有在说起这件事的时候，我们两个也在猜，我说不会就差一天
2: 吧，
14: <笑><笑>结果真的就是差一天。但是这个情况也让我们彻底看清楚那些不坚定的人和那些伪类，那些伪类现在估计天天蹲厕所里哭着呢。啊，干啥啥不成，就是捣乱第一名是吧？所以，嗯，他没有什么本事。很多像刚才说的这些，很多人他们都做了很长时间的直播了，你看他做的也就那个样子，也不好，对吧？我都不认识他们。嗯，说到这里，谢谢微澜。m 7不说了吗？
4: 好，谢谢，嗯。我们这个洗币上市，昨天我听到这个消息，我也没什么感觉，就是多等一天、多等两天或者多等一个月、两个月，这个上市终究是会来的嘛。然后，但是就是没有想到这些欺兵贼们用这个事情又又又做又做了一番那个舆论的误导。然后我其实在，在呃对，其实就是接触这个加密货币，包括咱们洗洗币的这个过程中，最开始是不了解。然后慢慢的通过读这个白皮书，对喜币慢慢的就是呃了解了一些，然后其实我觉得这里边很重要的一点就是我们的喜币支付系统，然后现在盖特马上要上这个打赏系统，其实我想问七哥一个问题啊，就是这个盖特的打赏系统是不是跟我们的那个喜币后期会联系到一起？然后。呃，因为这个是一个非常重要的呃一个应用嘛，就是如果大家呃新的这个加密系统的支付的应用，很多人他是不熟悉的，但是通过 g 盖特这个平台，他熟悉了之后，他可以去支付。那一个平台，十个平台其实都是一样的概念的，所以这个市场的推广后面的前景确实是非常大的。好的，这是我想说的，谢谢。
16: 好的，我简单回应一下啊。这个刚才七哥在提到这个咱们这个大吉大利的日子又怎么来的？在七哥在浴缸里诞生出来的这个大吉大利的之日啊，我迅速的这个看了一下。呃，我就着、是、七哥这句话，我看到历史上在这个十一月一号这天呢，有一个这个一六八八年英国有个光荣革命啊，这是个大对他来说是个大日大日子。然后呢，还有个一八零零年美国的一个总统啊，亨利亚当斯入主白宫。哎，有这么一个事儿，然后再往前数，我像民国政府前儿不有个大清朝？大清朝有什么好事儿或者跟我们有寓意的？我没找到，所以我猜想有可能是跟我们爆料革命这个七哥出来爆料，这个新中国联邦有关联，但是我我我不敢这个造次去瞎猜，一会儿让七哥慢慢跟我们揭示啊。但是我最后补充一点，就是这个凡事啊，秉承一个时代一个时机，盖特秉承了这样一个好的时机，有共产党这帮王八蛋造假给我们逆增上元。有新中国联邦以这唯真不破讲真对吧？把共产党和中国同胞区分开了。如果未来真的有反华或者是对这个呃中国人的这种仇视，新中国联邦是最好的，可以来代替这个十四亿同胞来讲述这个真相的这么一个团体。所以，我们秉承什么呢？上天之旨意，上天之受信。这个信誉度在这个一系列事件当中，只能让我们得到加持，逆增上缘。然后再回到现在这个我们即将到来的这个喜地。启币也是在这样的一个一个历史的当口，未来改变这种支付体系和整个金融体系，所以我觉得这个这个一切的时机，仿佛真的是冥冥之中早已注定，刚刚好。至于这个七哥要揭开的这个砝码呢，这个密码呢，我我想真是迫不及待，希望七哥来跟我们说。谢谢，嗯
13: 。这个一，咱咱们神州八号是哪天上天？共产党的神州八号，神八。啊，十
16: 一月份吧
13: ，七哥。啊，<笑>不是，我看一下。共产党迷信这个十一月一号，就是这个<笑>这个不是一件事儿，多了去了。毛泽东的好多好多大的决定都是十月一号，共产党的各种会议十月一号，共产党发神八都是十月一号。他知道啥叫伏满之日。米开朗基罗的绘画《创世纪》就是十月一号创成的。欧联盟宣布成日日就是十月一号。欧联盟啊，这是改变人类的。七哥从来不，我到现在我都不记得我爹我娘我你七嫂的生日，我真不知道。儿子闺女生日我从来不记得，我记不住。就像我老发时间，一弄是几个月能那么清楚。我从训练营出来那天，我才突然吓我一大跳啊！原来十一月一号是我第一次认见你七嫂的日子啊，这本上。第一次当年见过你七嫂的日子，而且是我儿子的生日，啊，就是见妻嫂就是我儿子的生日，你说这这有多偶然吧？这笑啥呀？没进来人笑，你笑啥呢？你,你把他乐的，不会是你生日吧<笑>是吗？是吧？阿瑞的生日，哎呀，真的、啊，你看这又来一个 ，Q 妹的老公的生日你，你看这缘分，你看这缘分，你看这缘分。这那天得给你送多大的礼啊，呀？送多少喜币呀？啊，<笑>太可爱了！所以说，兄弟，你看我这我完全是啊。最重要的那个《创世纪》，米开朗基罗这个《创世纪》是我当年去意大利，我跟你们讲过，是对我人生影响非常大的。就米开朗基罗的绘画，还有他的这些雕塑，所有的我就全全去看了。大卫雕像我，我在看，我跟你说过，他看过两三天。我找了一堆人给我解释到底咋回事儿，这对我人生影响实在是太大了。也是这一天，欧联盟形成联盟三大支柱，欧洲经济联合体，啊，这个是一九二几年生成，这个太大了这个事儿。然后再说到我们的共呃国民党，国民党之前是谁？是袁大头，袁大头在上海就是自己搞袁大头。最后是袁大头打起来了，嗯，最后是国民党说成立这个银行不是过去的江泽银行、上海银行啊，要废掉袁大头，要国民党成为国家银行、中央银行，叫中国银行，叫中央银行。后来就是现在中国银行，就是在这个时间，这个时间蒋介石有一段讲话，这个讲话作为一个基督徒的说，作为中国人，这个日子是中国重要日子啊，独立。独立的国家主权，独立的人民，独立的政府，独立的金融和独立的宗教，然后独立的法治。你要记住，那时候谈独立的法治很少，独立的法治，他谈了七个独立
1: 。啊
13: ，现在七十年后，国民党被干到台湾去了，共产党称霸在大陆这么多年。没有一样是独立的，但是共产党在台湾，它毕竟活下来了，它在台湾完成了它的七个独立。天意呀、啊！要几个月以前上，咱不知道。如果是真的七个，能忍住呀，就是三十一号就上了。我是三十一号，这是非常不好的。到一号是美国西方的主圣节，是大激励的日子，万物。啊，万物都和谐，又是中国奇门遁甲的最后一个伏满节，而且这个天意跟咱们大家有这么好寓意，啊，中国人到了真的是这七个独立的日子，天意啊！哎，他们一听，哎，有意思啊，啊，赶快。他们研究研究完说：“哎，我们要开始竞猜，看谁能猜出来。”我就是狗窝里放不了馍，我就跑铁血主就说去了。第二天早上醒来，我就开始在盖特上贱不啰嗦的小福利说：“一看七哥的装，实际我装不了，我这人不会撒，我撒不了谎，就贱不啰嗦在那块儿就发盖特了。结果就被咱们战友直播群给猜对了。啊，猜对我一看这事瞒不住了，是吧？咱这车上就嘚瑟，就开始说出来了。”啊，就结果人家，人家还差一个小时就推出来了竞猜。我说你别搞竞猜了，人家都猜对了，是吧？这叫天意，真的是天意。你没办法把这一系列的事情放到一起。啊，这就是咱们咱们爆料革命以来，新中国联邦总是这个样子的，是不是？左边一摸，右边一摸，发现有钱。啊，你看我虽然没有他俩穿的那巴伐利亚的衣裳那么鼓是吧？我这也是一放有东西，啊，是吧？总是这样，一摸就有啊，而且总是感觉这么正确，而且洗币。结果他们他们说工程师说我们最重要的两个两个最重要的技术啊是独创的技术，就是刚刚突破。再往前提前一个月真不行。他说有风险，现在他说我们绝对没有风险，啊，再一个就是我们把这个法币和货币之间的桥梁，我们是刚刚搭好，大家仔细看一看啊，啊、仔细看一看这个解释，白皮书啊，你看中华民国中央银行，中央行是吧？成立日期一九二八年，你看十一月一日、啊，它大楼两个楼，那台湾的两个楼是是方形的啊，我去看过啊，非常漂亮，啊。所以说，兄弟姐妹们，这个天意讲到这的时候，还有一个，咱们新中国联盟十月一号，大家看看，你,你去想想啊，十月一号星期一，朱圣杰，距离我们盖特和川普总统的斯贝克发生的时间，它太巧合了。我们中国人真的在世界上拥有了一个最有希望、最有未来、最有价值什么时代？虚拟货币。虚拟国际货币创建了一个中国人的国际联储储备金融系统，这个事儿太大了。从过去的上海的袁大头，大清朝的所谓江江泽银行，到上海的中国银行，最后是袁大头变成国民党的中央银行，最后是到了国民国民党到了台湾多少年都立不起来。他还是从从大陆到台湾，当时的苏外苏外银行不到一年就就嗝屁了，而且这个日子是当年中国共产党啊是所谓的开放搞了这个上海日报什么导报的是日子，这都是共产党开开放图书馆都是共产党都是这十月一号干的，啊，今天在看我们新中国联邦有了。和当时的共产党比，我们有了自己的媒体平台 GTV、G News， 我们有了自己的翻身平台。这是全新的西装，你我一会儿给你讲讲这个西装啊，我给你讲讲这个西装。你看长子哥他没看出来，因为他不懂时尚，懂的人就知道这个这衣服可有意义了啊！我今天穿的都是跟咱这个是有意义的。当年宋志文就穿着了一套美国纽约，就在他他就在这五十七街住啊，就在这旁边住，买了就是。这样的料子的西装回到了国民党，干了中央银行。我们今天是世界的人类的走全面金融走向虚拟货币时代，成立了我们的中央银行。我的老天爷呀，你这不相信，万福万神，那你就是个傻子。都是冥冥之中有安排的。从这点上想，又最后一分钟又让我们套出了几个不坚定的战友。要让这些伪劣欺民贼愚蠢的打自己的脸，啊，战战友们，这是太伟大了，意义太深远了，啊，兴奋的啊,啊，孩子们，老黄瓜，知道啥时鼓掌？你看看。哈哈，是不是啊<笑>？这微蓝啊，就是有时候还太嫩啊，这叫福利啊<笑>。青藤太看不出听来是吧<笑>？对呀、啊<笑>，这还是老黄瓜啊<笑>。说要吃还是老黄瓜、啊，<笑>这小黄瓜不行<笑>，水太多<笑>。我先说到这儿啊，咱们再讲讲这个日子的洗币上市之后，新中国人民在新世界、新人类创建的虚拟货币的中央银行。他将给我们带来的什么？意味着什么？好，你们先讲讲，兄弟姐妹
12: 好的，那我先请嘉宾开始
15: 。各位，嗯，天佑新中国联邦，非常感谢七哥和新中国联邦所有的战友。我们同时在欢喜的同时，我们也不忘记还有很多很多党呃墙内的战友，他们的默默的付出。嗯，他们可能还没有拿到币，但是我相信七哥都会给他们留好了。我们也不忘记，共产党还没有推翻，在我们开心的同时，我们还要继续的灭共。战友们有了钱之后，我们可以更专心的去灭共。我们也希望，呃，家里还有反对意见，只有反对意见的人吧，可能能通过这个洗币上市之后给我们带来的所有的财富，能够有所转换。嗯，因为我们知道很多很多的战友都是在默默的，呃，在很大的压力下去为新中国联盟付出。有的战友真的是夜里等全部的家人都睡着了，他们在
14: 偷偷嗯做点义工、嗯
15: 。对，嗯，
14: 我们就希望这些战友到时候可以有一个好的环境，然后就可以彻底站出来。嗯，就说到这里，蔚蓝
4: 。好，谢谢。刚刚呃问了七哥那个问题，七哥呃大致就是这个盖特平台的支付系统会跟我们的喜币联系到一起。然后现在呃那呃 s i 这是米勒昨天也说了，盖特平台现在有大约三百万的用户。那这三百多万的用户，未来如果打赏平台上线之后，他们即使不去打赏别人，他可能也会去开这个呃账号去接受打赏、嗯。那他收到钱之后，他肯定会。把这个钱消费掉，这样子就跟我们的 G Fashion 或者是 G Ecosystem 里边其他的这些商户连接到一起，然后呢，同时就是通过这个一个两一个循环，就一个自我的循环，就源源不断的把更多的人拽到我们 Get 平台，同时又把我们的洗币的这个系统给呃充实起来了。然后我们现在就是占有的这些。战友，现在之前的这些付出，其实在未来很快就会看到回报了。然后也感非常感谢七哥，就是在我们还不知道什么样这个这个、航空母舰到底有多厉害的时候，然后我们把这些真战友带到了这么一个未来可以真的是呃可以实现财富自由的一个平台。然后我们在线的这些战友，真的是用真心换来了回报。谢谢。
16: 好的，我说两句啊。这个刚才这个文贵先生给我们这个激动人心的讲述了这个，呃，这个咱们这么重要一天十一月一号的来历，还有他的想法。我觉得呢，还从另外一个角度、一个方面，就是大家不要忘了，呃，我们整个 G 系列现在呢，整包括这次喜币上市的，还一个时间点，怎么看呢？就对比的看，看共产党是什么？正是我们是这个这个雨后春笋，我们是百废待兴发力的时候。共产党现在的经济。从大家看这个，大家呃，中共有一句话叫“金九银十”，共产党的经济，国内的供应链，在这波限电限产，哈，对吧？对美国想伤美国经济，自损八百，伤敌这个自自损三千，伤敌二百的这种逻辑下，你看中共现在的经济正好是直线的走下坡路。以恒大，以国内的这个平安，以国内的其他的以连续违约的这些小企业，天天都有，我们去查，每天都会陆续的出来。然后又在国际市场里就洗劫美国民众的小投资者的这个钱财，所以整个大的背景就是我们是新兴的，我们代表了一种新的啊，一个有生命力的这样的一个金融体系。共产党是什么？完犊子了，是吧？经济真的是走下坡路，这是一个。还有一个就是在我们，我们要现在后面要面临的就是一个支付系统。原来共产党是什么呢？他造了一个死水池子，把老百姓的吸血钱，所谓的人口红利拿走了，你的一生掏走了你的健康，污染了环境。最后你到老了啥也不剩，对不对？连棺材本看病这个这个利益还得交给王岐山，交给这个共产党的中南科那些家族。而我现在的咱们的洗美元，我们的整个的体系是什么？是一个活水，私有财产得到了尊重，你的生命安安全得到了保护，你有尊严的活着。就像七哥说的，我们可以体面的、健康的，对吧？抬着头颅去活着，我们有尊严，而且你的财产是一个可保护的、可流动性的，并且跟黄金某定的。得到了国际上主流这个主权国家央行得到的承认，还有呢，在未来的这个支付系统里头，我们什么呢？一个活水池子，钱你可以去配去买，通过 G Club 你可以买房买车，你可以买你的商品，提供现代化的服务，比如说我们有这个呃专业化的服务，我们也可以用它支付。还有一点就是什么呢？就吸引其他的资金池，就是即将上市的一号一号的这个交易，有了交易，有了活水，有了交易量，有了未来的期望。商业模式所有的都是摆好的，剩下就是什么呢？灭了供是最好的加速器。你只要是灭供对我们形势大有利。我们的资产还有我们的投资，整个的这个资产的价值是是水涨船高，这是这是无法这个能控制住的。因为共产党把所有的口都堵死了，造了一滩死水，而这是开放的、流通的、安全的。所以我觉得这是这个改变未来整个的呃这个我们的支付系统颠覆整个金融系统，这是这个承载天意最有意义的地方。就我个人观点。谢谢
12: 七哥。好，谢谢大卫哥。就是呃，我是想说的，就是其实有这个梅尔呃罗斯查尔德以前说过一句话，就是说，如果我控制了钱，我并不在乎谁制定法律。那我觉得，其实文贵先生提到了七个独立。如果你在经济上没有独立的时候，其实你永远都是被控制的那群人，不管你是在中国还是在西方。那我觉得，我们呃上一次在大直播的时候，文贵先生提到了这个。就是全球的华盛顿，我觉得我们喜币带领中国人走的就是一个我们完全独立的、可以信信赖的这么一个体系。当然，我们要有正道主义作为我们的维护，来维护我们这个经济基础。这样，所有的人在这个自由的经济，保证自己的财富，保证自己的钱不会被贬值，不会被银行贬值，不会被政府贬值。那么，我们在经济独立的时候，就会追求更高的一个层面，可能就会追求一个更高的文明。这是我看到的，我们喜币，我们喜联储，它真正的一个给人类带来的一个呃一个未来。所以从这个角度上来说，真的，我觉得，呃，班农先生说文贵先生是呃，华盛顿，应该就是全世界的华盛顿、啊，而真的不是中国人的华盛顿啊。干倒 CCP 只是他的第一步，嗯，这是我的看法，谢谢
13: 。行行啊，这未来先生学会了啊，掌声把握住了，可以啊。可以跟七哥单独开会了啊，赶快来吧。这个，这个一会儿高兴就拖啊，你都都盯着你拖不拖呢？估计现在都没心看着啊，都看你拖不拖呢。这个，我想给大家说一下啊，咱首先一个，咱们接下来你看我们大家想到的是，这个喜币的支付系统如果没有提前的筹划和计划，这一块大蛋糕就没了。还有这个喜币没有支付系统，它是不完整的。你没有一个金融知识和有一个新中国联邦的国家概念，你不会这么做的。一个事情的结果，你能看出一个人的初衷和初心。而且，这个支付系统未来最重要的，就是要战友们在各地区实行代理。大家一定记住，你代理的前提，你不是在各农场，这战友是不可能让你代理的。不是谁来都给你代理的，这绝对不是人人都有的机会。而且，这必须是法治基金的捐款者排第一位。然后是 GTV 的老椅子的投资者，然后是喜币 G c l a b 的投资者，啊，这是个最基本的常识。就像我当初说的，几个月以前，咱们现在所有 GTV 的 GTV 公司拥有喜联储的百分之五的股份，盖这个百分之五的股份，是吧？你这是开玩笑吗，兄弟姐？先在想想这是多大的钱！就这个概念，你拿到呃呃那个 s p e c 的公司上上市，得值多少钱？那么今天已经还有差几十个小时，咱们就要上市了。CB 在一个月后就上支付系统了。战友们想想，你在全世界各地，你有过这样的祖国的概念吗？你有过和你生命和利益未来相连接的这样的希望和这样的机会吗？这都是对你过去的所有的行为。啊，一个最好的回报就是今天早上我们一个老椅子，我们有一个医生，我说过，我们叫叫曾医生，是我们的战友，也是老椅子。他今天早上发信息，他说：“先郭先生，我给你鞠一躬。”我发了咱的群你们直播群，你看到了没？人你们看到了吗？那群里边，你们看看那个群里面可以发出来，大家看看。说我要跟你鞠，我是个医生，结果是我妈妈染上了病。吃着，咱们这个按咱的建议，老人家好过来了。我即使一生，我在他是美国的一生啊。我们法治基金连续捐款的，啊，像我们华盛顿有个战友，每次捐都是十万、十万、十万、十万，总也是我我说他无数次你不要再捐了，他捐的我都我都不知道该怎么好了。我们还有这两个医生，每次捐款十万、十万、十万、十万，啊。这样的人，你作为医生，他发自内心的跟我们说这个时候是什么？这是新中国联邦爆料革命带给他的一个最大的好处。我们能给医生帮助，在美国的一生拯救他的妈妈；我能帮我们能帮助在共产党多年体制内的人脱离苦海，去日本走向安全；我们能帮在中共的啊生化学院制造生化武器的人拯救他去欧洲。全家安全。我们能让在苦海挣扎中的中国人永远没有希望。就我今天一开始说的，投资者百分之九十八全都是被骗的、输钱的结果的人，可以保证你只赚不赔，永远不会赔。刚才我说到了，喜讯里任何投资赔了七个，绝对负法律责任，这个不免责。谁敢说这话？你告诉我，人类有说话吗？川普总统敢跟人说吗？你这个失败个股票赔了我负责，他敢说一句这话吗？我们比美国的总统和半个美国爱戴的美国总统讲信用不？你们想过这是多大的事儿吗，兄弟姐妹们？谁敢说你投资绝对不赔了我负责？谁敢说？共产党敢说吗？啊？说到这，你就想一生的母亲被我们救。还有我们今天在柬埔寨的一个战友，是给洪森啊代表中国做贴身顾问的。听了爆料革命跑出来了，说在柬埔寨正在军事正在进行的军事基地啊，只全人类只有七个给美国报过。我在柬埔寨共产党正在制造一个生化武器实验室，叫 P 四实验室，还有个军事基地。不指的是东风四十一导弹系统，当时 CIA 的人觉得我是神经病，他说我们都不知道，都没听说过。我说你不知道才是问题呢，你才应该问问你自己为啥不知道。我当时就是原话，二零一七年，你为啥不知道？而且我说你们这些人给共产党总部做生意，我都怀疑。现在现柬埔寨这个都知道了，美国也知道在柬埔有个军事基地，啊。这个军事基地里边，其中一个人跟红四联络，人家就是我们战友。我们已经救出来了。昨天、今天早上都发信息。家里人说，我老娘在北京得了冠状病毒，没打疫苗啊。他七哥医院里边不让吃那个地塞米松，也不让吃伊维菌素，最后我让我的妹妹偷偷进去给老人家灌上，灌了三次，老人家回家了。八十多岁的，说七哥就凭这一样。我跟爆料革命，我值了，啊！这故事我们现在可以在这说不完。我们不是一生，我们就一生的家人的命。现在直播一定是曾医生现在正在这看着呢，啊！我们在法拉生医院里面有个我们的战友，每次捐款，你看看这已经推出来了，全屏全屏全屏，啊，给全屏大家看看，大家看一看这个。啊，你看看，所以说你看看啊，这个这是我们的曾医生啊，在美国的一生啊，啊，这是这不是我们瞎讲的啊？我们很多有些信息不能公布的太多了，是吧？就像我们的青蒿素，战友们，我们我我发群那个青蒿素，你们看了没有？那个青蒿素那个，这个吃完老人家多很多多年的疾病。全都好了。最夸张的事情啊，我们玉米地大姐啊，你是给你七个破处的破破处男的大姐，玉米地大姐，我还真不知道。她说：“你知道我听你吃了金蒿素发生什么发生什么事儿了吗？”我说：“不会，你又在这块高潮了吧？这又在这块瞎扯呢。”我说：“你这是发生啥事儿了？你让我说说。”她说：“你不知道，我吃了你这之后，她说我乳房有一个结医生说这这要要啥什么？就这夹呀，做什么？做一堆，我也不懂这女性的。他说我现在一点都没了。我说我也不能隔着电视摸一下去。你说是不是？我说你那孙女把我给宰了是吧？是我们这米大姐跟我一直保持非常好的关系啊。反正几嫂不看我直播，几嫂看见麻烦大了，麻烦大了。啊。前天七嫂子吃饭的时候。突然在桌问一句话，哎，你那时候跟我那些同学谈恋爱，你们没有发生什么关系吧？哎，我就问这个。哎，我说今儿鸡真好吃啊！我不敢回答，因为就这是单纯单纯的女人才幸福啊。你像你七嫂，现在过了三六年还问我这话啊？你结果旁边郭美她看到郭美就赶快吃饭。郭美看我直播有时候啊，说还挺吓人的。说玉米大姐给我保持联系，你七嫂要知道还了得了。你说，哎，这玉米大姐说把乳房里边的一个结给吃没了，说还有。他说：“我现在睡觉，我吃我吃安眠药，我从吃了之后再不吃安眠药了。”他说：“每天精力是说，我说这些是什么，战友们？喜币、喜联储、上市、体基金、机构，他所有的这一切，他不是一个单纯的存在，他是一个爆料革命新中国联邦的信任，你的为人、你的判断力、你的信仰。”你对人的一个相处的关系的综合存在，啊，那么我们要看到的是什么？现在看到国内的房地产，我们爆料房地产，二零一七年说这些马云这些人要完蛋的时候，你知道最近发生什么事儿吗？兄弟姐妹们，啊，你们知道发生什么事儿了吗？国内这个房地产税谁说的？七哥最早说的吧。我说这个的时候，对我最大的攻击的人是谁？全是体制内的高官。说文贵，你这个太离谱了。想一想拿房地产税，他说共产党都得倒台，这是原话啊。想一想着征房地产税，他说中国人都是上级啊。这是一个政治局委员，还有上海这个老领导跟我说的。他文贵，这话就别再说了，这会让更多人攻击你，让你成为笑话。前天，啊，也就是我那天，呃，就是咱们确定这个这个幺幺幺幺的时候，啊，在这个正兴奋之后，老领导的啊家人给我发信息，能否方便通话？啊，其中有的正权的两套房子，啊，他说有些生意要不我帮忙，我说我正权我没有啥联系的，帮不上忙，一个人都没有联系。最后他说，你说的房地产的这个纳税的事情，当时还说你，现在看说明你是对的。啊，我都忘了他人家说过我。后来我回了个信息，我说不是拿房地产税，共产党是拿的是重新分配财富的权利。那我现在你看到国内一片宣传，说叫大家共同富裕，以为拿了房地产税大家共同富裕，你说这个愚蠢到啥程度？共产党拿完房地产税会给你给你家让你不是上学不拿钱吗？会让你得了癌症让你在医院里躺着住享受高干待遇吗？会让你信用卡免免交钱吗？会让你的免免车贷吗？一样都不会，只会越来越多，就不会维稳了吗？只能是越来越维稳。所有地方上地方债要暴雷了，卖地卖不出去了，现在回过头来来割你的韭菜，让你买过的房子欠过的债，再让你为你的债再付利息。这真的是就是人生的时候在，在在娘胎里边就开始征税，到你长大开始各种税，到死了就是把火葬场弄得很贵，再把这个。放骨灰盒的地方，墓地咱弄很贵。现在是把这一切再给你收一遍税。中国这个社会，土地属于国家的，房地产是租赁的权， 7 0年产权， 7 0年，房地产寿命平均30年。你贷款的房子是你工资58年才能平均工资才能才能交完的房租价格。房地产是 GDP 的4倍到10倍。你拿房地产税，这简直是比抢劫还夸张。结果盖了个名戴了个帽子，叫叫做共同富裕。这种愚蠢的事情也有人信呢。我们再回头看看今天的《新中国联邦》和“爆料革命”，有一件事跟共产党形不成对比的吗？他越坏，你越来看新中国联邦的好《新中国联邦》的好。《新中国联邦》把你所有的钱，你投资赔了都负责。要你革命了吗？给你双休了吗？有让你跟你秘密通在呃单独开会吗？有要给你断背吗？有让你交税吗？有让你无偿付出吗？我们站做义工的战友，大家去平均算一算去，凭义工的战友平均一小时获得的工资一定是高于两百美金的。现在在美国，绝大多数地方十五美金到十八美金。亚马逊去到找个工作，十五美金加三美金是今天所谓的劳工荒。亚马逊啊，大家去看，这是我说的吧？在美国南部，在修顿、波士顿，虽然美国规定工时薪不能低十五美金，绝大多数是五美金到八美金。我我在那个农场里边的清洁工来自乌克兰，啊，他的工资，他拿哪有他感动的不行啊？因为我们给他的公司请他的是三十美金，他拿到手就是十三美金，给他所谓的三美金到两美金的买保险，感动到不行啊，哗哗哗的干活啊，没停过。我们的义工平均给的奖励鼓励，我可以告诉大家一定是高于两百。我们算过数，我们的工程师平均每小时绝对高于一千美金，为什么？十亿股票激励喜币，还加工资，我可以今天负责任说，谁要能找出一家比这个 GTV 和盖的工程师工资高的综合起来，我赔，有种来对我来，我负法律责任，不免责。你再回来看共产党，你的国家，你的土地，你的空气。他把土地呢，把地主给推翻了，他成大地主了，把地让你盖了房子，盖了三十年要水掉房子，七十年的租赁权，商业才五十年，现在让你拿房地产税，然后你生孩子呢就减六十平米，你不生孩子呢你就基本破产，然后电费水费，中国人连美国这个牛和马的水一一个月六十度电。人家是六百度电的美国，然后要干掉美国，征服世界，然后我们最优越的体制，我我真是拿，就是看到我们现在有些战友的判断力，就像我们今天早上木兰七哥，也就差一天嘛，不差一个月，我说你疯了吧？然后木兰说啊，我以为到十一号呢，我可以多填点文件。哎，他单纯的，单纯的让你无法相信，还竟然有战友给我发信息，七哥。啊啊！我还在这拆呢，都已经公布完了。今天早上还是给我拆呢，七个，我给你发信息是十一月十七号吧？我说你好好看看吧。你这样的节奏，你会永远失去机会。单纯，完全没有理解。啊，对喜币，竟然昨天有人在长委屈说：“哎，我要退喜币。”你这个人非……哎，长枣哥啊，还有这个谁，大卫啊，你可得统计好。昨天有任何表达倾向的，一定得让他退掉。天王老子不能让他回来。啊，不管你是谁，现在好，就像头里段那些有后悔的老椅子说，我我要回门儿都没有。我们新中联邦什么都可以包容，就是不给后悔药。啊，我们绝不接受这件事情，啊，这就我告诉你七嫂子一样，你千万别说离婚，你给我说一次，我一定跟你离了，啊，绝对不允许，你千万不要跟我父母吵架，你吵一次，咱俩就得离婚。有些原则是不可以碰的，啊。这就是最起码常识，啊，所以说现在你看共产党的房地产税有多荒唐，竟然有法国的一个在中国投资的问我，哎 m i l e 这是不是说明共产党的经济很稳定？有、哎、了你赶快去投资啊，那么稳定，快去再投点中国给房地产征税的开始，绝对是中共。走向北朝鲜与人类文明的对决的开始，共产党的灭亡真是上天的安排，就像那七个亿一,一样。如果共产党不拿房地产税啊，他说要是给大家土地，咱这个灭共可能真要推迟。他这一拿房地产税，他想二零二五年不倒，都是绝不可能。我为我们的同胞的无知和被洗脑感到悲哀，但是我们要被灭共事业上天赐予这个机会感到无比的兴奋。鼓掌！哈，因为长子哥那个听迷了，你看看这些小白、墨镜、你说这不不鼓掌，你看看啊！我说这个意义多大，你们自己说说啊！我现在我去，你们关掉我镜头，我去屁屁一下，上洗手间，肾不行了啊！是不行了，<笑>我去，我去上洗手间了
16: 。青藤，青藤，声音
12: 调整一下。啊、呃。可以听到我说话吗？啊，好的，啊，那就请先请小福利吧。
14: 就地产税，其实我觉得中共的这个地产税真的是毫无法律可言，这也是延续了他们一贯的作风，是吧？就是为所欲为，想怎么样怎么样。你首先这房地产税，这地跟我没有关系吗？对吧？这这这表面的东西大家都很明白的。那么有多少的老百姓觉得不可能？不可能。但是现在大家已经看到他们公开的已经开始试点所以说。这个事情真的是，就像郭先生说，刚开始说的时候，大家都觉得不可能，但是就是实实在在发生了。而且最早说的，其实就是我们郭先生
15: 。对，西方也有房地产税，但是跟中共国的区别是，西方的房地产都属于老百姓才交税，那共产党那个，就是他租给你的，你还要交税
14: ，没有这个道理。嗯
15: ，是的，蔚蓝
14: 。蔚蓝。
4: 是的，是的，就是在中国的话，刚刚七哥也说了，中国投资百分之八十都是赔钱的，然后你给你的赔投资的机会都非常的有限，然后同时你又一直在掉进各种的陷阱里，然后唯一可以让你觉得有有一点稳定性的房地产市场，在你投的房地产市场现在又开始征税，基本上就是不给你活路了嘛。那国内现在背着这些巨额房贷的呃这些人，嗯。已经是已经是非常喘不过气的状态，你还在给他加一笔税，那他们真的就不用活了。所以现在我觉得国内这些老百姓们其实已经就到了一个崩溃的边缘了。然后我们新中国联邦后面的话，肯定也会加快这个灭共的步伐。好，谢谢
2: ，
4: 大卫哥上
2: ，没有声音，大卫哥，你那边
12: 的声音。也有问题，对、啊。还是有，还是没有声音。那我就先来说一下吧，因为我们前两前两天刚好在节目中也谈到这个房地产税，呃，中共现在在这个时候来收房地产税，它根本也解决不了它的所谓的经济问题，因为按所有的计算来算的话，它还不如它卖地收的百分之四十收的多。所以我想在这个层面上来说呢，现在中共也真的是到了最后，呃，无药可救的时候了。呃，还是在最后一次来，呃，搜刮老百姓的钱财。那我觉得国内的老百姓现在应该也有很多的清醒过来，到底，呃，中共给你们画了一个什么样的饼，背上了一个什么样的负担？呃，我我我就先说到这儿吧，先交回给那个大卫
16: 。好，现在可以听见吗，战友们
12: ？可以
16: 。好，谢谢谢谢 ，OK。呃，刚才啊，这个在七哥在七哥吃这个汉堡呢，是吧？刚才在七哥提到这个，咱们讲述这个咱们起币啊，还有这个开盘时间，还有咱们这个经历的过程，我觉得真的就是一个很好的，呃，叫什么呢？让真战友得到一个锻炼自己的机会、成长的机会，让那些渗透在我们的队伍里或者那些不坚定的，我们或者我们把它叫做叫投机分子啊，然后呢，就是想短期获利的这些人也正好远离我们，我觉得这是个很好的机会。所以七哥相当于什么呢？就像咱们足球比赛里的做了个假动作，对吧？看谁吃谎，对吧 m i c h a 咱看谁吃谎。真战友呢，你守住身位。我们在咱们那个咱们说说欧洲那点事儿节目，在咱们那个大卫钻石节目，我们都跟战友分享这个，就是爆料革命当中，他一定是起起伏伏，经历过很多考验的。那么你不能什么呢？一来好事儿，对吧？大家疯了，但你一遇到这个一点困难，马上你就不能承受那个责任了。就像那个，现在我正在看着这个这个 D W A C 的这个市场上开报价，大家可以看一下啊。小福利可以切换一下。就在我们坐着直播正在讲的时候，现在已经是六十七点一六，哎，正在跳 67, 啊，呃，上涨了百分，对，它的这个已经百分之达到十三点五四。就什么呢？挖了一个坑，然后现在又上来。所以这个这个很多战友就着这个节目的机会也在问，说什么时候买，什么时候卖。我觉得如果有些人你听了这个。看到了这个公司的背后的这些事情，然后你去买完了以后，一小时两小时，你老问着这个身边人往外卖，这种心理啊，其实就和现在咱们遇到一点困难，说洗币不上市啦，推迟了，你的心态发生变化是一个道理。什么呢？你经受不了这种抗压，经受不了波动，然后你可能就失去了你你为什么去做这件事情的这个初心和初衷了。那站在爆料革命的角度，咱们跟着是跟啥？跟七哥灭共的。所以呢，你像我们跟农场战友来说一句话：，你拿出你不可就是不在乎的这个钱受损也不在乎的这笔资金，是吧？而不是贪婪的砸一大把钱进来卖房子卖地的，然后去跟着干这个事儿。干完了以后呢，你又哭哭啼啼又埋怨，所以不要这样去做。另外一点就是，我觉得七哥提到那一点特别好，就是你如果说你进来待了一会儿就想去获利，一点风险不愿承担，然后亏损一点你心就跟着乱。那你不适合在爆料革命的队伍，你不适合跟七哥一起灭共。我觉得这是一个一个非常好的这几天发生的这些事情啊，还有去买这个 d w c 股票的这些人，我觉得大家都是在这个事件当中得到了成长。那么今天这个股价现在你看，大家你们看抬起来了，七哥也回来了，抬起来以后，这个故事才刚刚开始。为什么？因为我我作为一个投资者，这样的啊，我买的逻辑是啥？我买的是你这个给 SEC 提供的所有的文件描述的这个事情。描述的这个并购以后，这个未来是好的一个发展。你的企业给我们承诺的商诺计划是可以兑现的，我才去投，是不是？那你这个你买进去到后面，反过来事实暴露出来，真相暴露出来，到文件造假，到披露的这个诱导信息出来，那不正好是形成一个剪刀差吗？正好是一个自己打脸吗？那好了，我才能去告啊，而不是价格的波动涨了一点或亏了一点，你去告你告什么去？那股票都有风险。当你你在股票开户的时候，那个那个文件上面都有，所以你就抓住你一个逻辑，真和假。我就冲你这个股票是无争的，对吧？我信你无争，好啊，你买啊。那最后有一天无争，你把我们坑了，好了，我找你来了。所以大家细品大卫的一个话。好，七哥也回来了，好，我们交给给七哥，
12: 谢谢。呃，我看七哥在，刚好也在吃东西，要不要我们七哥？我们刚好 PPT 里头还有讲到，啊、刚才大伟也讲到一些诉讼的问题、哦我，我们可不可以先过一下下面的诉讼的几个案例？啊啊
13: 、七哥，你
16: 吃吧，嗯、我们我们把 PPT 过过完、哎。我们来过
12: 一下 PPT 的几个案例。啊,
13: 啊，七七哥、啊。对，七哥，要不然你先休息一下，也吃点
12: 东西、啊，我们刚好。刚好有那个 PPT 里头有几个呃，这个诉讼案例，我们呃、哎、总结出来的五个案例、哎、放放可以先过一下。太
13: 好了，太好
12: 了。好的，好，麻烦呃导播给放一下、哦。下一页。好的，那么第一个案例就是这个是迄今为止融资金额最高的 SPAC 公司，啊、呃，它这个是一个著名的经理基金经理 Bill Ackman 在一年以前成立的。他当时的初始股股价是二十美金，那么传闻呢，他是要收购全球最大的音乐公司百分之十的股票，最后这个股，呃这个估价呢涨到了三十四每股，但是后来呢这个整个交易没有实施，发行又跌回了发行价附近，那么股东呢就就进行了一个诉讼，来告这个 b i l d 这个 Spec 公司是一个非法投资公司，那么这个诉讼的重点呢就在于 Spec 公司是否会被。应用这个幺四零法案，如果说是这个幺四零法案是现在是不适用于这个 Spac 公司的，如果这个诉讼成功的话，那么所有的 Spac 公司可能都会呃这个成为非法的投资公司。这个我我想可能要后期的要看看他的这个最后的结果，这、就是一个比较大的案例之案例之一。那么麻烦下一个案例。那么第二个案例呢是一个叫做音乐流媒体公司，叫做呃 Aka Zoom S A。这个公司呢是位于卢森堡的音乐呃流媒体公司，它是跟一家名为 MMAAC 的一个 SPAC 公司合并上市，在二零二零年的九月份。那么 SEC 代表投资人，这个是 SEC 直接监管来代表投资人对他们提起了诉讼，原因就是因为他们在这个表格中，对于这个管理层在多年的时间里对其的用户运行，还有进这个收入呢进行了欺诈性的虚假陈述，这个是。现在它其实是有这个结果的，最后的结果是以三千五百万美金的这个代价达成这个和解。那么最后呢，它的整个的合并后的这个上市股市呢，这呃、个、股票呢是从股市上退出来了。好的，麻烦进案例三。那案例三呢，这个也是 SEC 代理进行的诉讼，诉讼这个 Spec 公司，这个叫做 Staple Road Acquisition Company， 这个应该是刚才大卫提到的。这个判决时间是二零二一年七月十三号，是刚刚。啊，判决的这个和解的是八百万美金，那么诉讼的它存在当时诉讼的问题，就是说它造假太空推进科技测试的成果成功的这个事实，还有扭曲了一些相关国家信息的信息来误导投资者，所以这里头的风险呢，就是在 s p e c 合并中获得的这个可观利润，可能会进行不充分的尽职调查，就是因为 s p e c 的管理层他急于达成这个合并，急急于达达成这个结果，所以他们可能会啊、呃、不进行。呃，真实的这个尽职调查。好，这是呃第三个案例。麻烦请放下一个案例。下一个案例呢，就是由这个投资者的集体诉讼。这个就是说，如果就像现在的这个 D W A C 公司，如果你买了你的股票亏了以后，可能就是可以有一个集体诉讼的一个可能性。那么这个就是呃集体诉讼控告这个叫做 Church Church Hill Capital Corp。那么还有一个实体公司叫 Multi Plan Corp。这个诉讼的时间是二零二一年二月二十四日，现在的状态呢还在诉讼中。这个其其中存在的问题就是一个是诉讼该公司隐瞒了在募资前已经和这个公司在进行谈判了，还有一个呢就是二零二零年十月与医疗数据服务商 Multiplan Corp 的合作，向投资者隐瞒了真实的信息，造成了投资者这个大量的损失。那么这个其实他是这个公司被做空了，他们在合并的成功后短短的一个月。就被这个做空公司做做空，而且股价这个大跌，啊、呃，他这个很短的时间内失去了这个百分之八十的这个现金，啊、呃，现金枯竭。好的，麻烦嗯最后一个案例。好，这个第五个呃第五个案例也是也是投投资者准备进行集体诉讼的一个案例，啊、呃，这个就是啊、呃、也叫做 Novus Capital 和这个 App Harvest。这个受害这个受害时间呢是二零二零年的五月十七日到八月十日。现在的状态呢就是各大律所正在搜集所有的这个诉讼人的资料，然后搜集召集这个诉讼人，然后进行这个集体诉讼。那么这家公司是二零二零年五月十四日公开募募股的，二零二一年的一月二十九日完成的合并。但是这个二零二零年八月十一，第二季度的这个。呃，财报的亏损呢就达到了三千两百万美金，在全年预期的销售呢就从两千万美金下调至了七百万，七百万美金，这是一个很大的一个调整啊，就是在它的呃这个预预估值里头，这个它下调的这个幅度相当大，从两千万到七百万，这是一个相当大的一个调整。那么现在就是投资呃所有的投资者准备的这个集体诉讼，现在律师所正在。呃，召集所有的证明和这个投资人。好，这是我们五个案例的分析。好，我麻烦交回呃文贵先生
13: 。谢谢啊，呃，听的大家，这谁准备的这 PPT 准备的特别特别好，这些案例啊。但这个案例里边有两件事情他没有谈到的，你看我大概我就一听你，我这都知道。这就是我还跟战友们分享，一定要勤，一定是啊要勤劳，天道酬勤呐、啊。地道仇人，七哥从二零一七年直播就说，老天爷一定会给勤劳的人机会。你走在大路上啊，你仁义的人一定少出车祸。你像那，你像那秋秋月手这号人，他一定是出车祸机会大于任何人。不是老婆的戴绿帽子啊，这种这种垃圾，像弱大脑袋，就这种蛇妖盐九指腰，他一定是老天爷土地神各神都会惩罚的恶。心恶，还有一个又懒，啊，又坏，啊，不要说很多人老是说啊，怎么好人总是死得快，坏人总得活得长？我说你那是你不了解，啊，绝对不是这样子的，因为你不知道是一个人的过去和现在的全部，啊，一个人你完整的看他过去和前世和今世的时候，一定是坏人是得到坏报应，好人得好的，一定是，我始终相信好人比坏人多。要不然，七个绝对坚持不到今天，是吧？那么另外一个，就看到这个天道酬勤，地道酬人，我就看到这个啊 ，spec 它跟这个个性是有关系的。我认识好几个超级生活中又懒又馋又坏的人，啊，参与了 spec， 输的一塌糊涂。为什么要赚快钱？投机嘛，是吧？凡是这种人，最后都输的一塌糊涂啊，一塌糊涂，因为他不想劳动，他不想建造真正的生意，他想搞并购、搞玩就是未做先收钱，像荷兰的夜总会一样，在那窗子是吧？那个夜性街上看，那时候我们到那去看去，哇塞，灯火辉煌，美女在橱窗里站着是吧？然后看。然后再再付点钱就可以看得更近一点然后大家可以看得更仔细，但是先付钱，是吧？先付钱，这帮人是啥先付钱啊，先把钱拿了，能不能挣钱？他根本没有给你发生性生活的能力，他就把钱给你赚了，最后人家肯定跟你玩命啊！不管在哪国，你不能是把骗钱当成赚钱。那么刚才看到这些案例当中啊，你去想想，这些人被 SEC 起诉到法院以后，所有人都会被取消在资本市场投资的资格。而且我认为，任何一个有脸有皮的人啊，是因为这种原因，你被这个起诉骗了那么多老百姓的钱，你都会知道这一生你生不如死。啊，只有中共国邪恶者啊，会非常。啊，容光焕发的告诉你啊，国家的利益，为了你好，是吧？跟你私人开会，跟你搞双休啊，那是谈恋爱，那是为了你好。在世界任何有一个正常的社会，他都觉得这是丢人的。那么我们现在再回来再说，我们这现在这个房地产，国内的房地产。我一个在大连的朋友，啊，这成天就是换丰田车。换丰田车，他最喜欢丰田啊，巡洋舰。大卫在东北知道，就东北人有个丰田巡洋舰，很多年前很牛，而且那个车呢，它很适合东北那个路况，上山是吧？入地的路虎的车很豪华，它陆地型，它越野，它真的谁不舍得也没那么好。这哥们儿光是丰田所有各种车、特种车有个几十台，啊，曾经跟赵本山很好，后来就是什么？这个搞就是买了很多房子啊，就在那块儿搞，就是收租，啊，呃，到哪儿去吃了圆乎墩墩的大腿面面的啊？旁边永远领着不同的小姑娘，长得都跟微兰特别像。就微兰在东北属于那种绝对漂亮的女孩啊，属于这个脸就是东北人喜欢这种脸是吧？这就是脸型啊，而且东北男人也喜欢这个型，就是嘻嘻哈哈的很很幽默是吧？胆子很大，嘴敢说是不是？敢说敢干那种啊，这是就是。都没人喜欢这种，他永远领着这种人啊。结果头两天给我发信息，他说：“完了，我完了。”我说：“你咋完了？”他说：“我两百多套房子，我现在连改都改不了了。而且他说，我现在估算了一下子，我现在所有这些东西都都得完蛋。他说最可怕的事情，他说完全是我不知情，够疯了。就银行把他的。”知道这哥们有二百多套房子是搞出租的，已经把他给封了。兄弟姐妹们，你们知道这意味着什么吗？大量的中共国靠房产收租的所有人会破产，所有的很多的靠银行贷款的人会破产，所有的很多国内靠养老的收房租的这会破产。更夸张的事情，兄弟姐妹们，是不是老百姓的房子就你免费了呢？是不是你老百姓就可以捞一套房子呢？恰恰相反，不会再有人盖房子，也没有人盖得起房子。你的以后你想那个免费房是不可能的。这回是全中国人都想当房东的、靠养老的人，变成了唯一房东共产党。你会看到今天在这块看我直播的人。你在一两年后，你会发现你的爹妈、你的家人被赶出这个房子去，就像我的家人一年以前被赶出去。你们谁替我哭泣过？你们谁替我难过过？你们感到惋惜？大卫哥该吃吃，该喝喝，啥事不能往心里搁？未来该约人私密会议，私密会议。小三们该摸这个小福利屁股摸屁股，京腾照样搞断备，他不会影响啊。七哥的家人被赶出大街去了，是吧？因为这没办法，你不可能你说你有什么影响？现在你会看到很多人被赶出房子去，啊，这个时候有意思了，兄弟姐妹，会诞生什么知道吗？金融界大崩溃，社会伦理、家庭大崩溃。过去几十年，中国人没有社保的社会里边，找了一个自己的自保的方法，靠收房租活着，的大崩溃。一个邪恶的独裁者呢，永远拿走你的一切，让你活在恐惧中。成为他的奴隶，剩下的就是剩下恐惧了。很不幸，啊，推翻恐惧的这个制造者就是要抗议，就是要反击。但是中国人这种属羊的民族已经被洗脑到今天，就像今天所有中国宣传，这叫共同致富，他会活在梦里，他会注定这一代人继续活在啊危机里。所以你刚才你看到这个，我说过去大直播说到的。毛泽东把当年推翻所有自己的政敌的人，小红卫兵送到乡下去，睡在一个炕上，睡在一个房子里，完全被强奸、被轮奸，毁掉他。就是今年的王健林，还有邱月守这帮人，这就是邱月守，他当曾经跟我说要给法轮功捐款，说他要捐一百澳元，他老婆给他打架骂架，这个暗红都知道，一百澳元呢，啊，两口子打架嘛，就是我就知道这个王八蛋不是个好东西。就他这个老婆给他戴绿帽子，戴什么帽子都正常。就这个文化大革命过着这一代人，既无知，又无情，还无义，还无德。就是这一波人，这回又遭到了第二次的人生的打击。啊，所谓的养老房、收租房，嗝屁了，活求该。啊，老天惩罚这一代人，真的是活该的。啊，那些红卫兵一代出来的，就害过很多人的，这回叫共产党再整你一把，啊，我有多解恨都不能形容啊！而且你看看像他呀，什么袁白冰啊，这帮孙子，还有那叫什么什么解潘什么红啊，你看就这个年龄代的这个红兵出来，他不完全是伪人道、伪民主、伪性啊，就是个骗！而且很多人是利用了当年六四天安门事件的人。啊，七哥是最大受害者，受害者之一。我太知道了，我坑害那些学生的很多都是今天吃了所谓的血红雪利卡的，还有那些红卫兵在后操作者。今天的中国啊，再一次是轮回报应的体现，尸横遍野啊，而且是哀鸿一片，而且特别有那些女性，我会告诉大家。那个年代的女性，哎呦我的妈！我才发现未来买衣裳穿回去了，这是而且露了一点白，整得太性感了吧！这有点当年李思思的感觉、啊，约会皇帝哪儿也没露，就露了一点红，结果皇帝看傻眼了，哇塞，专业呀，专业呀 ！Come i n c o m in， 哎，他来了，小墨墨镜来介绍，你是谁？那个杰森的那个秘书来了，你给他介绍的情况。嗯，专业专业 ，Come h e r e c o m in，Come h e c o m in。Yeah, as the broadcast, you can. Her is, him is, u、uh, good English. I told you, you give him. t o l everything. Now as broadcast, now, no problem. Yeah. 你给他搬两个椅子，他坐那给他给他看。对。Yeah, yeah, no problem, no problem. 我们的这个就是这个直播要叫杰森两个秘书啊，两个这个美女。这要选美国总统的美女，你跟你就给他说就行了。墨镜，告诉他怎么直播怎么弄就不用担心啊。所以说，兄弟姐，呀，你 keep talk 呀。所以说，兄弟姐妹们，你们要记得，所有的这些红卫兵，所有的这些这些变态的一这一代，你看看，给在这个我们爆料革命新闻的表演当中，就让我们知道，中国现在统治阶级像像习义神、王岐山，所有这些人都是当年那一代的人。而且他们的思维和思路永远是这样，就是王岐山说的：“做好准备吧，还想过好日子呢？啊，这是白刀子进红刀出的时候了，还不快他妈走！记得二零一七年爆料革命七哥说的话吧？王岐山还说什么搞私人企业家，你们找死呢？是吧？当时都说到了吧？不但如此，兄弟姐妹，你们还能看到共产党这个打土豪分田地。”最终的目的就是让老百姓吃草。你知道这个头两天这个咱们北方啊工业的中国专门搞武器的，所有维稳武器百分之八十他们搞的，而且大部分是东北人，啊，好多人战友在那儿啊，特别做那个肩扛式的出出口阿富汗、中东国家的啊，就那肩扛式的那个针刺导弹啊，肩扛式导弹专打无人机呀、啊。打这个无人机的啊，那个那个那个直升机的，还有一些肩扛式的啊，这个这个所谓的打坦克的啊，这个其中的有时候咱们战友是女的啊，他说：“七哥，我们过去三年所有生产的东西几乎都是对付中国人民的，我们的过去的半年所有生产的东西大多数出口是香港、东南亚国家，都是给对付抗议的。”他说：“我们现在生产的是什么东西啊？他说几乎都接就是化学武器。”就是对付大规模抗议的，这说明什么呀，兄弟姐妹们？他们知道房地产这个这个东西，纳税以后会形成什么结果？更夸张的事情，共产党知道共产党快完球蛋了，他一系列的共产党经济灾难、经济大崩溃，他都清楚，他已经没有选择了。共产党最后挣扎，二零一七年我说过，拿房地产税、房地产大税，大家知道我说了吧？还有一个最后，闭关锁国，停掉互联网，没招儿，他就是这个。不幸的事情，台湾是越来越危呀，他会更加尝试想打台湾，把台湾的科技拿回来，把那个所谓台积电国有化，啊、嗯，然后呢，把台湾的这个老百姓，聪明的老百姓。一千多万移到福建、广东啊，奴役起来，把大陆的这些福建啊，还有东北，我们东北的山里边的那些啊，专门就专门会开私密会议的人送到台湾去，是吧？统治台湾西半部。这是这是越来越接近了。我们从这个房地产征税看到中国人整个的这个十四亿中国人有几个清醒的？起码常识没有。现在大家来讲讲这个房地产税，你们再讲讲你们的观点，然后我们来讲讲房地产税和金融界会使用什么关系，然后再想想恒大所谓违约，还有现在记住啊，大家我七哥说的，融创，融创现在，融创碧桂园，合生创展有多少？现在知道，现在又又有两万亿要暴雷，融创不暴雷。我郭文贵拿脑袋见你们！恒大暴雷，融创暴雷，和声创展暴雷，碧桂园暴雷。然后你别看王健林现在瞎球折腾，他他以为他他还能火起来，绝对不可能。王健林是一个咔嚓就完蛋的事儿。几万亿，你知道什么概念吗？大卫兄弟啊，你你知道吗？魏兰，我赶快，我说你赶快学会拍小视频去，要不然你活不下去了。全世界经济要出问题啊！啊，不是开玩笑，学会拖吧啊！因为真的是这个世界的经济在崩溃的嘎嘎嘎响中。我记住我说的话，明年五月份你要在那看到今年世界经济这样，那咱反正爆料革命这么多用在这播了，也别直播了。那几万亿会毁掉世界的所有的经济，不是跟你们开玩笑。所以，你从国内的征房地产税，到政治的动荡，到共产党的垂死挣扎和导致国内的金融的崩溃，以及对台湾的侵略和这些房地产和金融的所有的人，即将导致世界的经济的崩溃，你们怎么看，兄弟姐妹们？你们先发言发言，说点有用的、直截了当的。
12: 好的，呃，那我我我我先说一下，就是，呃，我我记得蓬佩奥在最近呃刚刚发言说过，就是他敦促拜登能够，呃，履行对台湾的承诺，呃，如果要是有发生问题的话，保护台湾。这个当时就我觉得释放出来两个信息，就是一个台湾真的危险了，还有一个就是拜登真的在后面是跟中中共可能有一有勾兑，呃，那么现在中共。征房地产税给中国人民带来的就是一个真真正的一个，我觉得最后的一根稻草吧。我觉得中共也是真的无药可救。他在所有的经济崩崩塌之前，这是他推出的最后一个所谓的一个手段。但是我想，我想的其实有一个问题，就是跟回到我们 Spec 的呃这个一今这两天一直在谈的这个事件上，呃，布这么大的一个局，花了这么多的一些钱。呃，这个是不是也能反映出来国内的一个斗争？因为江派控制了一呃金呃不江派和王岐山控制金融，在海外能布这个局，但是呢，习呃习近平，呃现在在国内前一段时间又有所谓的这个出访呀、啊，包括王毅出访，我不知道我们这个 s p 巴 c 这这个事件怎么会能够反映到国内，或者是否反映出来了一些国内内斗的一个结果？啊，谢谢。
13: 这是现在 SPAC 这个事情呢，是共产党本来是要干掉我们盖特嘛，不让川普加入盖特嘛，是吧？但是你看这个建议者就是吴峥开上海帮，说吴峥是四次被抓，四次被保释。说你看马蕊强奸案，我能干倒郭文贵啊，太平联盟的案子，我能把郭文贵的房子给他收了啊。然后呢，这个郭文贵的盖特啊，其实不是我的盖特，是战友们的盖特，我们能给他干倒啊，通过川普啊。我操，这个这个建议，他不可能不听的是吧？上海帮还在是这个有杨洁篪是吧？有王毅这帮人一定说这好啊是，是不是这这执行？所以说，钥匙兰可以继续把吴增带回去啊，然后继续来执行这些东西。这个情况说明了什么、啊？听上去有理，实际你看到这件事情，吴增绝对知道，上海帮也知道。Thank you， 嗯 ，Thank you， 所以说。哎，这个时候就说明，哎，听着有理啊，咱得干这事啊。他也知道，这事干完以后只，只和只对中国共产党坏不会有好处，但是吴珍辉趁机捞一笔，是逮住机会就跑出来。那么更重要的事情，他们知道，哇塞，习这个人是爱听好话的。习这人是骨子里看不起川普的，从来不提川普，绝对看不起的。你看看，就是当年访问北京的时候，你看他被抄着手，然后这给川普介绍啊，龙的传人，我操！你这是吧？有人说，是给川普说的话，我操！这中文那句话，谁都没有发现这个问题，七哥最早说出来的，而且这是我发给了川普本人，是吧？我说：“你看他，他不懂是什么意思。人家我说你问人家什么叫龙的传人？几多少历史、啊？是埃及长还是中国长？他说我们是中国传人啊，几千年文化。呃，这个然后唱的，我操！你看不起他，从来不提创谱的。那么这回一听说要搞创谱，他很高兴。王岐山就压根儿不提创谱，从来不提创谱一句。王岐山跟美国人见面的时候，就穿的那个睡衣那次，只有七哥知道吧？这被公被认可的吧？穿的睡衣。”第一不能录音，不能录像，还不对外说。穿着睡衣晃了出来了啊！周连一看前面五十个小学生，该拿着本啊，所谓的王岐山的中纪委的学生，说这个啊，吕着胡子哗哗的讲。然后各人说：“你们那个什么总统什么玩意儿啊？从来不说川普。”就有人问：“他，你咋不从来不说川普中的名字？”哎，你说的很对啊！我从来不说那个人名字，他不值得我一提。你想想，这回不无争不认得物。啊，要是来要要干掉创普的时候，他们就搞搞掉他。我今天给你们报个料，你知道这个 spec 上市之后，我和一个政法委的一个老领导，我说你们这票干的漂亮是不是？挺高兴，的是，北京会一片欢腾啊。他说，所有的海外局、国际合作局的人刚刚给我打完电话，说这次吴征啊立功了，啊，把创普拿下，下一个目标。麦克庞皮奥，我当时一机灵，我这第一次说出来啊。你看看啊，你看看，你看着没有？啊，说整个高兴，然后创不已经完了 ，over 结束了，啊还能赚一大笔，然后呢下一个朋友麦克庞皮奥。这是这是这是老书记，我今天我给你们报的料啊，我还没跟美国人说呢，我回头我给美国人好好说他说的这事儿。我要给庞皮奥同志面对面的好好谈谈这事儿，啊，我上次告诉他，我说你家里边你的电话绝对是被监听的，啊，我说我这电话就当着官儿随时听着，我从来没觉得他不听，啊，我希望他都听到，最好别漏。下一个目标就是麦克庞皮奥，你知道搞麦克庞皮奥他会从哪搞吗？兄弟姐妹们，跟刚才我们谈的话题都有关系，啊。你们知道他会怎么搞吗？这是一个问题，另外一个问题，整个国内房地产拿了以后，对台湾打一趟台湾，把民主主义抬高，然后让大家甘心的去去共同富裕啊，然后呢接受着房地产税。共产党以下一个目标，它就是世界的虚拟货币。共产党现在王毅所谓的出访，你去看阿尔巴尼亚。塞尔维亚、卡塔尔、意大利、希腊，说叫“一带一路”合作，全是干啥去了？接受我人民币支付的货币向下业务。刚刚到红海，秘密的见了沙特王子、奔子阿姨们。啊，继续推进跟沙特的人民币向下的石油。那五千多亿的投资，阿美。阿美公司，你们知道历史吗，兄弟姐妹？你们谁知道阿沙特阿美公司的历史啊？沙特的阿美公司就是当时沙特的老国王，当时被其中一个被干掉了，给撵出去了，回来杀掉了仇人，然后他自己立了国王，然后是搞了三百个呃老婆，生了五千个王子，啊，其中有一个女的跟他生了七个孩子。然后他就找了一个美国壳牌石油帮他挖石油，挖石油就是美国壳牌挖出第一滴油就是沙特国王，他的公司就美国就叫阿美公司，就是沙特阿美公司。结果美国人呢挖着油卖着呢不给他报实数，最后是国王就把这个美国壳牌石油给国有化了，这就是阿美公司的来由，是沙特的立国之本，和美国这样后来跟美国签了一个长期共用。最低油价十五美金一桶的油价永不改变，这是美国的利益所在。现在共产党要把阿美石油变成自己的了，你们意识你们知道了吗？哎，你们你兄弟姐妹们你们在这儿作证，我可没有看啥吧，我这是张嘴都来吧。啊，这不是青头，你在那块儿搜搜谷歌，你就能达到的东西。你脑子没这东西，你是说不出来的。啊。这就是共产党接下来王毅出访啊！你想想，我七，你七哥抱着说，呃，习会秘密出访，竟然江派人问七哥是真的假的呀？这什么动静？这这意思，我说好机会啊，是吧？但是也说明他根本不知道习的行踪。习在国内的行踪跟当年的金正日和北和金正恩是一样的。金正日和。金日成要给北朝鲜房地产拿房地产税，什么结局啊？国家倒闭了。世界经济将面临着共产党新的一个所谓的，把整个金融灾难，它要外放，他要把房地产税拿到以后的经济的所有的稳定性，迅速的让它实现人民币数字化，一带一路一带使用人民币贸易化。大量的过剩的劳动力和失业人士推到中东去，这就是把个叫“输出革命”，输出贫穷，输出真真正正的不稳定，还要输出虚假的货币。谁能看透啊？世界没有几个看透的，都在那玩针灸呢。啊，这叫什么疫苗？都玩针灸呢，是吧？共产党知道。疫苗灾难会死很多人，所以现在在北京又搞啊，我们这个这块这个疫苗，这个这个病毒要大扩散啊，我们病毒大扩散其中啊，我会告诉大家这里边很多真相，我今天先不报啊，因为会暴露咱们战友，这完全是政治操作、啊。接下来共产党一定会在放毒，啊，疫苗灾难是会在今年年底，也就是今年年底就下个月到下个月啊，就十一月十二月，然后明年五月份你会看到真正的灾难开始。那你告诉我，这个世界上 SPAC 公司这样的股票，你觉得能值钱吗？你觉得这个世界上最需要的是什么？最需要的是真相。你要说出真相，你觉得能靠 CNN 吗？你能靠中国的所谓的所有百分之百的海外控制的这些中文网站吗？你见有一个海外中文网站来揭出、揭穿 SPAC 无不能无真相的吗？没有揭穿无争这是真相的，全都是共产党大选。就咱一家在告诉人类真相，传播真相，传播真理。你觉得我们不厉害吗？你觉得我们还不重要吗？你觉得我们还不值钱吗？啊！所以说，兄弟，请问问：通过这些现象，通过这些结果，再通过我们四年的爆料，你就看出来，我们四年爆料从没有一句话、一件事儿是胡说八道的。从来没有把手伸到战友的腰包里，从来没把手伸到战友的腰带以下。而且我们所有的行动，最终导致的结果都比我们说的大得多得多。啊，我们把共产党在中共国多少人想当年相信的幻想，再变成我们的理想，变成我们的希望，最后变成我们真正能实施的蓝图，这就是新中国联邦。你们不了解喜碧有多大呀？哎呀，这这青藤哥现在悄悄的这样不是，啊，还这样的鼓掌，像江泽民啊，这，行了，我我先我说到这你们先说说吧，兄弟。
1: 哎呀
16: ，小福利说两句吧。
14: 就看到郭先生这个杨澜绿。<笑>其实最近中共它这个经济已经开始到了一个那个停滞障的状态了，等于说是老百姓挣的钱是越来越少了，但是通胀呢却越来越厉害了。加上这个房产税的征收，真的是让老百姓的日子是会难过很多。嗯，虽然说这两百套房的人他会。得到一个灾难，但是就是这些底层的老百姓也不会好过，因为他是平行下去的。所以说，这方面还是觉得，如果说中共走就，就就安安静静的走，不要再折磨老百姓了。所以说，我们希望快点结束他们。
15: 底层的老百姓没有好日子过，这是肯定的。但是他打着共同致富的这个名义是非常毒辣的，因为我们知道、啊、中共国里面还有几亿大几亿的人其实是很贫穷的。就是那些小粉红认为一切祖国山河一片红，一切大好的那些人，他们这次是被收割的最大的韭菜，而且就会从。真的很容很很很简单的会重复呃文化大革命的事情，就是底层的那些肖
14: 粉红会又变成红卫兵
15: ，嗯，还有这些老百姓，因为就是最穷的那些人，他们会是他们习近平也知道他们支持他们呢，而且他们可能真的支持他，因为他们太憎恨那些城市里头有钱的人，不管你是几线城市，还有那些肖粉红的那些那些那种炫富啊那种情况、嗯，所以民意真的是很强，这一招是很毒的，然后最后再把这最穷的人。啊，当打手的这些老百姓，再不知道送到哪里去陪葬。嗯
2: ，
14: 另外就是最近都开始预期不还款了，非常的严重。尤其是像花样年、曾宝宝的花样花样年，我们能看到他这个目前的报表，之前九月份之前都还是能看的，但是他就是硬生生的十月份直接硬刚就停下了。然后再看一看这些中共旗下的这些国企吧，这些一个一个、一家一家的。首先，中共不管，然后他们呢又都摆出了这种不要脸的形式，就是我不付了，我不付了，我就是不付了。所以这个我觉得暴雷是很很快，很有可能很快就会出现的。嗯，交给微兰
4: 。好，谢谢。呃，今天虽然是第二次参加大直播，然后看着郭先生在面前去讲这些事情，我突然找到了一种被征服的感觉。
13: 哎呀，这这是这是这是钩招啊！这是是钩子
4: 啊！真真的觉得，就是我们现在做的事情是非常有意义的。然后，不光是呃为了中国的这些老百姓，就是当这个经济大崩溃来的时候，我们这个盖特平台就是一个希望。你你可能没有工作，但是你可以到盖特去直播挣这个打赏。所以，不光是中国人，还有全世界的这个人，都是都是有希望的事情。所以我觉得我被七哥征服了，<笑>我愿意被爆料革命生，被爆料革命死
2: 。对。哎呀
4: 。然后再说一下，再说一下刚刚那个国内，刚刚呃，国内房地产税的这个事情，我觉得就是很多呃。老百姓付不起这个钱了之后，很多这个银行也会垮掉。那银行垮掉的话，其实全世界这个金融金融公司投资到中国这个银行，包括中国的这些企业，他们也会垮掉。所以现在就不光是国内打土豪分田地，他也同时间接的引爆了这个全世界的金融的炸雷。想想二零零八年雷曼兄弟爆雷的时候引起的这个世界的连锁效应。中国现在所有的这些隐形债，它肯定势必房地产倒了，这些隐形债也肯定还不上了。那这个雷到底有多大？其实是我们无法估量的。好的，这是我想说的，谢谢
12: 。谢谢
16: 。好，我我说两句啊，齐哥，你看那个微蓝出手，一出手就这么重，是
0: 吧<笑>？呃，这个回
16: 应一下，<笑><笑>对。所以说这个，你看这个，咱们很多人才战友啊，都往英席跑。所以我看着还是这个战友们自己这个呃素质和能力啊，你很
13: 危险，你很危险。你<笑>形容你现在注定是，<笑>你现在是什么？这个初在危险中啊。形容未来的现状是什么？叫微露春光。<笑>你俩现在是挺好，嗯、多注意多注意多保重保重。跟跟住
16: 七哥啊，战友们，咱们不不失焦，不跑偏啊,<笑>啊，我回应一下，就是刚才文贵先生提到的这个国内的这个房产税的这个事情啊。那这个事情有多大呢？我就用简单通俗的这个以我的个个人看法跟战友们分享。首先呢，战友们，这个事儿从共产党原来包着捂着，对吧？也这个油包皮吧半遮面，到现在彻底的，首先就这个面具已经摘下来了。从这个事儿推出来，整个共产党、邓小平时代改革开放所谓的三十年，所所谓的利用的人口红利，所谓的中国经济的发展引擎、世界经济的引擎、一带一路引擎，彻底也就破灭了。自己打了自己的一个脸，因为
12: 没有声音了，大卫声音没有了
13: ，是不是耳机没电了
12: ？对的，那声音上网络上是不
13: 是有点问题？微蓝这一是是春光一露给露没电了
16: ，胸<笑>罩<肉>啊！现<笑>在可以听到胸现在可
13: 以了，不是那个大胸的情况，是胸部好的好的，知道
16: 。好的啊，继续啊 ，sorry。所以说呢，这个整个的中国金金融界啊，战友们，你看，如果说一个普通的这个呃中产阶级，中产阶级这些年，改革开放他挣呃有点红利，所谓挣了点钱，大部分人大家看这个钱投哪去了？投到房地产。以北上广深的这个呃同胞们为例，大家都有这个同感。但是按七哥刚才讲那个例子啊，国内这个他这个朋友他的反应，两百多套房子瞬间就让你没了，那意味着什么呢？他的家族、他的家人、他的所谓的讲依靠改革开放这几年积累的红利赚钱的道，讲躺在床上就能收租的日子再也没有了。一个是资产没了，给你拿走了；还有一个就是你养老怎么办？你的孩子能不能再出来留学了？还有房地产行业的下游，比如说民工、建筑行业、材料行业，是吧？整个将彻底崩塌。而且这个伴随着这个中共煽动民族主义打台湾，那这就能为缓解国内的经济、掩盖共产党的这些犯罪，打下一个基础了。你看搞房地产税了，你害的钱还有一个，你钱现在没地方投了，你去哪儿来？来股票、买虚拟货币。这个时候，共产党在这个时候推出他的这个假的数字货币，再去搞一带一路，逼着老百姓把原来能投到房地产的钱，因为这个体量在压缩啊，用房产税逼着你去进共产党给你设的新的笼子里。新的这个在，这个割肉机里，所以这这真的很很可怕。反过来说，在这个时候推出房产税的时候，有有了喜币，有了咱们洗交所，有了喜马拉雅这个洗联储的这个新的金融体系。所以说，你说这个时机战我们，你看看，这这就是天意摆在这儿。所以我我觉得，这个中国真正的中产阶级在此刻已经被共产党宰杀了，民营企业已经宰杀了，共产党到此刻到此时此刻起。所谓自己编织的伪光正的经济发展逻辑，等于自己也给否定了。所以这这个是一切灾难的开始。嗯，我就简单评论一下这个
12: 。好的，谢谢。那、呃、交回呃，七哥是这样子，我们那个 PPT 呢后头还有就是刚才谈到所有的 s p e c 的这个投资结构，投资者的投资结构。呃，我们这里头它有总共有十一家的投资。机构，我们这里总结了他的一些呃投资投资者的后面的一些信息，我们需需要分享一下吗？还是您先讲？我、哦、们、哦、分享，我,我觉得非常重要、啊，
13: 非常重要，要分享一下
12: ，好的，那麻烦，好的。那么这个十一家的这些机构，我们来在这里做了一些呃搜索的信息和一些分析。这个这个主要的就是说，这些投资机构的一个特点就是大多都是在美国达拉维尔注册的呃，纽约等办公地，而且都是参与了中共相关的运鸿国际的。股权投资和一些其他公司的投资，它就是与中共的资本市场有着利益输送。那我们先看的第一家公司就是 b o o s t Bay 的 Absolute Return Strategy LP， 这家公司呢是由 Air Glass 创立的一个多策略多基金呃经理基金。它在二零二一年的七月呢，其实持有运鸿的百分之七点九九的股份；二月份呢，持有新浪约五百万股的股票，这是明显是。那么下一家公司呢，叫做少林 Capital Management LLC。这个名字呢，一听就是中共的，就是少林。那么所以看到它是持有运鸿的百分之二点五九的股份。那第三家呢，叫做 Hudson Bay Master Fund L LTD。他呢是管理了上十这个数十亿的资金，对是一个对对冲基金。那么他在二零二一年二月持有运鸿的是百分之十二点四七的股权，这是一个相当大的一个数字。那么第。呃，这个第四家呢，叫做刚才应该是大卫提过的，这个叫做 Saba Capital Master Fund， 是2009年成立的一家公司。那么他呢是主要投资包括养老基金、公共养老基金还有其他的基金。他们呢拥有运鸿 3.64% 的股权。然后下面一家叫做 DE Shell， 呃，就是呃 v i o l e n c e Pro， 呃呃 Portfolio LLC， 他的总部在纽约。它是首个获得中国在岸基金批准的一个公司，所以也是很明显跟中共的金融是有利益输送。最后一个叫做呃 y a k a r a Capital Management LLC， 它是在达拉维尔成立的公司，现在资产总额是约六个亿美金。那我们现在可以下麻烦下一张，下一张呢这个地方呢是显示了一些所有 DWAC 的一些内部交易，我们可以看到这个 ARC Capital， 呃，它是。二零二一年八月在 SEC 注册，那么在九月八日呢，就内部认购了百分之十七点八的股份，总共持有，呃六百六十万股，按现在的市场价格来算的话，大概是六点六亿美金。所以在这里我们可以看到啊，呃,呃旁边的一些数据，这个被 highlight 黄色的部分，所以这里可以看到他们在内部就提前就有一些，呃购认购了。好，麻烦下一张。好，下一张呢就是二零二一年九月三十日这个 DWAC 上市，我们就可以看到它的一些交易情况。它在十月二十号之前呢几乎是没有成交的，股价一直维持在九点九和十美元之间，这是它的一个价格。到了十月二十一号消息公布的时候呢，就这个一下就跳跳空高开了。我们可以看到它收盘的时候呢是四十五点九七，到了二十二日的话呢就继续更呃提高到了。是一百一十八，最高的时候达到过一百七十五。我们那天直播的时候也讲过这个数字。那么之后又回落到一百，那到二十六号的话呢，回落到六十美金左右。今天的话呢，现在也已经回落到六十六十美金左右。刚才最低的时候，现在是啊六十一块钱了，已经是。好的，麻烦下一页。那这个呢，还是一个它的一个内部交易。我们可以看到这里头的一些呃时间，还有一些交易的股价，还有它交易数量。那他就是在这个合并消息出来之前呢，市场上几乎是没有买卖的。但是在二十一号消息刚出来的当天呢，就成交三百多万但将近五亿股，总价总的交易价格呢是一百四十亿。那么，对于这个只有三千两百万流通股的这个 DWC a 来说呢，就相当于整整个这个公司一天呢就被卖出了十五次。二十一号至今到今天呢，它它的总交易额达到了。三百六十亿美金，这个是一个相当大的一个巨量交易，呃，好的，这个就是我们呃整理到的所有的关于所有后面投资的公司的一些背景，包括它的一些内部交易的情况。好的，
13: 你们先讲，你们先
12: 讲。好，好我先请一下这个小福利和呃 ，Mil 呃 ，Mil Seven。
15: 还没想好，没,没
12: 过大要不起。啊啊，薇澜
4: ，好，谢谢。呃，我对于这个股市不是很了解，但是可以看到它这个价格的涨跌，肯定背后都是有这些大基金在背后去助推的。然后这个目标也非常明明确，就是割韭菜嘛，割这个啊、呃、这个窗普的支持者的韭菜。然后，呃，后面的话就如果这些诉讼案例开启的话，呃，如果特朗普的这些支持者是是呃，因为特朗普的言行损失了很多的钱的话，第一就是毁坏了他的这个声誉，然后后面的话，如果这些人损失的钱特朗普不去赔的话，或者是没有人去赔的话，那这些人会不会再去相信特朗普？包括后面的话，这些政政政啊。正正呃政治政治上这些选选举啊，各方面都可能会受到影响。民主党的这一个气势可能就会被中共给打压掉。好，谢谢
16: 。好，我说两句啊，家友们就在刚才青藤啊，感谢青藤刚才给大家整理这个精美的 PPT 的时候呢，我们看到了这里边有一个点，我跟家们分享一下，就是首先呢，这个股价在这个周一的时候啊。呃，我们因为文贵先生稍早在上次大直播里边，就是这个我们提到的那几个点，就是最高最高位啊，到一百七十五美七十五美元的那个那个呃开盘那天，我们就看到了这个一场开盘直接一个一个一个,一个跳空就上去了。然后呢，最关键就是他和之前的这个呃披露的文件里边那些股东大家就对比。我刚才举的例子是两家基金公司在 m a r g i n 这个消息出来，川普的那个平台出来之前跑路的。然后呢，大家我们在整理这个 S E C 的文件上发现一个什么有意思呢？就是这个，呃，吴征的连关联的那些公司，就是 Patrick 啊 ，Patrick 这个关键人，他的当 S 呃当这个 C E O 的那几家公司里边，哎，都委托到了同一家 agent 来给这个 S E C 来交这个提供文件。通过 agent 发现这里边一个什么关联性？比如说刚才这个青藤提到的 D E Shaw 的那个公司，他呢既然找到一家 agent， 对不对？我们再去看他刚刚是在 p p 里写的，他是最早在中共国进行这个这个资本运作的，有这你看他俩的关联，就他们之前怎么合作，他们现在又做了什么，又和这个打七哥对七哥这个进行法律诉讼的这些人联系起来了。所以呢，他们给 SEC 的文件里边，你去找一下这个时间上的关系，也看出他们这里边存在的这个不正常异常和破绽。我相信更多的证据啊，都会把这次私募就是他们的这个私下交易操作市场。还有呢，不提供呃事实文件，掩盖隐瞒这个事情，慢慢都会揭露出来。嗯，很有意思。谢谢七哥
12: 。好的，呃，不好意思啊，七哥，我刚才漏掉了一张 PPT， 麻烦那个呃墨镜帮我调一下第十二页。这个是其他的几家公司的一个信息，我也赶快跟大家分享一下，实在不好意思，刚才是我讲漏了这一张。嗯。那这个就是说 ，DWA C 它的这个章程中规定的这十一家的机构呢，最多可以购买它超过百分之九十的，呃股股权。公众投资者呢，只有不到百分之十的分配额度。那么在上市章程中的每股的它的成本不到十美金。那上市之后呢，绝大多数的这个机构投资者呢，可以轻而易举的。合作操纵股这个市场来来陷害一个投资人，其实就是割韭菜了。那么看到旁边的几个公司，第一个是 Red Cliff Capital Management， 它大概约投资了一百万美金于这个运鸿国际。呃，第二个公司呢，呃，这个是叫做 Mattera Cap Capital, Capital Partner LP， 它也是二零二一年的三月创立的一个新的这个股本基金。呃，从三位投资者手里融到了一千五百万美金。下一个 Castle Creek Strategy 这家公司是，呃，我看它五十年的运营经验，带有五年的银行投资经验。下一家叫呃 K Two Principal Fund LP 是位于加拿大，那么它于2021年5月持有17万股的运鸿国际股票。然后最后一个叫做 c o n t e x t Partner Master Fund， 它的管理约 7,500 万美金，然后的管理层呢拥有大约 37% 的股份。啊，这是我补充的一个呃 PPT， 也非常感谢后台所有制作这些收集信息和制作 PPT 的所有的战友，他们非常辛苦，因为一直做到今天早上才把这个最包括我们看到的完美的这个呃呃这个 PPT 的颜色呀、制法呀，非常辛苦，非常感谢他们。好，交回给七哥
13: 。谢谢啊，非常感谢我们后台所有的兄弟姐妹们，真的是这是非常非常棒的，就是说上去很容易，但是做起来是。这是大家做的很专业，还非常的认真，特别特别感谢啊！咱现在不能是同框同心啊，咱们可以一会儿下去以后，咱可以同床啊。咱们的直播就是直播平台就是咱的床啊，咱们一会儿床上见啊，咱们或者咱们找机会床上见。呃，刚才看到这个当中呢，我觉得有两个问题，刚才大家可能是漏掉了，就是这个太平联盟啊，这个创始人叫克里斯啊，这个人物是极为关键的。这个人物是你看到，就是当，就是一直以来，就是在纽约啊，所有的事索，穷追猛打，造虚假欠所谓担保合同，要把七哥十八楼的公寓收走。而且最早啊，那个熊建民、史诺什么博讯，每天喊的，二零一七年，啊，郭文贵快完了，房子给他收了，马上收了，大家记得吧？就最早提出来的人。包括藤彪这些王八蛋下夜凉就狂呼狂欢，郭文贵就马上睡马路了，是吧？然后呢又跑了等等的。他最早获得信息就来自太平联盟，就那时候打官司你们都不知道咋回事他就说有太平联盟又把他七个房子给收了，马上睡马路了，滚蛋了。啊，吴征就在那个中国的微信圈里边，很多人发给我说：“哎呀，郭文贵晚上是一分钱都没有，马上遣返。”最后到二零一七年。最早的是刘延平来和刘孙立军来前后诈呼的最多的就是博讯熊先民，还有夏叶良，这是所有这帮孙子们。你去往回看，那个诈呼最多的人，就是在共中共内部获得最多信息的。而且所有的对目前攻击我花律师费花到几千万美元的，就是按就太平联盟的官司。太平联盟又是谁呢？是海航最大的投资者。两点五亿美元投了海航的凤凰机场三亚，投了吴征五亿美元，啊，就是他所谓的七星传媒，啊，还有 ID 呃呃那个 D 巨头，而且不但如此，是腾讯百音乐的百分之百股权。这个所有在美国给我打官司当中动用了美国最高端律师的驻署，最严肃的就是他们找的，就是就是说。啊，叫安迪安安迪莫斯，大家看出这个人啊，说说说都在北京国贸银泰对吧？大家都能看到。而且不但如此，运鸿国际也在看到，运鸿国际所有的运鸿国际就是中国情报背景，情报背景连接着都是和太平联盟连在了一起。还有大家没有注意到，七哥这个官司是最核心的事情，就是如何能把吴征和太平联盟官司连在一起，这是讲证据、讲法律的。马蕊案、强奸案，吴征付律师费；博讯告七哥案，吴征付律师费。太平联盟啊，说古正没付律师费啊，是吧？现在吴征跟他有关系，古征跟他有关系。不但如此，太平联盟的案子。其中用了两家事务所，其中一个事务所叫 AI 什么事事事务所，就是这个 FBI 的前高官董事，就叫派，叫这个、The、Frank， 又是这个运鸿，又是吴征这个第一巨头沃德，数码世界里边最关键人物，而且是股东。关键是太平联盟这次又和吴征成为了一个重要合作伙伴。你看的十一家基金，几乎八家到九家都是因为太平联盟走到一起投资的运鸿，然后又投射地质沃的，也就是太平联盟和吴征和这个 FBI 的前高管是连在一起的。大家今天直播讲到重点了吗？这个对咱纽约的案子啊，咱们现在那个案子就没有一次占赢，就法官就没听过讲过一次话。上来以后，你谁呀？麦克斯光发誓下去吧，结束了。从此以后，所有咱说啥都输，是永远不答应。接下来我们还会输，还输的很惨，会啊！但是我们最终会赢，就会赢在这回这个斯巴克上，因为他法律上清清楚楚的写下来了，他和太平联盟的关系和这个。太平联盟的合伙人和这个律师事务所调查七哥的所谓合师所，还有在多维网站写出来了啊，那个所谓的这个虚假信息、的假照片、造假证据的共同联盟，全是跟这个 FBI 的家伙调查公司有关系的，这叫利益冲突。他们一，他们不仅啊。制造了虚假的七哥的担保合同，我又不欠他钱，他就是我担保，我担保的东西已经早就结束了，他就造了个假的签字合同，啊，担保，哎，啊，对对对，把这个照片推一下。这个假的签字合同是我们输掉官司的一切，然后呢，又开始对我们所有的机器列进行所谓的栽赃陷害，又是这一次，又是这第二次攻击。然后现在这个案子和他整个 spec 把整个 FBI 的高管，包括这个高管曾经是我的保镖公司的合伙人，说马云愿出两千万给他们，让他要解除对我的保镖工作、保安工作，这些证据都会出来。最后他是个刑事罪。吴征本身记住，吴征被 FBI 调查是两年前，是直接有关川普总统的。我不相信川普总统知道这事而且这个刑事案子竟然和太平联盟也连在一起，而且和太平联盟、太平联盟连在一起，而且跟十几家公司又连在一起，啊，这绝对是天意。如果没有他们这个上来，我们官司也会打赢，但是会打更长的时间。那么，同时也证明了共产党在美国律师事务所和法律界的渗透有多么的厉害，啊。SEC 一定会对这个案子进行调查，而且我相信纽约的检察官一定会这个提供这个，一定要开始调查，啊！如果他不调查，我们也会想办法根据这个美国受骗的这个经历，包括听说微蓝是吧？小 seven、小福利、青藤都买了长岛哥都买了股票了，根据你们赔的情况，咱也得让他调查，是吧？咱也有法让他调查。所以 ，Spike 这个共产党的无宗的整个的这种丧心病狂、疯狂的贪婪的啊、傲慢的这种在美国的欺骗和刑事犯罪，是给新中国联邦，是给盖特，是给所有的人带来最大的礼物。啊，我们其中的律师就看到这个就不可思议，说我们原来就你老说我们不敢相信，因为美国律师他是相信证据的。啊，像很多我们的律师都是美国政府啊，像什么 SEC 啊、检察官，他还担任这种角色呢。他绝不等于中国律师，就像你的小姐一样，你想干啥就干啥，花钱就行啊，是不是、啊？你让他蹲着、站着都可以，是不是？撅着都可以，学摇篮也行，是不是、啊？美国律师不是这样子的，他有原则的，这会是他会失去执照的，他不敢相信，原来说跟这事有关呵呵现在大家全傻眼了。这会在美国大大的揭穿共产党在整个美国律师界、司法界、法院、检察官整个领域的渗透和制造虚假，还有利益冲突。你知道整个太平联盟的官司好多都是瞪着眼是利益冲突，他都不认。啊，最近而且丧心病狂继续在表演。你们没有经历七哥的官司，你们没有任何律师说在美国历史上见过像我们这样的官司，他就是太疯狂了。太疯狂了！就现在，律师事务所其中有个律师，竟然跑到跟我们工作律师事务所去工作，说：“哎，我不觉得有利益冲突啊！啊，我不觉得有利益冲突、啊，他认为没有利益冲突，明显利益冲突都没有。我们找了律师道德委员会最有权威的三个人，其中的人说：这是百分之百利益冲突啊！我来给你做鉴定。就是吴争还有太平联盟，这个钱多到什么程度？他以为我可以控制美国整个一切了。”啊，所以他在 SPAC 的事上，你看，就刚才大卫讲的非常非常好，谁进来谁出手，包括这些关系，这特别是啊，太平联盟的这几家基金就直接 Chris 出面，中文叫瑞环基金，瑞环基金跟中国的共产党是绝对勾兑的，啊，这些明显的勾兑，啊，为了钱 ，Chris 就出场，跟吴征，跟那 FBI 的啊 Frank。啊，都能连在一起运红，就是因为共产党的背后支撑。而且所有这些都证明了，都是攻击爆料革命、新中国联邦和你七哥的。反过来再说了，兄弟姐妹们，如果你们觉得这些人是赢家的话，我可以告诉你们，任何人包括你七哥用这种方式帮你赢的时候，你记住，他早晚一天是末路一条。这个世界上永远不要相信没有法律、没有道德、不择手段的赢家。你要依靠他，你绝对不能依靠他。不管是亲爹还是亲兄弟、亲姐妹，都不能相信的。也就是说，人基本的正义感是要有的。不要相信邪恶给你带来的任何好处，当然你也不能相信他给你带来的坏处。啊，这些人的邪恶就证明了你他最终走向灭亡。美国法律说能把这事儿就是过去了，你们这种利益冲突互相勾兑，那永远不可能的，啊！对我们的官司爆料革命，新中国联邦是有利，更让我们要学到什么叫正义，让我们一定要跟随什么？这真的是太重要了，兄弟姐妹们，不是直播就完了的，啊！我们今天直播先到这儿，我们现在先为七十五亿全同类十四亿新中国联邦同胞。啊！爆料革的战友和家人们，台湾同胞、新疆同胞、西藏同胞啊，香港同胞祈福。然后呢，咱们这个主持人点评，然后结束。因为我觉得大家都憋着想是去洗手间了。这我看这前面这个长腿哥这人都一直抓裤裆啊，可能要去洗手间了。笑什么笑啊？文静啊，开始啊。阿弥陀佛，哎呀，太好了！行，主持人总结发言，我们结束，谢谢大家辛苦了
12: 。<笑>好的，呃，那我我先请嘉宾来总结一下今天的这个直播的感受和和自己大家的一些想法，谢谢。
15: 今天说了很多的话题，我就谈到一点，就是我们的盖特以后马上也有打赏的机制，还有我们有私私密的直播的机制。哎，我们也请，我们也将会请到好莱坞的明星。说到好莱坞的话，我们。尤其是爆料革命的战友们，我觉得是又爱又恨哈。他们的电影拍得很好，可是呢，我们恨他们跟共产党沆瀣一气，跪在共产党的面前。包括美国的和世界各国的体育，那有了盖特的我们现在这种机制，我相信以好莱坞为代表，每一个人、每一个好莱坞的人、每一个海外的人和每一个中国人，都可以堂堂正正地站起来，靠自己的本事挣干干净净的钱。没有一个人愿意跟。共产党去勾兑，去做那种下贱的事情，用他的黑森林去干这种事情，对吧？没有一个人，我相信杨澜也不愿意，他也是痛苦的，他们都活在痛苦之中。那我们有这个机制之后，让每一个人堂堂正正的赚做呃赚干净的钱。那以这个为例的话，我们的正义的平台可以给各行各业每一个人。一个自由的做自我的机会，干干净净的做人，包括党内的人，包括那些老杂毛和那三千个，呃，美国的那些呃呃经经理啊，基金经理啊，还有美国的沼泽地，他们也，我相信他们也是人，他们也愿意挣干干净净的钱。谢谢
14: 。是的，也希望这次喜币的上市让这些在。家里面偷偷摸摸干活的战友们可以站起来，光明正大的告诉家人，看我们在做这件事情，我不一定是为了发财，但是我们是在做一件有信誉的、维护世界和平的事情。谢谢。好
4: ，谢谢小福利。嗯，今天的直播又是非常震撼的一天。我跟大家说一下，其实我平时是一个非常严肃的人。就是那种不苟言笑的人，然后今天所有的放到他里面都留给大直播了，然后今天就是呃七哥说的 get 后面的推广，可能会有一些经费，然后我们各个全呃全球各个农场的战友，就是现在非常关键的一点就是让身边的这些能人啊都快快的加入 get 平台，然后自己有能力的就想尽各种办法去做推广。然后各后面的话可能都会有一些支持。现在就是把人召集到平台是非常重要的一件事情。然后我们就呃把时间精力都用在干正事上，然后把呃后面的这些该做的事情都做出来。好的，谢谢
16: 。好感谢今天文贵先生啊，这给我们提供的这个这个这么好的一个机会啊。从我从大卫本人呢，我我一直是在爆料节目当中成长啊，跟七哥一起。呃，经历这这些年的风雨，我觉得这是我一生当中啊、呃、无法取代的一段人生经历。那么今天战友们也看到了，爆料革命四年用实力，七哥用情报、用能力、用在西方政商的这个两界的资源，还有呢无数无数次这个展示给世界的我们的这种真相，爆料革命给你为真不破的这种珍贵的真相、宝贵的真相。然后还有刚才提到的救人无数那么多战友，还有我们每次的起伏。对吧？给那些兄弟姐妹们，此时此刻正征正遭受着这种困苦啊，饱受磨难的兄弟姐妹为他们祈福，所以说这就是咱们新中国联邦最宝贵的精神财富。那么，呃，秉承天意，咱们喜币呢又在这么一个啊、呃、重要的时刻，十一月一号，对吧？七个幺这个来出来。刚才我一查，七哥，我们正好离川普那天爆出这个事儿 ，spec 这个事儿，又是十一天，对吧？二十号到这个一号，又是个三十一，又是个十一天。所以张文，你看，就就老天爷都跟我们站在一起，然后共产党现在玩这个五皇万岁，玩一带一路，是吧？玩这个抢劫抢劫百姓，呃，绑架你这个你掠夺社会财富，到这个房产税。所以整个世界现在到了一个十字路口，金融体系，包括传统的美元，包括传统的这个美联储制造的这个金融结构，都到了一个历史的选择时候。谁灭共，谁能就能走在未来，谁能给世界带来真相，谁能？赢得世界老百姓的这个认可和这种信誉，所以呢，我觉得咱们整个 G 系列还有这个喜币，这个时候出来刚刚好。那么，我也希望兄弟姐妹们尽快加入到暴力革命，来到各农场，然后咱们跟着文贵先生，跟着七哥，咱们大干一场。新中国联邦，我觉得咱们的这个事业才刚刚开始，需要真正的那些战友人才。那至于那些对吧，七哥做个假动作，你就嘚瑟的，你就害怕的，要退的，快点走。哪儿凉快哪儿哪儿待着去！爆料革命需要真战友，需要坚定，需要自信。好，我就说这些。谢谢文贵先生，谢谢兄弟姐妹们
12: 。好的，非常感谢各位嘉宾啊！我是觉得今就是我今天又学习了很多的知识，学了很多的内容。那我想说的，因为不管是中共还是我们一直在一直在宣传所谓的这个可持续性发展，那么人类到了一个阶段，到底什么叫做可持续性发展？我觉得，如果失去本心、失去正正道的时候，你是不可能走下去的，包括所有的这种体系。呃，前几天文贵先生在直播中说，美国还是一个很强大的国家，它虽然有法治有民主，但是它在这个，呃，这个信仰上现在逐渐的在缺失，它所以它也没有办法这个从走下去。包括它的金融体系的这种这种设置，它也的确也走到了一个节点上，必须要呃抛弃以前旧的东西，走到新的东西。那我相信，随着我们洗币洗系列的这个不断的壮大和推出，我们。会带领呃呃，这个真正的人类或者全世界的，包括中国真正尤其是中国人，真正走向一个可持续性的发展，啊、呃，可持续性的未来，呃，那我也相信这中共的日子也就到头了啊、呃，这是我今天的感受，非常感谢七哥，感谢所有的嘉宾，七哥
13: ，啊，谢谢青藤的完美的主持啊，谢谢今天我们的这个小福利啊，这个和。我们威蓝的这个整个巴伐利亚的这个古典服装的啊，这个托太棒了啊！这个勇于奉献，你也得感谢，是我们小 seven 是心胸很大，坐在旁边坐着能看上托，这个勇气，这是真男人，很自信啊！今天大卫兄弟的这个精神状态啊，这个独一无二的大卫风格啊，硬汉的风格啊，而且这种独到的思想思路，充分的准备，这都是一场完美的直播。而且刚才魏兰说了，这个不苟言笑，生活中我才不相信呢。就凭你这么有经验，不苟言笑的背后，掩藏着更多不可告人的秘密。王金山平常都是不苟言笑，但是干的事都很吓人。那陈峰还能装呢，是吧？陈峰在哈佛演讲的时候都不苟言笑呢，是吧？都骂华尔街的小兔崽子，结果自己干那么大事儿，是吧？哈哈，专门掏人家子宫，这这这都很吓人的事儿。啊，现在的股票现在一看跌在六十二块钱左右啊，现在给他一直在这块儿盘桓。只要是股票走横线的时候，你就记住，没有股票是走横线的。只要走横线就是操作的，啊，只要走横线就是操作的啊。就,就像就像咱们人与人之间打交道一样，这个人完美的时候，他一定是你不知道的东西，啊，股票没有走平线的时候，在走平线，六十就硬撑，就要别赔,别赔，别赔，别赔。那么我今天刚才魏蓝也一再的说到这个关于直播打赏的问题，我再重申一遍。人很多穷是有原因的，啊！我可以告诉大家，如果你在盖特上打赏、GTV 上打赏，你不能赚钱的话，我不相信你啊，还有多少这样的机会在发生你生命里？如果喜币你没有抓住机会的话 ，GTV 你没有抓住机会的话，打赏你都没有抓住机会的话，我不相信你生命中还有多少的机会。啊，这个打赏这个不是一般的打赏，它有太多赚钱的机会了。而且这个打赏，大家记住，只要你聪明、你勤劳，天道酬勤，地道是你仁义，你酬你,你勤劳，你就会得到打赏。而且随着时间，有可能一上来火，也可能是一段火，随着时间的推移，你最终会得到上天的眷顾，千万不要失去这个机会。战友们，现在就是我们要做很多十五秒的小视频。我给大家说的是，任何农场、任何战友能做小视频啊，小视频不就做三种的吗？一种是艺术性的，一种是技术性的啊，一种是就是咱性感型的，性感型的就能达到几千万是分分钟钟的事性感的不能超越公共媒体的界限，是吧？你穿着三点裤，是不是？你得若隐若离的能看得着，是不是？杨澜的黑森林。你别咔嚓一下拽下来了一个大黑森林、啊，人就不能让你挂出去就。你看小白笑那个，今天小白第一次笑的这么淫荡，你好像也很有经验呢。你有黑森林啊啥？你见过杨澜黑森林啊？是吧？你最起码就是那个那个料子要选好是吧？若隐若离黑森林是吧？像物种，像水墨画一样，哎，大家看了过瘾，几千万就达到了。你要几千万的关注量，不要说多呀。有人一百万人跟你打，你都得一百万美元，是吧？十万人打得多少钱啊？你那拍一下能咋了？黑森林那时候，人家杨澜天天是不是找钥匙咋了呀？是不是？所以说，男的女的都可以。再个，你拍着熊瞎子，是不是？如果熊瞎子出现在你那里边，跟七个人看到一样，你咔拍到了，还这样还糊了那两下子，也是火了视频。你不用太多火呀，你人生活几次就够了。你总比在家呆着强啊！天天东家长西家短的，你总比看那些修票在划人家的手机，人家在刷刷刷的划？你划那么长时间了，你给自己划了一下子呗，是不是？这个是很好的机会。像刚才大卫兄弟他这个硬汉风格，你就把关子这事，就用硬饭给体现出来，讲讲，是吧？你有人点赞，这个谁也装不了，给不给你掏钱包？赞给不给你点赞？全球的各地的农场，如果你有任何创意，你有任何常识，你应该在未来的盖特上实行打赏的节目。哪怕拍鱼啊，鱼跟鱼亲嘴，大家不愿意看；但是你要拍到鱼跟蛇亲嘴，鱼和熊瞎子亲嘴，这个视频一定火。就像我每天看《动物世界》一样，是吧？我一看到《动物世界》，说大象啊。看看大象的威力吧，我一看就高兴了。大象踩在那儿，叽里哇啦一片的是把野猪给踩一边去了，特开心。你拍到了就火呀，对吧？一个韩国的一个拉提琴呢，就是因为穿的漏了点咔咔咔弹着弹着，九千万的关注量，是不是、啊？反正我到时候我是我一定会搞这个呃私密直播的，我是一定会拖的，啊。是不是啊？我一定会拖的，是不是、啊？看个让你们看到白森林，看不到黑森林，看白森林。<笑>你们别寒颤的话就行了，大胆打赏啊！你们挣点钱，是吧？所以是兄弟姐妹，这为啥不去做呢？这是最好的机会，除了投资，这就是一本万利啊。咱又不伤害别人，你不看你就把你别看，你要看你就进来，抓住这个机会，啊！再一个星期五我们早上还是大直播啊。啊，然后这个星期五完就下这个星期天再直播，然后就下周一，我操，就改变了，就世界了啊，就七个幺了，叫七个棍儿。你们还不知道吧？我郑州豫达第一个奔驰，河南省的第一个省会奔驰。小郑州说过，啊，郑州流行结婚第一车叫五个一，七哥的车就叫豫 A 五个一，就那么牛的当年啊，五个一，五个一，五个零都是我的。五个零当时是开道车，警车开道车，或者让我拿着用了。最后说人家，我觉得很奇怪。最后又给回那个呃河南省警卫局了。但五个一一直在，现在还在用的，是结婚必求之车。啊，那么我们现在七个一，啊，七个一之日就是下周一呀、啊，啊，一柱顶天，咱是七柱立天的。那么我们大家在接下来下一个月以内。就是小视频上线，下个月就是 H 配上线。H 配上线以后，就可以开始，不超过两个月就会打赏，然后支付系统。这个时候，大家就战友们都有两个更多的赚钱的机会，就是在地区内利用 H 配代理找更多的接受 H 配所有的传统式的支付系统和虚拟货币的传支付系统，用 H 配你收钱，这个你也不用投资，也不用大成本。第二就是上私密直播打赏，你不用说，就刚才你看微蓝，就是刚才你就这个，这就你托那两下，就是微光出露，就一看就是行家，真的，是不是？一行家，是不是？啊，胸胸光出照，微，这是这是真是是春光出微露，是吧？这就是行家是吧？就那一点点儿，你说美国那个叫什么？那个黑人那个讲的那个叫什么那个？那个口脱口秀最火那个，当年上去就讲了一件事情，他在现场教给美国人说：女性要会让别人展示自己，就是蹲下来的时候，故意捡东西，夸，存一撅，男人就开始愣了，就那一下子火了嘛，就脱口秀嘛。他就这么写，就什么就什么芭芭拉是吧？芭芭拉，对吧？你看刚才刚才魏蓝和福利都有这种潜质是吧？咔脱，然后存出肉。你像你再录多一点，我们这人都不会直播，全在那等着看着了，是吧？都是在这、啊、这，在那看着，打赏啊，是不是啊？而且这个打赏就是冲动的零点一秒，你就是一摁，歘一激动，一千美金，也可能一万、百万美金，是吧？这个打赏很重要的，所以说都有这个潜质。你要你像大卫兄弟，还有小 s 文，还有真是青藤。你俩，你们要是露露肌肉，开始露肌肉，开始要打赏，那所有女性都咬舌头哇叫，都给你打赏，绝对是买菜钱都给你们，不是开玩笑的，是不是？所以说兄弟姐妹们，抓住这个机会，我们都有潜力。我一生中最相信的一件事情，我不相信任何事情说谁做不到，啊，只是你没有找到做到的办法而已。我从来不相信谁告搞，就像我们搞这个设计，我上星期在这儿。说那个机翻身的 T 型的 logo 设计啊，哎，这块儿有没有？哎，常大哥，你把那几件衣服拿来去。那在、个、那块、个、儿那个，拜托，就那挂了新的。我说这个设计的时候，你知道那设计师还有这所有人，你知道那啥表情吗？所有人都觉得这这这这郭先生是脑子有病。过去所有的 logo， 我这个不行，那个不行。我说我就要这个 T 型的 T forever 和圆形版，然后我告诉他怎么做。他们把这发给所有意大利的设计师，包括生产厂家，都觉得不懂，啊，他们言外之意说白了就是就是觉得你根本不是专业，啊，都拿来了吧？你看看这个啊，你再你还有几件你没拿来？你看看啊，对你看这后边这个，路，看这个圆，你们看到了吗？看到了，兄弟姐妹们，就这个，还有这个十字架。啊，你看这个 logo， 这个 T 就是 T 型的 Forever 啊，我这个是最美的字体，上千种、上万种的选择，这七个就选择了这个。这是昨天到的啊，昨天到的啊，昨天到的。啊、到的你看这个裤子也是，看到没有？这、就是你看这个，这个、这个、这个 G Forever， 看到没有？这个 logo 出来以后啊，你看这个，你拿着这个。这个这个我哎，我可以，我咱们俩可以穿这个直播呀，啊，你看这个这个裤子啊，看看，真的，我们就是你看看啊，这个料子是非常非常棒的，女孩就是就是打底裤，
4: 看到没有
13: ？哇塞，这个舒服劲儿你看看，看到没有？结果所有人，厂家设计师爱这个爱到不行，全疯掉了啊，全疯掉了。包括啊，我星期五直播穿的这个新的西装啊，都展示大家。我告诉大家，我这个西装这个料子是什么啊？这个料子是当年宋子文在纽约所谓的穿。哎呀 ，please thank you 啊，仔仔，你看看啊，这是多汗，<笑>我们这来多哈 ，come here come here 啊，这个鞋有多轻，看到了吗？长腿哥，你来，你你拿一拿。这个鞋已经研究了一年了，啊，看这个，这个大家知道吧？这种鞋是所谓的袜子鞋，叫布朗西亚嘎，巴黎世家开始的。它一双在九九百美金到一千二百美金，火爆全球，谁都抄，但是没有抄明白的。看我们这个，这个百分之百是爱马仕的生产的厂家。看看这个袜子，这个底子是他自己设计的。非常的轻，而且因为布朗斯亚跟后面并不跟脚，这个跟脚你看这个 G forever 全都是自己设计，你看这个 G 的 logo， 啊，这个家伙三 K 有多 hands， 看这个，哇，太酷了啊！昨天我又把这鞋变成更软的皮子的，爱马仕那个厚的皮子的，就是咱那个爱马仕椅子那个皮子的，大家你知道吗？那个鞋。啊，我们定价你看九百多美金啊，九百这这啊，大家看到这个系列，大家看到这个系列穿做里子这个看看啊，这是新的佛教系列的这个，哇塞，看到没有？这里边这个衬也变了，还有这个下面看这个，嗯
2: ，
13: 我跟你说，现在这个已经是真的，这个咱们这个裤子真的是火到家了，火到家了。你看这个也是那一整套的，所以说兄弟姐妹们。七哥说做翻身手，人家相信吗？人家不相信。人这些大师们谁看到你呀、啊？几个大牌子现在都是到我们这来的，都是现在拼命往这来。我们为什么能冲？这个是上次你们看到，看着一下，但是你看，整个这个新的，哇，这个太性感了！我要穿这直播，你说打赏的得多少人？真的，咱不仅咱不一黑森林，咱录这个行不行？穿这、那个，七哥穿这套衣服。<笑>你们打不打赏啊？唱到这俺俩一人穿一件这个上来了，绝对打赏嘛！我告诉大家，就这个鞋，还刚才这布朗斯亚卡这个鞋，所有 G Club 的人，你买到的比布朗斯亚卡还好，是爱马仕的级别，是咱独立的创造设计，新科技的。你只需付它三分之一多一点钱，四种颜色：黑、纯黑、纯白。纯咱们新中国联邦蓝和纯红，你看我们从开始到现在研发多长时间了？已经将近一年了，百分之百自己的设计，是吧？这个鞋，很多战友说：“哎，七哥别穿高跟鞋，你这是时尚，这是时尚啊！”这个都防扎，很轻很软，而且穿跟那个现在今年流行的锥形裤，它是形成时尚风格的。而且我把这个这个是这个是非常好的，这是小牛皮，我让它改成牛的腹部的软的皮子，然后这块你看，这都是咱 G-F 二位的 logo， 是吧？这都是这个 logo， 金属的，这是七哥做到了，所有人昨天到了都傻眼了，爱的简直是不行了，每个人包括我们昨天那个呃盖特的那个所有的国外团队的时候都想要，昨天没办法了，拿了两件这个样板样件给他们。也也这个样样品付给他们，我想告诉战友们的，不要在乎任何人怎么看你，不要认为你做不到，你能做到。就这个鞋，你看这个是布朗斯亚嘎的这个，看像吗？这个你看，这个我不喜欢，扔掉，我要我们百分之百的那个。这个鞋，战友们，你们想想，你不可能你在布朗斯亚嘎，在爱马仕爱马仕是一千三百美金。你们买到手最多最多这个不会超过四百美金三百多美金，你们就你们就有了，而且你是最好的质量，同一个厂家，这就叫这个鞋最起码是一千八到两千六，一千八到两千六，你看你看长腿哥拿来了，你看，对了不是你你看你看长长腿哥讲你看你看这个，这是真正的你看全部是独创的，你看看。这皮子全是独创的，你看看，啊，这不是开玩笑的。一哥，战
12: 友们都说非常好看。问这个大概什么时候能上上线呀
13: 、啊？啊，接下来的从下一周开始起，陆续都会上线。就是为什么这时候上线呢？得让你们有钱买。我最希望就是你们不要再动你们老本去买机翻刃，这是我的梦想。我让机翻刃，就所有人穿的衣服的时候都是没有顾忌的，百分之百骄傲的，这是属于我。的品牌是跟我一起长大的。更重要的事情，这个钱不是卖你家房子、卖你家地、卖你家牛、卖你家羊，这个买的这个积分。关键是不能有任何的有压力，有压力就完了吗？是不是？很多战友现在给我发信息，要说七哥给我要这个衣服、要那个衣服。昨天我在我在车上穿那个黄衣服，啊，文喜给我发个信息：“七哥，你把那个黄的衣服脱下来，衣服赶快发给我。”我就给他发了一个谢谢。然后他又发七哥，我给你地址，你马上发给我。这就是文喜脸皮真厚啊，他是脸皮就啥都敢要啊，他就差了要七哥的脑袋了。我跟你说，啥证？七哥这你给我，这个、给我洗币，这个、你给我。我过去两三年我都不记得，先给我月后啥要啥,啥都他敢要。我觉得如果我要答应了文喜的一切的话，我现在命已经都没了。我的，人家给我发这些地址，还给我发过来了。文喜我不会给你的，我凭啥给你啊？所有战友都这么要的话，我都给的话，我我对得起战友吗？人家微蓝今天上来就把衣服都都微光都出漏了，我春光都出漏了，我都没给他，我凭啥给你啊？对不对啊？很多战友在过去几年说淘要买七哥一件衣服，啊！我这这两天我我给长草哥还没跟你说呢啊！我就这两天忙完，把这个喜币上市以后，我把所有我过去几年纯的衣服，我全都拿出来，我拿到大使馆去，我让咱们的拉姆还有长草哥主持人。全放在那儿，告诉你这件衣服是啥时候买的，多大，然后放出来，只给谁呢？给法治基金捐款者。法治基金的捐款者和老椅子和投资者按照优先秩序。像我这套西装，我刚才说这是宋子文当年最早所谓的接触了西方的文明西装，也是斯干宝咱买那个呃料子，最早出来人类第一个所谓机织的。一百二一百七十支的料子，这就是一模一样的风之痕。现在已经是这件衣服在布料尼大概在一万六千美金。那我的西装穿超过三次的不多啊，几乎不多。所以我把所有的衣服全拿出来给法治基金捐款者，但是不给你啊，你象征性的要捐点钱啊，然后呢，咱要进行一个内部拍卖的形式啊，都是很便宜的价格，就是全部给你们。还有一个山东，这这没有掌声来着，啊，还有一个就是，大家不知道，我从小到大，我的衣服啊，算命的给我说，千万你不要把你的鞋，你又给任何人。我唯一的就给了长岛哥西装，啊，这是唯一一个给了他的，是不是啊？而且大家都知道的是，去年六四。这回给这些战友们也不是给，就按照咱们咱们中国人的风俗，有个小拍卖，全给法制基金。就这件衣服也未来也是你们谁。到时候你就可以拿走，所有我穿的衣服都属于你们的，都给战友的啊！这个掌声，这个掌声啊！啊、所以说，我要讲到这的时候，兄弟姐妹们，这是鸡翻身，我想让你们看到像七哥一样，能穿上你喜欢的衣服，而永远不用考虑经济压力，这是我的奋斗目标，咱们一起实现。今天说越说话越多，现在我再开始直播，几个小时也不会拉倒，是。是吧？我这刚才王一平告诉我那边已经有一个会等了晚了，已经。现在我要我要去开会去了。这个再次感谢所有的团队，今天小白、墨镜、Rain 啊，唱点歌，还有所有的青藤、我们小 Seven、小福利、微蓝、大卫，所有的兄弟姐妹们，万分感谢和所有做 PPT 的所有的兄弟姐妹们，谢谢。星期五见，再见再见，感谢七哥。<笑>太棒！太棒！太棒了。
6: So、John, this is、uh, some stories as a result of sleuthing around by、uh, the Bloomberg team, and it appears that this is what another sign that the Chinese government does not want to at least publicly seen being involved in any kind of actual bailout at this point of Evergrande. I think that,
17: that's right.、Uh, I think there's a lot of concern in Beijing that if the government were to step in and to to bail out Evergrande in some form or fashion, that that would be. Uh, advocating the sort of borrowing and uh, uh, the sort of debt buildup that that has underpinned the problems at that company, and so、uh, this is just another sign of、uh, how the regulators、uh, are going to push for any solution other than that, as、uh, if they can get it.、Uh, the chairman Hui, he,、uh, according to the Bloomberg、uh, Billionaires Index, is worth about just shy of eight billion U.S. dollars at the moment.、Uh, most of that. Uh, money coming from、uh, the dividends he's collected from Evergrande.、Uh, he does have a controlling stake in the company.、Uh, he's collected about eight billion U.S. dollars over the last decade in terms of dividends. Obviously, we don't know how he's invested that money or how he's used it. But、uh, as we can tell, he's worth about seven point eight billion. That's probably not going to be enough for the company. Uh, completely, uh, Evergrande obviously has liabilities of about three hundred billion at this point.
14: This. In a way, fits in with common prosperity redistribution of wealth, right? If you make a CEO, a founder, responsible for the
6: debt of their own company,、
17: uh, it does. And I think it also speaks to the idea of、uh, personal liability, personal responsibility for for what the company has done. I think、uh, I think it would be politically hard to digest for Beijing to use taxpayer money to bail out this company at this point. And I think. Obviously, we talked about the reasons why they wouldn't want to. But with the Party Congress coming up at the end of next year, it's another reason why Beijing is going to try to stay hands off.
1: Take down the CCP. Take down the CCP. Yeah, the second phase of construction has already begun. It's already started. There are
0: quite a few people.
6: You were one of the big vocal, one of the big voices for reshoring American manufacturing back during the pandemic. We had problems with PPE and other equipment coming from China. In the meantime, are you seeing this actually happening? And and I think what I'm really curious, I see Wuhan in the background. What does this type of reshoring mean for the Chinese regime's business model, for want of a better word?
10: It it destroys the Chinese business model. I mean, here's the thing: I spent four years in the White House following President Trump's two simple rules—buy American, hire American—and the, the 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 key motivation for bringing our jobs back—you bring the factories back, then the supply chains come home. The key reason for doing that was that we understood that th these jobs were were good for blue collar Americans. A lot of people without college educations, real wages were, would be strong, and through that, that would ripple through the rest of the economy and and make us great again. But the other, more subtle part of the equation was to deal with the tail risk of supply chain fragility. Um, we we're sold a bull, bill of goods by the, by the corporate media, by the corporations themselves, that it's better to send our jobs offshore and send them to the sweatshops of China, the pollution havens of China,、uh, and thereby you get a little little few more pennies、uh, and therefore more profits, right? But that tail risk actually becomes a huge risk when you have a global pandemic, and that's where we are. At now, so you got chips like stacked off of Long Beach,、um, and we're worried about computer chips, potato chips, toys, and everything、um, in between. And、um, in the end, Trump time book, there's a key chapter in there on my efforts to bring home our essential medicines. I, I wrote、um, an executive order on behalf of the president. Which was totally designed to do that. So it's not just like computer chips we got to worry about. We we can't get our medicines to treat people in the hospital when communist China creates a pandemic and attacks us. I don't I don't know well、uh, I don't know what you do. The other thing I would say about the supply chains for your business audience, this universal vaccination policy, whether you support it or not, from a health. Point of view,、uh, and it's an insane strategy, and I could argue why. But whether even if you support it,、um, I can tell you as an economist that it's doing nothing but exacerbating the worst labor market distortions and shortages I've ever seen,、uh, even including the 1970s.
6: Maybe to, to finish up, Peter, you can tell us why did you write the book? What was your motivation?
10: The、um, it, it, The book is based on my daily journal. I started early on in the in the administration, keeping a nightly journal. I go write things down, so it's not from memory. It's from the journal, and I did that for two reasons. One, I knew I would be in some small or large way a part of history, so I wanted to record that accurately. But I, I realized early on there were a lot of people inside the perimeter. Who were disloyal to the president? I wanted to make sure I would、uh, hold people accountable for what was going to happen. The mission of the book really is to get Fauci fired, to hold China accountable, get to the bottom of what happened on November 3rd and January 6th. And I, I hope everybody will pick up a copy in Trump time, get one for their friends, particularly if those who oppose Trump, because. When you read the get to the end of that book, I, I I hope you'll love Trump and hate Fauci rather than the other way around, which was the whole strategy of the Democrats.
18: City workers have been given an extremely short time period to make terribly hard decisions: nine days to grapple with once sincerely held beliefs, nine days to figure out if we can pay our bills and feed our families. In just a handful more days, the mayor is threatening to send home all unvaccinated city workers. Let's be clear: the mayor is gambling with the safety and lives of millions of New Yorkers. Right. Right. If this vaccine mandate stands and we're not allowed to work, every New Yorker will be impacted. The inability of the city to provide adequate emergency service services to the public will be immediate and extremely consequential. Cleanliness and public safety will be thrown to the wayside. No one should be gambling with the lives of city residents. We will continue to work and care for this city, as we swore an oath to do, until the mayor himself chooses to send us home and negatively impact the fate of this city. We worked faithfully and diligently through a pandemic that affected nearly every facet of the world. We did so without question. Many of us putting ourselves and our families at risk. But now, as the pandemic winds down. We've gone from the pots and pans of last summer, from the parade in the Canyon of Heroes, to ultimatums and pink slips. That's right. That's right. Today is a day in which we, the workers of this great city, stand up to unreasonable mandates. We, the workers, are the foundation on which this city stands, and without that foundation, would crumble.
19: Hey guys, I'm making this video to create awareness. My mother just died from adverse effects following COVID injection. I wasn't going to talk about this, but I know that I need to speak up because my story is not unique. Too many people have died due to adverse effects following the COVID injection. My mom was 78 years old, and she was living in a nursing home. She kept to her own medication routine. She took good care of herself. The best that any elderly person could do. My mum was given the first dose of the jab on 8th June. After the first jab, she had no adverse effect, but she told me that three of the her fellow residents had died within two weeks following the first jab. She got the second jab on 1st September. Six days later, we were told that she had tested positive for COVID. And that KKM would be taking her to the hospital the next day. I had refused to give consent for them to take my mum to the hospital. I requested the home to retain mum in the home since she had a single room, which would make quarantine much more comfortable for her in the home. They had refused, saying that it was KKM's SOP. I understood from the nurse at the home that five other residents and a staff member were also tested positive at the time. On the evening of seven September, KKM picked my mum and her fellow、uh, COVID-positive residents from the nursing home and took them to hospital rehab, Cheras. From the time that she was taken to the hospital, everything started to go downhill until the day she passed a week later. On the first night that my mum was in the hospital, a GP on duty called me and assured me that my mum was a stage one COVID patient and that she would she would only be put under observation and that she would be fine. During my mum's entire stay at the hospital, I called her every day on the hospital's、uh, phone on WhatsApp video, up to the day before her death. Now I'm going to give you a quick summary of my mum's last days in the hospital. Listen to this, and then you judge for yourself what really happened there at the hospital. On the first, second, and fourth day that I managed to speak to mum, I always checked with her if she had any of the COVID symptoms. She said the doctors asked her the same thing and that、uh, whether she had fever, coughing, or shortness of breath, and that she had said that she had none of these symptoms. Each time I asked her, she said she had none of these symptoms, and she clearly didn't have any of those symptoms. The only complaints that she had was that she had diarrhoea and that she had no appetite. From the time that she was admitted to the hospital up to the day before she died, she said that they had stopped.
1: 请战友共飞。